0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 239 des Nur-der-FCM-Podcasts, die euch heute von Sören präsentiert wird. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung und an dieser Stelle auch nochmal ein offizielles Sorry an den Christian, den ich nämlich vor einigen Wochen schon als Podcast-Paten äh, schlicht und ergreifend vergessen habe. Das holen wir aber auf jeden Fall, ähm, ist hiermit offiziell versprochen und on-air angekündigt in der kommenden Woche nach. Heute, ähm, Ausgabe 239, mit einem, ähm, ja, pickepacke vollen Programm tatsächlich. Wir werden nämlich, wie ähm, auch schon angekündigt, anlässlich der, äh, ja, just gerade zu Ende gegangenen Wintertransferperiode nochmal ein bisschen ausführlicher auf unseren äh, aktuellen Kader schauen, der uns ja dann hoffentlich in äh, einigen, ja, weiß ich nicht, wie man da rechnet, Wochen oder so, ähm, in die zweite Liga äh, führen wird. Da haben wir uns wieder einen Kollegen von Create Football eingeladen und dann äh, ja gab es ja ein Heimspiel gegen den ersten FC Saarbrücken, was äh, recht spektakulär war, wo der eine oder die andere dann auch direkt im Anschluss auf Twitter schon ähm, ja sich sehr darauf gefreut hat, dass wir das heute hier im Podcast besprechen, werden wir natürlich machen. Schauen dann auch auf das Wiesbaden-Spiel voraus und dann sind wieder eine ganze Menge Dinge passiert, Stichwort äh, Max Eberl, ähm, Türkei München und, 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 was wir dann im sonstigen Segment natürlich noch noch äh, ja aufgreifen werden und äh, ihr habt ihn hier schon gehört, der Mann, der über Begriffe wie Haihund äh, hervorragend lachen kann, äh, was jetzt ein Insider war, ist jetzt hier natürlich mit dem Call, hallo Thomas, grüß dich. Guten Tag. Wunderbar, Oder du kannst, Abend. Äh, ja, du kannst die Serie, die du kannst die zugehörige, zum zum Haihund äh, zugehörige Serie übrigens nachher gerne nochmal empfehlen. Gerne. So, <lacht> wäre super, genau und äh, wie schon angekündigt. Heute wieder mit einem Gast aus dem Hause Create Football und ich freue mich sehr, dass er mit dabei ist, der Mats Beckmann. Hallo Mats, grüß dich. Ja, schönen guten Abend. Einen wunderschönen. So, dann äh, Mats, es ist eine Weile her, seitdem wir uns hier im Podcast das letzte Mal gesprochen hatten. Ähm, erzähl doch mal, ja, was es so Neues gibt bei Create Football.
1: Wie geht's euch? Ähm, was treibt ihr?
0: Ja, Wie ist so die Lage bei euch gerade?
1: Ja, ist tatsächlich sehr lange her. Er hat sich einiges getan, nicht nur sportlich beim FC Magdeburg, sondern... Natürlich auch bei uns. Wir stehen gerade kurz davor, aus Great Football eine GmbH zu gründen. Wir haben da jetzt einige Partner an unserer Seite, darunter auch das Transfer-Update von Sky, die wir jetzt sehr regelmäßig mit Analysen unterstützen, zu Transfers, zu Gerüchten oder auch zu potenziellen Spielern. Wir können da im Prinzip unsere Qualitäten in der Datenanalyse von Spielern weltweit komplett ausnutzen und sie einem breiteren Publikum zur Verfügung stellen. Das ist so das, was man öffentlich momentan am meisten von uns sieht. Ähm, ja, einiges in Planung noch im Jahre 2022. Also ich bin mal sehr gespannt, ähm, was ich euch sagen kann, wenn wir hier uns vielleicht in einem halben oder einem Jahr nochmal wieder treffen im Podcast. Ja, klingt doch aber ganz, ganz hervorragend und ähm, sieht auch und,
0: und sieht auch so aus und klingt auch so als ähm, ja, als seid ihr ganz gut dabei einfach in äh, mit dem, was ihr macht äh, und ja, kriegt da jetzt auch die Sichtbarkeit, die ihr mit euren äh, Sachen auch verdient habt, finde ich richtig gut. Äh, heute geht's ja, nochmal so ein bisschen um die noch äh, kleinere Bühne aktuell, nämlich die dritte Liga und unseren Verein. Und äh, du hast dir die Mühe gemacht, äh, ja dich mit unserem Kader, mit dem Kader des ersten FC Magdeburg noch mal ein bisschen genauer auseinanderzusetzen. Wie gesagt, das machen wir heute anlässlich oder weil jetzt ja eben die Transferperiode rum ist. Bayerisch Artig spielt glücklicherweise immer noch bei uns ähm, und der Kader steht jetzt also bis zum Saisonende. Und da wäre jetzt ein bisschen die Frage, ähm, wie wir sinnvoll vorgehen können. Vielleicht machen wir es wieder so, wie äh, den, bei den letzten beiden Malen auch, dass wir vielleicht einfach die Mannschaftsteile ähm, so durchgehen und du einfach ja
1: erzählst, berichtest, was dir aufgefallen ist, was du gesehen hast. Ähm, irgendwie so in die Richtung, oder? Ja, sehr gerne. Können wir gerne so machen. Und vielleicht ja am Anfang so ein bisschen generell mal auf das Spielsystem eingehen. Ja, hau mal raus, genau. Ja, sehr gerne. Also Generell muss man sagen, bei euch ähm, gibt es diesmal sehr, sehr viel Lob äh, im Datenzeugnis, äh, kann man so sagen. Also spieltechnisch hat sich da einiges gewandelt, gerade unter Christian Titz. ähm habe natürlich gerade im Passspiel jetzt den Riesenvorteil, ähm, einen extremen Fokus darauf zu haben äh, und darüber hinaus eben auch sehr, sehr stark im Pressing zu sein. Und diese beiden Komponenten, also sowohl mit dem Ball, ähm, die meisten Pässe gespielt, die beste Passquote der Liga, ähm, und gegen den Ball eben ja die höchste Erfolgsrate im Pressing mit 51 Prozent, was wirklich, wirklich viel ist. Ähm, normalerweise liegt man da so bei 40, zwischen 40 und 45 Prozent. Und das macht natürlich gerade pro Spiel schon eine ganze Menge aus. Ähm, darüber hinaus ja, schafft man es auch, aus dem Beibesitz viele Chancen zu generieren. Die meisten der Liga, äh, acht Stück pro Spiel in etwa. Ähm, daraus eben auch viele Tore zu erzielen. Also da gibt es wirklich ja, laufend gute Werte. Ähm, in, in Reihe. Und das liegt natürlich vor allem auch daran, dass gerade diese Schlüsselpässe von besonders einem Spieler, ich glaube, das ist jetzt keine große Überraschung, dass es barischartig ist, da extrem effizient sind. Über den werden wir gleich nochmal im Angriffsteil ein bisschen mehr reden. Also insgesamt die Stärke wirklich offensiv, sehr, sehr kreativ. Viele Chancen werden herausgearbeitet im Spielaufbau sehr sehr solide, sehr sicher sehr dominanter Spielstil und eben dazu noch die Komponente Pressing, die auch greift. Also im Moment greift ein Rad ins andere und die Tabellenführung ist auch datenbasiert vollkommen verdient. Naja und das ist ja
0: auch wirklich irre. Ich habe jetzt nicht noch mal gecheckt, ob das jetzt immer noch bei den elf Punkten geblieben ist. Thomas weiß was immer aus dem Kopf. Aber wir sind ja ja sowas von also eigentlich naja in einem eigenen in der eigenen Liga in der dritten Liga zumindest was die Punkte betrifft und dann, äh, ja, täuscht also auch dieser Eindruck, äh, was die Daten angeht, irgendwie nicht, dass wir da jeglich, zwölf Punkte sind jetzt sogar schon, ich ähm, hier gerade sehe, ähm, was jetzt da sozusagen, ja, die Superlativen angeht, die kriegen wir ja auch immer wieder um die Uhren gehauen, aktuell ähm, postet ja der, der FCM auch selbst immer mal so ein paar Daten, die dann natürlich äh, so ein bisschen random wirken manchmal, aber äh, natürlich auch unterstreichen sollen, dass wir da sehr, sehr gut dabei sind. Genau. Ja, cool. Das äh, vielleicht erstmal so zur Einführung. Dann lass mal gucken. Ähm, du hattest im Vorgespräch schon angekündigt, dass du so ein paar äh, Spezereien und äh, interessante Daten zu, zu unserem Keeper Dominik Reimann hast. Ähm, und ich glaube, der Torwartbereich ist dann auch mit Dominik Reimann abgegessen, weil alle anderen spielen ja keine Punktspiele. Ähm, insofern, ähm, ja, was macht unseren Dominik Reimann aus und was sind da sozusagen vielleicht die Sachen, na, weiß ich weiß
1: nicht, die man vielleicht noch nicht erwarten würde? Was hast du in den Daten gefunden? Ja, also insgesamt ein Boy-Playing-Keeper, äh, wie wir ihn nennen. Also wir unterteilen Tolte immer in drei Kategorien. Äh, einmal so dieser klassische Line-Keeper, wie er ihn letztes Jahr hattet, mit Morten Behrens. Genau. Jetzt hat man mit Reimann sich einen anderen Torwart-Typ auch geholt, äh, der eben viel, viel spielstärker ist, auch gerne von hinten mit das Spiel aufbaut, was dann eben für den Spielstil von Christian Titz auch total relevant ist. Ähm, hat da ja eine exzellente Passquote, spielt extrem viele Pässe, sogar die zweitmeisten. In der ganzen Liga, wenn man alle Spieler zusammennimmt, was natürlich schon der Wahnsinn ist. Also, als
0: warte mal, warte mal, also, okay, also auch also Feldspieler und, also jetzt nicht die meist, zweitmeisten Pässe unter den Keepern, sondern die zweitmeisten Pässe insgesamt.
1: Die zweitmeisten Pässe insgesamt. Ich schaue gerne noch mal kurz rein, okay. dass ich euch da nichts Falsches erzähle. Aber das ist tatsächlich der Fall. 1246 Pässe hat er in der aktuellen Saison gespielt. Die zweitmeisten der ganzen Liga. Ein Spieler hat noch mehr, auch von euch. Und der, dritt, der Spieler mit den drittmeisten Pässen ist ebenfalls vom FC Magdeburg. Also schon, man sieht schon den klaren Passfokus. Mhm. Ja, krass,
0: krass, krass. Okay, ja, jetzt hatte ich dich unterbrochen, sorry, aber das war ich, also das hatte mich jetzt gerade mal kurz geflasht, aber es flasht mich jetzt noch viel mehr, dass wir auch in der Kategorie da gleich das ganze, das ganze Podest äh, sozusagen in
1: Beschlag nehmen. Das ist ja, ist ja krass. Okay. Das stimmt, ist aber auch die einzige Kategorie, wo das so ist. Also es ist schon wirklich sehr, sehr außergewöhnlich, dass man jetzt drei Spieler vom selben Verein hat. Sowas hat man vielleicht nochmal in der Bundesliga, wenn man den FC Bayern genau betrachtet, mhm. aber sonst doch eher doch eher seltener. Bei Reimann noch sehr, sehr interessant, dass er zudem auch noch auf der Linie seine Qualitäten beweisen konnte. Hat in etwa sechs Gegentore verhindert. Da gibt es diese Statistik der Prevented Goals, der quasi angibt, wie viele Gegentore der Torwart effektiv verhindert hat. Und es jetzt nicht daran lag, dass der Schütze einfach zwei Meter drüber geschossen hat, sondern er eben derjenige war, der das Gegentor wirklich gesaved hat. Da sind sechs auch wirklich ein guter Wert. Nur mhm. vier Keeper haben da einen besseren Wert in der dritten Liga. Insofern kann man damit absolut zufrieden sein. Ja, und deckt sich eigentlich auch mit dem,
0: was wir hier auch im Podcast immer wieder gesagt haben, Thomas, ne? mit der, mit dem Eindruck von, von Reimann. Am Anfang waren ja alle so ein bisschen, ja, alle stimmen wieder nicht, aber... Ähm, ja, haben wir so ein bisschen, so ein bisschen geguckt, na, äh, kann das was sein, kann das einer sein, der auch lange nicht gespielt hatte und so, aber, äh, ja, absolut sicherer Rückhalt, guter Mann, oder?
2: Ja, aber äh, schon für mich, für mich auch wieder da interessant. Äh ich sehe da auch immer gern so ein bisschen das Negative dann, ähm, wenn unser Torhüter als souveräner Tabellenführer schon sechs solche Dinge abgewehrt hat, spricht das natürlich auch nicht unbedingt für den für die Gesamtstruktur äh, ab, unseres Abwehrverhaltens. Mhm. Also wenn du als Tabellenführer zulässt, dass dein Torhüter schon, schon sechsmal so gut eingreifen musste und tatsächlich nur vier oder fünf Torhüter besser werden äh, sind, da würde mich tatsächlich mal interessieren, wer das ist, wenn du das hast, Mats, und für welche Vereine die spielen, um da einfach mal zu sehen, ob, ob, wir, ob die dann eher unten stehen oder ob die auch oben mit dabei sind.
1: Das ist kann ich euch tatsächlich auch beantworten, habe ich hier auch stehen. Das ist aber gar nicht mal unbedingt der Abwehr so sehr anzulasten. Nee, also, mir,
2: mir geht es ja, ja gar nicht um die Abwehr an sich, mir geht es ja einfach generell, bei mir, also mir fällt schon auf, dass wir gerade in Umschaltsituationen dann doch recht anfällig sind, ja. weil, weil unsere Außen eben extrem hoch stehen und unsere Innenverteidiger dann jedes Mal raus müssen auf die auf die Außenverteidigung und wir dann in der, in der Mitte oft eins gegen eins stehen. Ähm, und das, das sicherlich auch der Tatsache geschuldet ist, dass der Dominik Reimann da eben äh, so häufig schon eingreifen musste, was sicherlich bei Lautern mit 13 Gegentrungen wahrscheinlich, glaube ich, eher nicht der Fall ist doch, ist es. Tatsache, okay, das, das, <lacht> das, ist, das ist tatsächlich also, spannend. Äh, cool.
1: Erster in der Statistik ist Philipp Kühn, äh, vom VfL Osnabrück, äh, Matteo Raab ist auch an Stelle zwei, hat ah, auch okay. extrem viele verhindert, sogar noch mehr eben als, als Dominik Reimann und Jasmin Fälzic auf der drei, also Krass. im Prinzip schon alle drei Spieler. Also doch eher oben welcher, okay, spannend. Eher besseren Teams. Das ist aber auch international, ist es nicht viel anders. Also wir hatten gerade letztes Jahr war der Topwert von Jan Oblak. und ich glaube, die Abwehr von Atletico ist jetzt nicht die schlechteste in der das Welt. Stimmt. Und trotzdem schafft es, Oblak da äh, viele zu verhindern. Liegt teilweise auch noch ein bisschen daran, dass die Schussgelegenheiten dann gar nicht mal so gut sind, dass sich das eher häuft, dass man viele Schüsse bekommt aus Positionen, die doch eher ungünstig sind. So kann sich der Torwart natürlich auszeichnen, ja. treibt seine Safe-Quote nach oben. Mhm. Und wenn davon halt recht viele kommen, dann steigerst du natürlich auch deinen Wert bei den Prevented Goals. Und da geht es dann vor allem auch darum, eben keinen schweren Fehler halt zu machen oder jetzt über eine ganze Saison fast unmöglich, aber wenige schwerere Fehler, um okay. mit der Statistik dann gut dazustehen. Aber ich gebe dir recht, es gibt auch Kritikpunkte bei Dominik Reimann, das ist vor allem eben so dieses Herauslaufen, ähm, was mhm. ähm, er wirklich relativ selten macht, ähm, dass er jetzt seinen Strafraum verlässt, um eine Situation auch mal frühzeitig zu klären. Ähm, das ist nicht unbedingt sein Spiel, da ist er nicht so stark drin, und die zweite Sache, die ich herausgefunden habe, das ist bei dann immer sehr, sehr interessant, wenn man sich mal anschaut, wo sie vor allem die Gegentore kassiert haben und da ist es wirklich auffällig, dass er links oben aus Schützensicht so seine schwächste Ecke hat, also, hat dort rechts, nur acht, oben. Okay. also rechts oben von ihm aus gesehen, genau, 38 Prozent hat er da nur gehalten im Vergleich dazu die andere obere Ecke, da sind es 55 also, schon ein deutlicher Unterschied. Was man bei vielen toll dann sieht, dass sie irgendwo immer so ihre Lieblingsecke haben oder eben auch eine, wo sie deutlich schwächer sind. Bei David De Gea ist es beispielsweise auch so, also es ist gar nicht mal unbedingt jetzt ein Qualitätsmerkmal, dass man da einfach keine hat, ähm, sondern dass es gibt eigentlich immer irgendeine Auffälligkeit, was wahrscheinlich der Spieler noch nicht mal selber weiß. Jetzt weiß das. <lacht> jetzt Jetzt weiß er Also wir, wir hatten wir hatten jetzt letztes Wochenende einen Vortrag beim E-Talk. Da ging es ja komplett um das Torwartspiel und da hatten wir sogar einen Regionalliga-Keeper dabei, für den wir auch so eine Analyse gemacht haben. Ich habe ihn dann vorher gefragt, bevor ich meinen Vortrag hatte, was denkst du, wo du eher so deine Schokoladenseite hast und wo du schwächer bist? Und der wusste das tatsächlich auch oder hat es geahnt. Und es hat sich halt auch da nochmal komplett bestätigt in den Daten. Ja, krass. Und ich äh, grinse jetzt hier vor mich hin, weil jetzt gerade eben
0: sozusagen Dominik Reimann und David Rea in einem Satz genannt wurden. <lacht> ähm, und das finde ich auch völlig okay so.
2: <lacht> das ist jetzt die Frage, ob das Dominik Reimann gerecht wird, ja.
0: Na, ja, das stimmt. Das stimmt. Weil der,
2: der, der Rea ist ja doch schon manchmal ganz ganz schöner Fliegenfänger. Ähm, ja, da, egal. Da ist
0: er wieder, der magdeburg ja ne, Ganz hervorragend. Halt, äh, es tut uns nicht gut, dass wir in der Tabelle da so weit enteilt sind, glaube ich. Mir
2: äh, also, wäre da, da tatsächlich ein Vergleich mit äh, Manuel Neuer oder Gianluigi Dunaroma lieber gewesen. <lacht> Alles gut. Nächste Saison, Thomas. Nächste Saison. <lacht> Alles gut. Wir müssen ja klein
0: anfangen, nicht wahr? Ähm, genau. Ja... Ähm, Torwartspiel. Äh, wie gesagt, die anderen Torhüter sind wahrscheinlich nicht bewertbar. Ähm, so, oder oder kannst du, kannst, also gibt es wahrscheinlich einfach keine Daten, weil weil die keine generieren, weil die hier halt nicht spielen. Dementsprechend wäre es, glaube ich, sinnvoll, ähm, dann den nächsten Mannschaftsteil von hinten nach vorne anzugucken, oder? Ähm, und in die Abwehr zu wechseln. Oder hast du noch was zum ähm, zum Thema Keeper bei uns? Mich würde noch okay. was
2: interessieren, wenn du es vielleicht ja. hast. Und zwar ähm, wie viele oder gibt es da eine Zahl oder eine oder eine messbare Größe? Wie häufig ähm, Dominik Reimann Flanken abfängt? Ähm,
1: ja, die ist aber die bezieht sich nicht nur auf Flanken. Also es gibt eine Statistik, äh, die nennt sich ähm, Interceptions. Das sind dann abgefangene Pässe oder, sagen, oder und so, ja. Oder Das kann okay. auch mal ein Steilpass sein. Ne? Das kann auch mal ein Steilpass sein. Da ist er der drittbeste der Liga in der Kategorie.
2: Mhm. okay.
1: Cool. Was Flanken anbelangt, das ist noch ein relativ neuer Indikator. Ähm, den gibt es momentan für die Top 5 ligen Also da könnte ich dir sagen, ah, okay. in der Bundesliga ist da Gregor Kobel der Beste. Ähm, weil wir, auch das hatten wir jetzt, wie gesagt, gerade erst letztes Wochenende. Und Torwartschwür bin ich sehr involviert gerade. Ähm, also es gibt's, also es gibt die Statistik, aber momentan noch nicht flächendeckend äh, für, für alle Ligen. Okay. Aber
0: ähm, Thomas deckt sich das, was, was Mats jetzt gerade sagte zu dieser Thematik mit deiner, mit deinen Eindrücken?
2: Ähm, ja, weil ich finde, weil ich schon finde, dass er bei, dass er bei hohen Bällen, die so in seine Nähe kommen, also wo er jetzt nicht groß noch drei, drei vier Schritte rauslaufen muss, ist er sehr souverän. Mhm. Ja, finde ich okay, auch. Okay, ja. okay, okay. Gut. Ähm, ja, dann lass uns einen vorrücken äh,
0: Richtung Abwehr. Da weiß ich schon aus dem Vorgespräch, äh, Mats, dass du dazu Alex Bittroff eine ganze Menge eine Ganze Menge Sachen hast. Äh, ich finde ja unsere, na gut, Djokovic ist auch wieder, äh, hat wieder nicht, nicht gespielt, aber ich finde ja gerade auch unsere jungen äh, Knost und Sechelmann und äh, und dergleichen auch spannend und natürlich Kobi Burger, der äh, aktuell irgendwie äh, so unser Plug-and-Play-Innenverteidiger ist, der äh, einfach reinkommt, lange, eine Weile lange nicht gespielt hatte ähm, und dann aber eigentlich, naja, ähm, Saarbrücken müssten wir nachher nochmal besprechen, aber eigentlich äh, immer ganz gute Leistung bringt. Ähm, ja, wie gesagt, Abwehr, hau raus. Ähm,
1: Fang an, wo du Bock hast. Thomas und ich fragen dazwischen und grätschen rein. Sehr gerne. Ja, also fangen ruhig gerne wirklich mit Bitroff an, der wirklich eine wirklich ganz, ganz starke Saison spielt für, für Magdeburg. Ich hatte ihn ja im letzten Podcast nicht so stark gesehen. Da mhm. waren noch seine Daten einfach nicht, nicht so, dass sie es hergeben. Also es ist ja nie eine subjektive Meinung, die ich jetzt äußere und einfach einen Spieler lieber mag als einen anderen. Das geht wirklich rein um Statistiken und Christian Titz hat es hier geschafft, wirklich die Qualitäten von Bittroff bestmöglich einzubinden ins System. Und das belangt vor allem das Passspiel natürlich und vor allem eben diese Vertikalität im Passspiel und das Gegenspiel überspielen. In beiden Kategorien ist er der Spieler in der Liga von den Innenverteidigern wohlgemerkt, der die meisten vertikalen Pässe spielt, also die meisten vorwärtsgerichteten, die meisten davon, die auch ankommen. Dazu auch noch die zweitmeisten langen Pässe, die viertmeisten ins letzte Dritte und die meisten, die progressiv gespielt werden. Das bedeutet also Pässe, mit denen Gegenspieler überspielt werden. Da gibt es auch diesen bekannten Packing-Wert äh, von Stefan Reinhardt, der im Prinzip genau das Gleiche aussagt. Also hier wirklich die, äh, die Instanz im Spielaufbau, wenn es darum geht, eben das Spiel wirklich nach vorn zu treiben.
0: Mhm. Ja, krass. Er ist
1: leider gerade verletzt. Äh, Rückkehr unbekannt, steht hier bei, bei
0: Transfermarkt.de. Ähm, ja, aber dass der eine, also das ist auch wieder sozusagen Eye-Test äh, so, dass der eine starke Saison bis zu seiner seinem verletzungsbedingten Ausfall gespielt hat. Äh, ist auch sehr, sehr gut zu sehen. Der hat ja jetzt irgendwie auch seine Torjägerqualitäten qualitäten entdeckt mit 33 ähm, und nach, <lacht> nach, nach, nach 100 Jahren äh, ist das erste Mal irgendwie irgendwie in der dritten
2: Liga getroffen. Äh, wie wie sieht es ja? damit, ähm, ich sage jetzt mal, Innenverteidiger-typischen Sachen aus? Also sprich Zweikampfquote, Kopfballquote? Die sind, die sind tatsächlich durchschnittlich bei ihm. Ähm, Habe ich ja auch nicht, nicht
1: weiter, bin ich nicht weiter drauf eingegangen. Okay, okay. Ähm, da hat sich auch gar nicht so viel geändert. Ähm, also ich glaube, dass man hier wirklich komplett auf diesen Part der Pässe gegangen ist, auch von Seiten Christian Titz aus. Es gibt diesen einen Verteidiger, der jetzt wirklich alles wegverteidigt und da wahnsinnig stark ist in den Defensiv-Zweikämpfen, den gibt es nicht. Was aber auch daran liegt, dass schon viel, viel abgefedert wird, zumindest mhm. scha schaut es so aus, dass eben dieses gute Pressing schon früher greift und schon das Mittelfeld enorm viel abfedert, wenn es denn eben gelingt und diese Kontersituation, die du angesprochen hast, wenn eben das Mittelfeld mal überspielt wird, dann ist die Verteidigung halt auch meistens in Unterzahl, sodass mhm. es gar nicht mehr unbedingt genau. zum 1 gegen 1 kommt, weil du dann nur noch im Raum verteidigen musst und gar nicht ins 1 gegen
2: 1 gehen kannst, selbst wenn du es wolltest. Das ja, scheint mir da der Grund zu sein. Und wenn es ins Eins gegen Eins geht, ist es häufig so, dass du dann eben als Innenverteidiger gegen einen schnellen Außenverteidiger stehst. Und da kannst du als Innenverteidiger doch auch mal ganz schnell ganz schlecht aussehen. Das war so ein bisschen ja. so die Wahrnehmung bei Tobi Müller in den letzten Spielen. Kam immer so, ja, Tobi Müller sah nicht gut aus. Ja, ist ja kein Wunder. Also er musste häufig gegen rausrücken dann auf den Außen, auf den Außenstürmer. Und ja, da kannst du als, ich sag mal, als normaler Innenverteidiger, der jetzt keine großen Schnelligkeitsattribute hat gegen einen, gegen einen schnellen Außen, Kannst du da nur schlecht aussehen? Und das ist sicherlich auch der Spielweise geschuldet, keine Frage.
0: Wie äh, schneidet denn Kobinian Burger ab? Weil ich meine, mich zu erinnern, äh, im letzten Podcast, den wir mit Kirin gemacht haben, dass äh, da so die Aussage war: Naja, Burger spielt im Prinzip nicht, weil äh, sozusagen äh, ein gleiche, gleicher Spielertyp ist eigentlich wie Bitroff. Ähm, jetzt hat er ein paar Spiele gemacht. Wie, wie steht denn der so da?
1: Ja, auch da. Sehr, sehr interessant. Und und ja, das stimmt schon auch. Also, wie ich schon gesagt habe, alle alle drei, die halt Innenverteidiger hauptsächlich spielen, mit, mit Bitthoff, äh, Burger und eben auch Müller, ähneln sich da schon in vielen Punkten. Bei allen sind vor allem die Pässe eben interessant. Bei Burger muss man sagen, dass er vor allem diese ganz, ganz starke Antizipation mitbringt in seinen Spielen. Also er hat jetzt nur etwa 750 Minuten gemacht. Das ist jetzt auch nicht wer weiß wie viel. Also mhm. wir mhm. sagen immer bei Create Football so 900 Minuten als Größe, so dass man Spieler wirklich valide bewerten kann. Da liegt ja jetzt ein Ticken drunter. Trotzdem, die Auffälligkeit ist ganz klar da. Es sind zwölf ähm, äh, Interceptions, wenn man den Beibesitz mittelt. Das machen wir sehr gerne, weil Teams mit höherem Beibesitz haben natürlich auch seltener die Gelegenheit, Pässe abzufangen, weil der Gegner logischerweise weniger spielt. Mhm. Insofern versuchen wir hier diese Metrik immer auf 50 Prozent anzupassen, so zu tun, als wenn alle Teams den gleichen Beibesitz haben, und hier sieht man dann, ja, der beste Innenverteidiger in der Kategorie, also extrem stark darin, eben Pässe abzufangen, ähm, schon, ja, vorausschauend zu agieren, macht er wirklich ziemlich gut. Dazu auch, ja, auf 90 Minuten gerechnet, die ähm, meisten ähm, Accurate Passes, also im Prinzip die meisten angekommenen Pässe, die zweitmeisten Forward Passes, was ja sehr ähnlich ist zu Bitroff. Ähm, also, das sind wirklich ganz, ganz starke Werte, wird sehr, sehr häufig angespielt, wenn er spielt. Also auch eine absolute Instanz. Aber eben in diesem progressiven Passspiel nicht so stark und auch nicht so häufig, weil er spielt tatsächlich nur 13 Prozent seiner Pässe progressiv. Das ist der schlechteste Wert aller Innenverteidiger der ganzen Liga. Das mhm. bedeutet, Burger eher derjenige, der ein ruhiges, solides, sicheres Aufbauspiel mitbringt und Bitroff eher derjenige, der auch meine Linie
2: überspielt. Mhm. 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 Da würde mich interessieren, wie, wie messt ihr Pässe abgefangen? Ich sage es mal ein bisschen bisschen doof, weil das ich es ich anders formulieren kann. Ja. Ähm, entweder steht also steht halt da und wird angespielt äh, aus Versehen oder, oder tatsächlich auch macht Bewegung in diesen in diesen Passweg rein, wonach sowohl wie, als auch sowohl ah, okay. als auch. Also es sind im Prinzip, da hier werden beide zusammengezählt. Ähm, wie
1: gesagt, je höher die Liga, desto mehr können wir es noch auffächern äh, und können hier wirklich sagen: Okay, das stand einfach nur im Weg. Oder hat eine aktive Bewegung hingemacht? Das lässt sich noch unterteilen, in der dritten Liga allerdings nicht. Hier müssen wir mit dem Wert haushalten und hier fließen beide Faktoren okay. ein. Alles klar, dankeschön. Mhm. Aber völlig berechtigte Frage. Also sowas gerne nachfragen, weil das interessiert die Zuhörer mit Sicherheit auch, weil dass wir jetzt nicht irgendwie wild einfach nur Zahlen droppen, sondern gerne auch immer nachfragen, wenn die Definition etwas unklar ist. Leon
0: Belbel ist jetzt äh, noch ein Spieler, der mir jetzt hier so ins Auge springt und zwar deshalb, weil wir über den immer mal, also weil er ein bisschen ambivalent bewertet wird, würde ich mal fast, äh, fast meinen. Thomas, äh, korrigiere mich, wenn ich da falsch bin, aber du siehst ihn ja eher kritischer so. Äh, ich finde ihn eigentlich oft ja, gut, so. Ähm, linker Verteidiger, aber eigentlich auch äh, wahrscheinlich eher ein Spieler, den man als Schienenspieler bezeichnen könnte.
2: Ähm, was gibt es über Leon Belbel zu sagen? Bevor Matz mich da jetzt komplett zerpflückt, würde ich gerne sagen, warum. Ja, genau. Mach das ja, damit, bitte, Damit das bitte. auch einordnen kann, was ich da kritisch sehe. Ähm, bei Belbel bei sehe ich vor allem kritisch, also was, was, ich, was ich an ihm schätze, ist seine, seine, seine Technik. Er ist, finde ich, am Ball unheimlich gut. Ähm, das denke ich mal, oder ich hoffe zumindest, dass ich da richtig liege, seine Dribblingquote sollte nicht die schlechteste sein. Was mir bei ihm aber auffällt, ist äh, seine katastrophale äh, Flankenbilanz. Also das ist das, was mir ins Auge fällt. Also ähm, Ich sag mal, von von zehn, die er in Strafraum schlägt, kommen neun nicht an. Das ist so das Gefühl, was ich bei ihm habe. Und das ist das, was ich anderen kritisiere. Dass er einfach vorne dann diesen letzten Ball, den er, den er dann spielen könnte, dass er den grundsätzlich versaut. <lacht>
0: Mic Drop, okay. Aber ja, okay. Äh, da bin ich gespannt, was die Daten sagen.
1: Ja, ich, ich bin jetzt eben gerade noch mal reingegangen, damit ich dir auch äh, verlässliche Daten dazu liefern kann. Erstmal kann ich dir sagen, du hast, also in, in einigen Punkten hast du auf jeden Fall recht. Äh, und zwar, dass ich die, also ich habe eben schon aufs Datenblatt geschaut und äh, muss sagen, die Kritik kann ich verstehen. Warum ist das so? Weil er als Spieler die meisten Pässe aller Außenverteidiger der gesamten Liga spielt er nach hinten. Und ich glaube, dass das erleben wir immer häufig, dass gerade die Fans bei solchen Spielern, die gerne mal den Rückpass bevorzugen, immer so denken: Oh, nee, muss das jetzt sein, schon wieder zurück. So, und das sieht man hier in den Daten doch sehr, sehr stark. 26 Prozent seiner Pässe spielt er vorwärtsgerichtet. Das wiederum der fünftschlechteste Wert der ganzen Liga. Und wir haben auch eine Metrik, wo wir ausrechnen können, wie viele, wie viel Prozent der Pässe, äh, oder können auch Flanken sein, die Bellbell Bell spielt, gelangen ins letzte Drittel. Mhm. Mhm. Und da Magdeburg ja schon eine Mannschaft ist, die sehr dominant auftritt und häufig auch ins letzte Drittel reinkommt, möchte man hier ja meinen, dass es beim Außenverteidiger auch so ausschaut, sind 8% der zweitschlechteste Wert aller Außenverteidiger der ganzen Liga.
2: Liga die Liga Gott sei Dank doch nicht ganz so falsch, meine Beobachtung. Also das
1: lässt sich komplett so, so festhalten. Ähm, Technik auf jeden Fall, ähm, kann man, kann man auch hier auch unter, unterstreichen, gerade bei den kurzen Pässen, spielt sehr, sehr gerne kurze Pässe, auch genaue kurze Pässe, kommt auch vieles an, wird es häufig angespielt und seine Flanken, ja, ähm, was soll ich sagen, 21% Prozent kommen an, das ist für einen Außenverteidiger wirklich ein schwacher Wert, ähm, also ein normaler Wert liegt ungefähr bei 30%, Prozent äh, ein guter Wert liegt über 35%, so kann man es ganz gut einteilen, also Top-Spieler liegen, innerhalb einer Saison dann auch gerne mal so im 50er-Bereich. Das ist schon wirklich brutal, das brutal äh, stark. Ja. Ähm, das ist schon wirklich überragend. Das kannst du auch keine zwei Saisons im Regelfall spielen. Also hier gleicht sich das dann schon noch mal ein bisschen an. Aber es gibt Spieler, die konstant ihre 40% spielen. Ähm, und das, da ist jetzt Baby schon ein ganzes Stück von entfernt. Dribblingquote als gut bezeichnet, würde ich auch mitgehen. 5,2 Dribblings, das sind auch relativ viele von äh, Außenverteidiger. Fast 60% Prozent davon erfolgreich das stimmt, ähm, gehe ich mit, also da decken sich die Daten mit deinem Eindruck schon ganz gut. Das beruhigt mich. <lacht> wie sieht es denn auf
0: der anderen Seite aus? Da würde mich jetzt halt interessieren, also links ich, meine ich jetzt verstanden zu haben, rechts spielt Rafa Obermeier, ähm, bei den gleichen Kategorien, also Flanken und so weiter, ist der da Ist der da besser, deutlich besser, wie steht denn, wie steht denn der da
1: im Vergleich? Also generell äh, fand ich es ja ganz interessant, ähm, als ich mich jetzt hier auf dem Podcast nochmal mehr beschäftigt habe, weil wir haben ja im letzten Podcast auch schon sehr ausführlich über Obermeier gesprochen, als mhm. ich dabei war. Ähm, da wurde er ja häufig als linker Schienenspieler eingesetzt äh, und gar nicht mal unbedingt offensiver. Ähm, als Rechtsfuß schon eher so jemand, der dann auch nach innen ziehen würde oder den und den Abschluss sucht. Ähm, jetzt haben, hat man ja zum Rechtsverteidiger sozusagen umfunktioniert oder so ein bisschen auf, auf die Schiene gezogen. Macht auf jeden Fall Sinn, ähm, wo er jetzt mit seinem starken Fuß dann auch mehr machen kann und auch sein Tempo natürlich ausspielen kann. Ähm, flankentechnisch äh, schaut es bei ihm äh, so aus, dass die Quote da auch deutlich besser ist. Ähm, also wir haben hier, reden hier von 39 Prozent. Das ist auch so das, was ich meinte. Wirklich ein guter Wert äh, bei fast drei Flanken pro Spiel. Also das funktioniert ja wirklich ziemlich gut. Äh, gibt ja auch einige Vorlagen. Wenn man hier gebencht mag mit allen ähm, Außenverteidigern der Liga, wie jetzt auch schon bei Belbe eben erzählt, ähm, da sind es jetzt die, auf 90 Minuten gerechnet, die fünf meisten, ähm, kriegt auch die meisten Pässe ähm, pro, pro Spiel, pro 90 Minuten, progressive Läufe, auch ein riesen Vorteil bei ihm, dass er das wirklich drauf hat, das sind ähm, überflügende Läufe, wenn man so möchte, wo mhm. Gegenspieler mit überspielt werden, also das gleiche wie es bei Pässen ähm, funktioniert, so funktioniert es auch bei diesen Läufen, ähm, da der fünftbeste Wert mit drei pro Spiel, ähm, also auch hier wirklich, wirklich gute Werte, dynamischer Verteidiger, ähm, dazu eben starke Pässe über die kurze und mittlere Dis, ähm, Distanz und ganz, ganz auffällig bei ihm, es gibt keine wirklich eklatante Schwäche im, im Datenset. Also man könnte ja allenfalls sagen, dass er jetzt nicht so irre torgefährlich ist, was ja beim Rechtsverteidiger auch völlig normal ist. Mhm. Ähm, insofern, ja, hier wirklich ein Spieler, der sehr, sehr solide Werte hat, ähm, in einigen wirklich gut dasteht äh, und auf jeden Fall einen Mehrwert hat. Naja, und doch so ein bisschen so ein ist. Also bei Raphael
0: Obermeier habe ich das Gefühl, er spielt einfach immer so. Ähm, brau Braucht keine Pause, <lacht> kriegt nie eine Pause. Ist vielleicht auch ein komischer Eindruck, aber... Ähm, das ist für mich
2: einer der Spieler, die bei uns nicht fehlen dürfen.
0: Ja, und der immer abliefert, ne, auch. Also, ja, ja,
2: genau, ist immer
0: konstant gut, ja, genau. genau. Gäbe es, Mats, gäbe es äh, auf links, weil auch das diskutieren wir hier immer mal, wenn wir unsere Aufstellungen versuchen zu orakeln, gäbe es denn auf links eine Alternative im Kader? Also wenn du, also den die man, die man für Bellbell... Mal versuchen könnte, längere Zeit. Weil wir hatten, ja, da, also wir hatten weil, weil wir hatten, warte mal, wir hatten da, glaube ich, ja ein paar, also wenn Belbel nicht gespielt hat, gab es ja schon auch ein paar, ich glaube, Kart äh, so und ja.
2: ansonsten was ist das. Kart und dann, ansonsten ist Obermeier dann mal durchaus auch nach, nach links ja, gerutscht genau. und hat ja, ja, genau. noch es mit Knospen mal probiert oder auch mal mit Rohr, ähm, ich durfte dann auch mal spielen. Ja, genau. Hm. Ja. Ja, also hier muss man dann schon, glaube ich, ein paar Abstriche machen. Also
1: diesen Flankenspieler auf links, den kriegt man sonst natürlich nicht mehr. Also Belbe ist da jetzt ja auch keine Granate, aber zumindest schlägt er ein paar. Und man kann mit seinem linken Fuß da ein bisschen was machen. Das wäre bei Obermeier schon so, dass der auch dann versuchen müsste, sich den auf den Rechten zu legen. Florian kart sehe ich auch so als einzigen Kandidaten, der dann auch wieder viel so übers Passspiel kommt, ist auch an einigen Torentstehungen beteiligt. Also wir haben jetzt hier diesen Wert der... Third Assists, äh, wo er tatsächlich sogar der Beste ist in seiner Kategorie mit 0,2 pro 90 Minuten, schon auch ein guter Wert ist. Das heißt, er ist häufig auch gerne mal an diesen Spielzügen beteiligt, wo dann auch ein Tor fällt in seinen wenigen Spielminuten. Ähm, kommt dann auch über gute Antritte, relativ viele Dribblings auch, 6,6 pro 90 Minuten. Also das funktioniert schon durchaus gut, kann man machen. Ähm, ist jetzt aber, wie gesagt, ähm, ein Spieler, der auch gerne mal frühzeitig den Ball abgibt und jetzt nicht unbedingt bis zur Grundlinie durchläuft.
0: Okay. Also wäre das durchaus auch eine Position, die man äh, ja, perspektivisch mal im Auge behalten könnte
1: für. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber das hatten wir letztes Jahr eigentlich auch schon gesagt. Das mhm. ist gerade so Link, linke Schienenspielerposition, respektive Linksverteidiger. Äh, daran hat sich ja auch im Kader jetzt nicht so viel getan. Auf der Position äh, dürfte man durchaus
2: bestrebt sein, nachzulegen. Wer ist denn da in der dritten Liga, wenn du es haben? Wer ist denn da in der dritten Liga, die Referenz? Da fragst du mich was?
1: Da muss ich jetzt parallel mal kurz reinschauen, ob ich euch da schnell was zu sagen kann. Also,
0: Thomas will eigentlich nur wissen, wen wir kaufen müssen. So. <lacht> ja, so einfach
1: ist es tatsächlich
2: nicht. Also, ah, wen, nehmen wir, ja, wen,
0: nicht wen nehmen wir mit, wen nehmen wir mit hoch, außer Martinovic
1: von Mannheim. Der, ähm, hat, ja, der hat jetzt erstmal verlängert. Ist mir oder? scheißegal. <lacht> <lacht> Nee, also generell muss man ja bei solchen Verpflichtungen äh, und so arbeiten Wie auch mit unseren Partnern, muss man schon immer genau schauen, was will man haben. Weil diesen All-in-All-Player, den bekommt man halt meistens nicht, vor allem nicht als, als Drittligist. Da muss der schon irgendwo Abstriche machen und sagen, okay, wo soll der Spieler wirklich gut drin sein ähm, und was macht dann wirklich Sinn. Also eine Alternative wäre Shikora von Zwickau, ähm, der da wirklich einen ganz guten Eindruck macht. Jetzt nicht die meisten Flanken schlägt, aber dafür sehr genaue. Äh, auch insgesamt gut im Defensiv-Zweikampf. Ähm, gut im, im Kopfballspiel, also kann verteidigen, äh, kann aber auch dieses Passspiel äh, mit, mit mit anschieben äh, und ist auch ein Spieler, der eigentlich sehr, sehr vertikal denkt. Also ich glaube, gerade durch diesen Fokus äh, von Christian Titz, ähm, der ja auch wirklich sehr, sehr viel Wert auf dieses Passspiel legt, ähm, dürfte jetzt auch die Passquote von Shikora, die jetzt nur bei 73 Prozent liegt, sollte jetzt nicht zu sehr abschrecken, weil die lag bei Bitroff auch nicht so viel drüber äh, und jetzt hat man es mit dem ja auch ganz gut hinbekommen insofern glaube ich, gäbe das da durchaus Potenzial. Und der Spieler ist ja auch noch nicht
2: so wahnsinnig alt. Hm.
0: Okay. Ja, aber
2: 73 Prozent für den Außenspieler, der ja schon alleine platztechnisch nach links hin nicht so viel Platz hat wie ein Bittroff, der ja doch das ganze Feld mehr oder weniger vor sich hat, finde ich jetzt eigentlich nur sehr ordentlich. Also. Ja, wie gesagt, also dazu ja auch
1: ähm, über 15 vorwärtsgerichtete Pässe, was ich eben angesprochen habe. Ähm, fast sieben ins letzte Drittel, ähm, zwei in den Strafraum. Also das ist wirklich ein guter Wert. Beim, beim Linksverteidiger, als wir schon von Chicora sprechen, aber wie gesagt, hier ist jetzt ja auch nicht nur die dritte Liga interessant, man kann da ja auch noch viel, viel breiter scouten, also will ich mich jetzt ja nicht äh, hinstellen und sagen, das ist jetzt die einzige Alternative.
2: Nee, nee, alles gut, ich wollte nur mal gucken, wer da so eine Alternative jetzt in unserer Liga wäre. Dankeschön.
0: Genau. Und für den äh, ja für den Fall, dass der eine oder andere Mensch äh, aus der FCM-Führungsriege äh, hier möglicherweise mal wieder reinhört. Ähm, also <lacht> zum Thema Scouting können euch die Jungs von Create Football doch auch echt die ein oder andere äh, ja den ein oder anderen Hinweis geben, äh, auch außerhalb der der dritten Liga. Also ähm, gern da vielleicht mal den Kontakt suchen oder mal ähm, durchklingeln, dann gebe ich den auch gerne weiter. Ähm, Auf jeden und, Fall. Kannst du äh, was sagen? Interessiert mich jetzt einfach äh, zu Eldin Djokovic, zu unserem 18-jährigen Nachwuchsspieler, der hat jetzt für den Club nicht, nicht viel gemacht, aber ähm, also sozusagen jetzt im, im Herrenbereich ist aber ja mit Luxemburg relativ viel unterwegs. Da würde mich einfach interessieren,
1: was das sozusagen für ein Spielertyp ist, so überhaupt. Ja. Ich ähm, schaue parallel dazu mal eben rein, weil ich mir bei dem Hier haben wir tatsächlich wirklich nicht viele Daten verfügbar. Genau. Also wir haben ja. hier jetzt äh, aus der ja. Aus dem Jahr 2021 haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spiele, äh, über 90 Minuten, insgesamt nicht mal ganz 600 Spielminuten. Hm. Ähm, ja, hier wirklich schon jetzt schwer auf Basis der Datengrundlage eine, eine Aussage zu treffen. Was mir jetzt als erstes ins Auge springt, sind seine wirklich sehr, sehr häufigen Balleroberungen. Aber man muss ja auch ganz klar sagen, das hat er halt für die U19 jetzt abgeliefert, ja, die U19-Stats. Genau wie die U17 übrigens, ähm, die unterscheiden sich wirklich massivst von den Profidaten, weil es einfach viel, viel mehr Aktionen gibt. Spieler gibt die teilweise weit über 12, 13 Mal ins Dribbling gehen beispielsweise. Das hast du in den ganzen top 5 liegen vielleicht bei zwei oder drei Spielern und in so einer A-Jugend-Bundesliga hast du da mal mindestens zehn, mhm. äh, die auf solche Werte kommen. Also mhm. ähm, da müssen wir zum späteren Zeitpunkt nochmal sprechen, kann ich euch leider nicht sagen. Ja,
0: alles gut, alles gut. Hätte ja, Hätte äh, Also er hatte mich jetzt hier gerade nur interessiert, weil ich ihn jetzt hier auch nochmal äh, noch aufpuppen sehe. Aber dann machen wir das, dann äh, halten wir das mal auf dem Zettel, weil, äh, wie gesagt, der Bursche beschäftigt uns ja auch schon einen Weilchen, äh, geistert halt auch immer mal wieder so ein bisschen ähm, ja, hier durch den Podcast eben als großes Talent, der jetzt auch den, äh, ja, ominösen Sprung in den Profikader auf jeden Fall mal geschafft hat. Ähm, genau. Was gibt es zur Defensive noch zu sagen, bevor wir in Richtung Mittelfeld und vor allem Amara Kondema gucken, unseren auch äh, großen Podcast-Liebling? Ähm, genau, also genau. ich,
1: ich würde mal den, so ein kleines Roundup jetzt machen zur, zur Abwehr. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen was stehen zu, zu dem Herrn Müller äh, mit seinen 15 Spielen als rechter Part der Innenverteidigung. Ja, mhm. ähm, da ist es so, dass seine Stärken, ja, wie bei den anderen Verteidigern auch, vor allem im Passspiel, in der Passgenauigkeit liegen, spielt darüber hinaus noch die fünf meisten Schlüsselpässe im Vergleich der Innenverteidiger der dritten Liga. Ähm, also auch da ein Spieler, der gerne mal, ähm, ja, sogar auch einen recht fortgeschrittenen Pass spielt, auch mal ein bisschen mehr Risiko wiedergeht, als jetzt beispielsweise äh, Burger. Ähm, ja, Schwäche ähm, ist da vor allem äh, eben im Kopfballspiel tatsächlich ersichtlich. Mhm. Ähm, also gerade auch in der, in der Kopfballquote. Ähm, ja, das sind also so die, die wesentlichen Punkte. Rechts hinten mit Knost, ebenso die Alternative äh, zu Obermeier, deutlich defensiverer Part, also mhm. somit einer, äh, einer der wenigen Verteidiger äh, im FCM-Kader, die wirklich dem, das Hauptaugenmerk auf der Defensive haben, äh, führt auf 90 Minuten wieder die Daten gerechnet, ähm, die meisten Defensiv-Zweikämpfe der ganzen Liga, gewinnt dadurch auch die meisten, hat die fünf meisten erfolgreichen Defensivaktionen. Also da wirklich ja, der große Fokus drauf. Vorwärtsgerichtete Pässe sind nicht unbedingt sein Fall. 30 Prozent, das ist der drittschlechteste Wert aller Außenverteidiger der Liga. Also jetzt kein Spieler, der jeden Pass vertikal spielt, sondern auch eher auf Sicherheit geht. Ganz klarer Defensive Back äh, in der Positionsbezeichnung ähm, und darauf bedacht, eben vor allem ja, defensiv zu glänzen.
0: Mhm. mhm.
1: Ja. Er kriegt aber auf jeden
0: Fall, wenn dann den Vorzug vor Henry roh der jetzt irgendwie so ganz raus ist, ähm, oder das ist so, also so macht es zumindest den Anschein, äh, wenn auf der Position mal gewechselt wird, der sieht eigentlich wirklich kaum Minuten. Äh, okay, dann äh, lasst uns doch mal das Mittelfeld so ein bisschen unter die, unter die Lupe nehmen, da gibt es ja im Prinzip unser standard Triumvirat von Andreas Müller, Amara Kondé und Conor Krempicki, den ich im Vorfeld der Saison ja so ein bisschen als potenziell größte, also einer der größeren Überraschungen so auf dem Zettel hatte, kann man tatsächlich nachhören, bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass ich das glaube ich sogar, also es war aber jetzt wirklich in, also naja, in die Glaskugel geguckt, glaube ich auch tatsächlich bestätigt, ähm, ja, dann äh, fangen wir doch vielleicht wieder so an, Roundup zum, zum Mittelfeld und dann gucken wir wieder äh, auf den einen oder anderen Spieler ein bisschen genauer, oder?
1: Genau, also damit können wir auch im Prinzip direkt starten. Ähm, ich würde jetzt hier mal am Anfang mit dem, mit dem defensivsten Part. Aus eurer Sicht ist das wer? Nee, oder? Mhm. Sehr, ja, zum
2: genau,
0: sehr zum sehr zum Leidwesen von Thomas, der ihn gerne ein bisschen <lacht> weiter nach vorne
1: äh, sehen würde, aber ja, genau. Ja, ich kann mich daran auch durchaus erinnern, äh, dass wir da auch im letzten Podcast mit mir drüber gesprochen haben ähm, und der da schon auch offensiv seinen Impact hatte äh, und auch schon wirklich eine sehr, sehr ansprechende Leistung gezeigt hat. Ich glaube, da gab es so diesen Vergleich, entweder Müller oder Tore Jakobsen. Ähm, mhm. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube, Da habe ich mich ja auch ganz klar pro Müller positioniert, ähm, weil da die Daten auch schon wirklich sehr, sehr gut aussahen. Hat er jetzt bestätigt? Und ja, ist ganz klar, der defensivere Part, ähm, sieht man vor allem daran, dass er extrem selten in der Box ist. Gerade auch im Vergleich jetzt zu allen anderen zentralen Mittelfeldspielern ist er immer derjenige, der tendenziell absichert. Ähm, dazu der Spieler mit den meisten Pässen der gesamten Liga, also vor eurem Keeper Dominik Reimann. Mhm. Ähm, der Spieler mit ja, den meisten Passaktionen über die ganze Saison hinweg gerechnet. Ähm, dazu über 270 Balleroberungen, also wirklich ganz, ganz stark. Ähm, Erfolgsquote seiner Aktionen überragend. Tacklings über 100 Stück. Erfolgreich zu 70 Prozent. Das sind wirklich exzellente Daten. Und was ich wirklich, ja, als zwei, also zwei Punkte, die ich bei ihm wirklich noch brillant finde, gerade für diesen Part der, des Sechsers, sind seine zweitmeisten abgefangenen Pässe ähm, pro 90 Minuten. Auch hier wieder auf den Beibesitz angepasst. Überragend. Ähm, findet man ganz, ganz selten so einen Spieler, der dann auch noch für ein Top-Team spielt in der Liga. Normalerweise sind die immer so im Tabellenmittelfeld unterwegs, die da die Kategorien und Ranglisten anführen. Und eben sein vertikales Passspiel. Also insgesamt über vier ähm, Forward-Passes mehr als seine Kollegen im Mittelfeld. Liegt natürlich daran, dass er im Spielaufbau sehr, sehr viel involviert ist. Ähm, das ist natürlich so da der Hintergrund. Aber auch da erfüllt er das Absolut, spielt nicht nur quer, sondern auch immer wieder ja nach vorne, äh, um eben das Spiel voranzutreiben. Und für mich einer der drei Schlüsselspieler äh, in eurem Kader. Mhm ja würde ich würde ich auch so sehen hatten wir den äh, hatten wir
0: den zweiten schon in einem anderen Mannschaftsteil oder äh, kommen die anderen beiden noch weil du sagst also es sind drei Müller Schlüsselspieler, Spieler Müller ist einer ja
1: ich, ich ich nehme es gerne vorweg also für mich sind es Müller äh, Bitroff in der Abwehr äh, und Artig natürlich okay. ja okay okay na ich hätte jetzt
0: äh, äh, klar Bitroff äh, genau der hat ja auch sehr sehr gute Zahlen ich hatte jetzt wieder nur äh, mir Obermeier gemerkt mit dem wir ja auch sehr sehr zufrieden waren ja, na, Andi Müller, genau, das ist auch einer von den Jungs, äh, die erstens äh, einen lebenslangen Vertrag bei uns unterzeichnen dürfen, sehr, sehr gern, und ähm, dann auch
2: nicht fehlen dürfen. Also das. Wieso äh, dürfen? Müssen. Nicht fehlen müssen? Dür nee, <lacht> unterschreiben müssen. Ach so, ja, ja, genau. Nicht dürfen. Also den man, den man fest... Müssen, im, im Zweifels am dom festbinden, bis er unterschreibt. Genau, ja. 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 Einen genau.
1: Punkt habe ich hier noch zu seinen Defensiv-Zweikämpfen. Ähm, wie... Ich würde da gerne mal in, die, in eure Runde fragen, wie schätzt ihr ihn da ein ähm, im Vergleich jetzt auch zu anderen Zentralmittelfeldspielern? Einmal was die, gesamten, die Gesamtanzahl anbelangt, der Defensivzweikämpfe und einmal auch was die Quote anbelangt. Quote würde ich sagen, Top 5, Gesamtanzahl Top 10. Hm, ja, würde ich, wäre jetzt auch so mein Bauchgefühl. Ja. Kommt schon ganz gut hin, ist sogar noch ein Ticken besser. Das sind tatsächlich die drittmeisten Defensivzweikämpfe. Und die viertbeste Quote. Und diese Kombination ist halt schon brutal. Also normalerweise hast du ja immer Spieler, die dann in jeden Zweikampf sich reinstürzen und dann halt so gut die Hälfte gewinnen. Die Spieler, die wirklich in beiden äh, dieser Kategorien herausragend sind, in beiden Kategorien Top 5, das ist schon wirklich ganz, ganz besonders. Und dadurch, dass er natürlich noch relativ jung ist, ähm, ist er mit Sicherheit nicht uninteressant für andere Teams. Also da ruhig den Vertrag mal langfristig verlängern äh, an die Kollegen vom FC Magdeburg. Genau. Ähm, ja, und, der, und dann ist der Typ auch nur 1,50 mit Arme
0: hoch. Also es äh, ist ja auch nochmal beeindruckend, so dass der ähm, ja jetzt nicht, ähm, na, ich sag jetzt mal durch 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 äh, eine riesen Körpergröße oder eine wahnsinnige körperliche Präsenz besticht so, sondern ähm, eben einfach ja ein sehr sehr cleverer Spieler ist einfach sein Ding macht. Und wie du sagst, ja der ist erst 21, der Bursche, also der kann noch so 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 viel lernen. Ähm, ja, den können wir wirklich sehr, sehr gerne sehr, sehr langfristig binden. Von mir ist auch gleich mit Anschlussoptionen im Verein und äh, irgendeinem irgendein Posten in der Stadt, ist mir als egal. Ähm, der kann der kann länger bleiben. Ähm, was ist denn mit Herrn Krempicki so los? Wie gesagt, also der ist ja so, kam ja vor der Saison aus einer langen Verletzung äh, bei Duisburg so und ähm, ja, hat dann hier überzeugt und ist jetzt eigentlich auch gesetzt ne, im Mittelfeld.
1: Absolut, absolut. Also für mich auch. Ähm ein, ein neues Gesicht hier in der ganzen Auflistung mit, mit Krempiki ist auf jeden Fall der offensivere Part, nicht nur gegenüber Müller, sondern ich würde sogar fast auch schon sagen gegenüber Condé, wobei sich die beiden auch in einigen Punkten ein bisschen überschneiden, teilweise auch ein bisschen unterscheiden. Also gerade Kampiki auch immer wieder torgefährlich, gibt einige Schüsse ab und kommt vor allem auch immer mit in die Box. Also über zwei Ballaktionen pro Spiel hat er dort. Das ist mit Abstand von euren Zentralmittelfeldspielern der höchste Wert. Mhm. Nicht in der Liga der höchste, aber von euren Spielern. Also hier sieht man schon, sein Fokus liegt schon ganz stark auf der Offensive und jetzt eher weniger auf den Zweikämpfen, wo seine Zweikampfquote auch wirklich schwach ist. Also gerade im Defensiv-Zweikampf jetzt kein Spieler, der dort. Äh, überragende Qualitäten besitzt, ähm, sondern schon auch immer versucht, das Spiel sehr, sehr offensiv zu interpretieren. Mhm. Ja, was
0: jetzt, ja, was eben auch so seine Rolle ist, ähm, genau. Äh, Thomas darf jetzt noch mal ein bisschen rumjubilieren über äh, Amara Kondé, mhm. den wir, glaube ich, beide äh, einfach auch, äh, einfach auch geil finden, der ja auch jetzt in der dritten Liga mehr oder weniger sofort funktioniert hat und äh, Matz, da hast du im Vorgespräch gesagt, über den hast du auch äh, noch die eine oder andere Info mehr gefunden, ne?
1: Yes, auf jeden mhm. Fall. Ähm, er hält die zweitmeisten Pässe aller zentralen Mittelfeldspielern nach, logischerweise Andi Müller. Ähm, also hier der Dritte im Bunde ähm, mit den überragenden Pässen mit extrem vielen, der Superpassquote, ähm, darüber hinaus auch vielen Balleroberungen. Also es ist so dieser klassische, ja, man man muss dieses Wort leider wieder benutzen, Box-to-Box-Player. Mhm. Ähm, wobei er diese Rolle schon ein bisschen anders interpretiert, zumindest sieht es in den Daten so aus, als ob er eben auch sehr viel äh, auf der horizontalen Ebene arbeitet. Also jetzt gar nicht immer nur rauf und runter läuft, sondern vor allem auch einen sehr großen Aktionsradius hat, sieht man vor allem auch daran, dass er doch relativ wenige Pässe prozentual vertikal spielt, also relativ nur 27% Prozent sind das, nur ein Spieler, wenn man jetzt alle zentralen Mittelfeldspieler der Liga nimmt, hat dort noch eine geringere Quote, bedeutet also Kondé ein Spieler, der auch gerne mal so den, den Pass nach hinten äh, gibt, aber vor allem eben auch zu den beiden Seiten, also immer versucht das Spiel zu öffnen, in die Breite zu ziehen, äh, zu verlagern, ähm, und darüber hinaus aber auch durch seine Dribblings ähm, immer wieder versuchen, eben selbst progressiv zu werden, selbst den Ball nach vorne zu bringen, zu tragen über vier Dribblings pro Spiel. Gerade für einen zentralen Mittelfeldspieler sind das sehr, sehr viele. Ähm, guter, vergleichbarer Spieler in der Hinsicht ist aus der Bundesliga Quadio Koné den ich übrigens extrem geil finde, will ich an der Stelle immer sagen, äh, von Borussia Mönchengladbach, ähm, der dort auch eben extrem viel Dribblings einstreut, aber gleichzeitig auch übers Passspiel kommt. Und das ist bei Koné ebenfalls so. Sehr, sehr guter Transfer ähm, aus meiner Sicht. Ähm, passt super ins Spielsystem von Christian Titz. Ähm, ja, dazu sehr laufstark, also wenig zu meckern. Ja,
0: und auch da wieder äh, Eye-Test bestätigt das auch absolut, ja, ähm, und auch äh, also fällt für mich auch so ein bisschen äh, in die Kategorie Obermeier, was halt so das Thema Dauerbrenner äh, ist, also der ist der ist nicht verletzt, der äh, kriegt keine Sperren, der spielt immer äh, spielt immer komplett solide, ähm, ja, sehr, sehr wichtiger äh, wichtiger Mann, wichtiger Stabilisator ähm, und wir sind wirklich auch sehr, sehr froh, dass wir ihn haben, lange bei Essen gewesen, aber genau, Christian Tietz äh, kennt ihn ja nun schon ein bisschen länger und äh, ja, also der hat sich auch sofort, sofort etabliert bei uns, völlig festgespielt. Bei barischartig nehme ich mal stark an, hast du eine Superlative, ne? Ähm
2: was, noch was zu noch ja. was zu Kondé, was du mhm. was, was da in meinen auch immer, immer so ein bisschen unter... Ich meine, der Vergleich hinkt jetzt. Ja. Ich möchte jetzt mal Condé nicht mit Toni Groß vergleichen. Warum nicht? Ähm, Nein, da ist er doch noch ein bisschen weit weg. Okay. Ähm, aber was mir bei Condé unheimlich gut gefällt, ist, zumindest ist das, was so, was, was mir so beim, beim gucken auf, er macht halt keine Fehler oder keine, Fehler oder keine gravierenden Fehler. Er macht halt das, was er macht, macht er so, dass nichts Gefährliches daraus entstehen kann. Und das ist halt auch eine Qualität, die haben auf der Position nicht viele Spieler. Ja. Also das und das ist eben das, was, was mir bei, bei diesen Spielertypen so, so gefällt. Der, der, relativ unspektakulär, aber er macht halt keinen Fehler. Und das, das ist eben so das, wo ich sage, wo ich immer sage, dass auf diese zentralen Positionen halt unheimlich wichtig, dass du da eben keinen hast, der so mit Harakiri bällen dann so ein Querpass halt spielt, wo du dann denkst, ach du Scheiße, dann laufen dann zwei, zwei Gegenspieler da rein und dann gibt's halt diesen Konter. Also, das ist eben das, was mir bei ihm so unheimlich gut gefällt, dass er eben im Spielaufbau und auch in den, also er macht auch keine dummen Fouls. Das ist so, wo du, wo du dann so, also was, ja, er macht halt sehr, sehr viel richtig und eben keine Fehler. Und das ist auf, diese, auf dieser Position, finde ich, wirklich sehr, sehr wichtig und das macht er überragend. Mhm. Ja, nicht wirklich nur so unterstreichen,
1: äh, was du sagst. also gerade so relativ wenige Beiverluste in der eigenen Hälfte sind nicht mal drei pro Spiel. ist auch wirklich ein guter Wert des VLs auch relativ wenige gerade für den zentral Mittelfeldspieler, was du eben äh, auch schon angeführt hast und darüber hinaus ja diese Unspektakularität, das wie gesagt liegt auch wieder einfach an dieser ähm, an dieser seltenen Vertikalität in seinem Passspiel, aber, Trotzdem steht er auch in den Top 5, was die Schnittstellenpässe anbelangt. Mhm. Das ist so der letzte Punkt, den ich zu ihm noch notiert habe, was ich schon dann auch wieder ein bisschen überraschend finde, weil es ja schon ein Spieler ist, der, wie wir jetzt gelernt haben, jetzt nicht jeden Ball unbedingt vertikal spielt. Heißt im Prinzip, wenn sich die Gelegenheit bietet und er sieht, okay, hier ist jetzt genau. die Passlücke und das ist ohne Risiko, dieser Pass, der wird ankommen, dann spielt er den und das ist halt schon eine enorme Spielintelligenz, die ja. er damit bringt. Genau. Ja, ja
0: und äh, zum Thema, äh, also spektakulär oder nicht oder so, ne? Ich erinnere äh, an den Pass zum äh, äh, auf Kondé jetzt gegen Saarbrücken vorm, vorm 1-0. Ähm, ja, kam, der, äh, der kommt ja
2: auch von Amara Kondé, der Pass, der, der erste auf, auf ja, genau.
0: genau, der kam, der kam ja auch von Conde ähm, und ich habe mir das vorhin, ähm, habe ich mir die, die äh, Wiederholung oder die, die Highlights von dem Spiel nochmal angeguckt, das ist auch in Vorbereitung auf den Podcast und habe die Szene mir ein paar Mal angeschaut, weil ich den Pass so geil fand, so geil fand, so, ähm, den da genau in die Gasse zu spielen. Also das kann er schon auch. Ne? Und äh, ja, also ich finde das, find das wirklich krass, weil du sagst ja, ähm, also spielt viele Pässe und dann aber eben auch wirklich mit einer, mit einer absoluten Sicherheit und Ruhe. Ähm, so, das ist schon cool, das fetzt. Ich mag den, ja. auch, mag den auch gerne angucken. Das äh, kann ich definitiv, definitiv so sagen.
1: barischartig übrigens. Mhm. Äh, ach so, ähm, Mats, würdest du jetzt gerade noch? Oder? Ja, ich, ich kann dir gerne nochmal, weil ich eben nachgeschaut habe, ihr habt ja gerade diese Rubrik Dauerbrenner angesprochen. Das denkt ihr an, wie viele Fate-Spieler in der aktuellen Saison Mehr Einsatzminuten hatten als Condé? Keiner. Das können nicht viele sein, glaube ich.
0: Also, Thomas, du sagst keiner. Ich sag keiner. Ja, also ich, ich halte mich mal zurück, würde aber, würde aber schon auch sagen, dass das dass nicht viele sein können, die mehr haben als er.
1: Ja, also es sind tatsächlich zwei Spieler: Christopher Lannert vom SC Verl und Franz Pfanne. Von Borussia Dortmund 2. Sind die einzigen beiden Spieler mit noch mehr Einsatz, Einsatzzeit, wenn man die Tor-Adates natürlich rausnimmt, weil das ist ja klar ja, durchspielen. Ähm, also schon wirklich, lässt sich wieder komplett bestätigen, eure Meinung. Äh, sehr schön. Äh, jetzt können wir weitergehen. Genau.
0: Barischartig, äh, da darf ich äh, verkünden, weil es mir zwei Leute geschickt haben äh, und das barisch barischartig jetzt, ich muss das aber vorlesen, weil ich davon keine Ahnung habe. Ähm, irgendwie im Team of the Week bei FIFA gelandet ist, äh, ich glaube bei diesem FIFA Ultimate Team und er ist damit, also das ist deswegen bedeutsam, weil er der erste aktive FCM-Spieler überhaupt ist, der es in die Auswahl dieses Team of the Week bei FIFA geschafft hat, also wenn ihr FIFA spielt und diesen Ultimate Team-Modus spielt, werdet ihr das wahrscheinlich jetzt schon mitbekommen haben äh, ja, aber da würde ich jetzt mal vermuten ähm, ja, wie gesagt, dass du da wahrscheinlich wirklich nur Superlative hast, also ich meine, da muss man ja jetzt auch nicht da, muss man, also da kann man ja jetzt auch überhaupt gar keine Ahnung von Fußball haben und irgendwie erkennen, dass der Bursche schon auf allen Ebenen eigentlich den Unterschied macht in dieser Liga. Ne? Also der ist eigentlich zu gut für diese Spielklasse, würde ich jetzt fast sagen. Es ist,
1: glaube ich, schwer, das nicht zu erkennen. Also ja. wenn man schon sieht, dass er ins Team of the Week gekommen ist, dann bleibt ja nichts anderes mehr übrig, außer Richtig. zu sagen, dass er top performt. Genau. Nee, wundert mich, aber tatsächlich, dass da scheint ja Christian Beck nie reingekommen zu sein dann von euch, nee, genau. obwohl er ja auch die eine oder andere gute Leistung hatte. Da gab es ja FIFA auch schon. Also, ja, bisschen verwunderlich, aber auf jeden Fall hoch verdient, hoch verdient. Also für uns auch der beste Spieler der Liga in der aktuellen Saison. Wir haben ja unser Format äh, bei uns auf Instagram. Auch da kann ich da vielleicht kurz mal Werbung machen für @createfootball_com, wo wir jetzt in der Weihnachtszeit unser Create Advent ähm, ja, Event hatten, wo wir jeden Tag eine Liga vorgestellt haben. Ähm, in dieser Liga ein besonderes Team hervorgehoben haben und einen besonderen Spieler. Und in der dritten Liga war das Barisch Artig. Ähm, der auch zu dem Zeitpunkt logischerweise schon überragende Statistiken hatte. Ich trage jetzt nur mal exemplarisch ein paar davon vor und gehe vor allem auf die ein, die jetzt vielleicht nicht so offensichtlich sind. Ähm, das ist zum einen ähm, der Wert der Expected Goals und der Expected Assists, denn wenn man diese beiden zusammenzieht, steht er bei 18 Stück, was mit Abstand der höchste Wert ist in der ganzen Liga. Ähm, 20 sind insgesamt draus, ähm, nee, das stimmt nicht, 24 sind draus geworden. Ähm, wenn mich nicht alles täuscht, 12 Tore, 12 Vorlagen, richtig. Ich glaube, der hat zwölf ja, Tore, Tore, Tore passt. F, also elf Vorlagen Vorlang steht jetzt hier bei, Tore Tore
0: ja. Ja. Ja, ja. bei Transfermarkt. Ja, genau.
1: ja das, das mit den Vorlagen variiert ja manchmal, wenn der Ball noch abgefälscht ist oder so, wie das gewertet wird. Aber ganz, ganz stark auch diese Statistik und da du mir ja, Alex, im, im Vorgespräch auch diese eine Frage genannt, Richtung Expected Goals Chain und genau. das spielt hier im Prinzip komplett mit rein, du kannst ja gerne nochmal, ähm, zitieren, was da aus eurer Community gefragt wurde. Genau, ähm, also da wollte der Marcel aus unserem
0: äh, Unterstützer-Discord ähm, wissen, falls es Informationen gibt zur Expected Gold Chain, welcher Spieler ist der Hidden Champion im Team? Sprich, fällt nicht durch viele Torbeteiligungen auf, initiiert aber viel von hinten raus. Und ich hatte dich dann gefragt, was Expected Gold Chain überhaupt bedeutet. Ich glaube, das musst du den
1: Hörerinnen und Hörern auch nochmal kurz, äh, noch mal kurz sagen, gerade. Ja, genau. Also da geht es dann darum, wenn am Ende des Tages eine Torchance dabei herausspringt, welche Spieler waren an diesem Spielzug beteiligt, der zu diesem Abschluss geführt hat. Das kann dann ein Tor sein, es kann auch einfach nur ein Schuss sein, der aus einer guten Position abgegeben wurde, um diesen Wert zu steigern. Und hier ist es dann vor allem interessant, da nicht nur auf den Expected Goals Chain zu schauen, sondern es gibt noch einen weiteren Wert, der bezieht sich auf den Expected Goals Build-Up. Das heißt, hier wird der Derjenige, der den Schuss abgibt, wird rausgerechnet und der die direkte Vorlage gibt auch, sodass es wirklich ausschließlich um die Kombination, um die Passstaffette geht. Mhm. Ähm, ganz, ganz interessanter Wert haben wir leider nicht flächendeckend verfügbar, da muss ich äh, leider enttäuschen, aber es gibt ja die Statistik der Second Assists und die sind hier auch schon ziemlich interessant, gerade im Fall vom FC Magdeburg. Ähm, ich gebe hier gerne mal eine kurze Referenz, indem ich mal anschaue, ähm, wie viele wie viele Second Assists hat der beste Spieler in der vergangenen abgelaufenen kompletten Saison in den Top-5-Ligen gespielt. Und das waren sieben von Bruno mhm. Fernandes von Manchester United. Also wir halten mal die Zahl im Kopf, sieben. Mhm. Barisch Artig steht in dieser Saison, wo ja noch nicht alle Spiele absolviert worden sind, bei sechs. Okay. Also es ist wirklich ein unglaublich hoher Wert für einen Spieler, der ja auch selber viele Tore und viele Vorlagen dazu beigesteuert hat. Also selbst wenn er nicht derjenige war, der die, der das Tor geschossen hat oder die Vorlage gegeben hat, dann war er sechsmal derjenige, der halt den vorletzten Pass gespielt hat. Mhm. Und das unterstreicht halt noch einmal mehr diese Bedeutung von Barish Artik für das ganze Offensivspiel. Ja, 43 Chancen hat er gehabt, 28 Prozent davon äh, verwertet. Dazu noch 55 Chancen herausgespielt, also kreiert mit Abstand die meisten der ganzen Liga. Und ja, man könnte diese Statistik jetzt hier wirklich so weiterführen. Das ist wirklich, ja, wirklich atemberaubend, was der Junge in dieser Saison auf dem Platz zaubert. Ja, und wir können echt froh sein und dankbar und glücklich, dass wir
0: ihn, dass wir ihn auch nach wie vor nach der Transferperiode jetzt noch haben, obwohl ich da jetzt auch ehrlich gesagt nicht wirklich dran gezweifelt habe oder so. Äh, aber ja, unterstreicht halt sozusagen alles ähm, Umwelten besser als als der ganze als der ganze Rest, absolut klar. Ähm, da würde ich jetzt vielleicht ganz gerne noch mal eine zweite Frage von Marcel einstreuen, ähm, eigentlich eher eine These. Ähm, er hat nämlich die These, wir haben zwar das stärkste Kollektiv, äh, ohne aber abgesehen von Attic die überragenden Einzelspieler zu haben. Eher ja oder eher nein?
1: Ja, ganz klares ja. Mhm. Äh, ganz klares ja. Also es ist wirklich ähm, ja, eine ne, ne kollektive Teamleistung, was ja aber auch grundsätzlich gar nicht schlecht ist, weil man sieht es ja immer häufiger, dass gerade die Mannschaften, die über viele starke Individualisten verfügen, einfach gar nicht mal unbedingt die Resultate einfahren, dass da vor allem darauf ankommt, dann trotzdem guten Teamspirit zu entwickeln, wo sich jeder unterordnet und wenn du dann diesen einen oder zwei Stars im Team hast, wenn du so möchtest, dann kann das schon ganz gut funktionieren. Und genauso ist es jetzt beim FC Magdeburg gerade der Fall. Also es gibt natürlich trotzdem Punkte, wo Spieler auch überragend sind. Und ich habe diese, diese Passstärke eben schon angesprochen, was ja aber vor allem am Trainer liegt. Also für mich so der zweite Star ähm, im, im Team ist vor allem der Trainer, ähm, weil da eben eine ganz, ganz klare Philosophie da ist mit mit wirklich herausragenden Stärken in in vielen Punkten äh, die relevant sind und die Schwächen die jetzt beim FC Magdeburg sind die habe ich jetzt vorhin sogar unterschlagen es, da geht es vor allem um die Flanken ums Kopfballspiel und die Lufthoheit die sind halt auch für das Spiel von Christian Titz nicht relevant genau also es sind genau. eigentlich keine Schwächen sondern es sind ganz bewusst ähm, Phasen im Spiel oder oder Stilelemente, die einfach gar nicht ähm, zum, zum Fokus sehen. Insofern ist es hier wirklich ja eine ganz klare Strategie, die verfolgt wird. Äh, und hier ist ja Artig der überragende Star ähm, mit ja unglaublichen Statistiken, ähm, die ihn da wahnsinnig interessant machen. Darüber hinaus eben an die müller im Mittelfeld, den ich schon angesprochen habe, äh, für mich so der der zweite, den man eben auf jeden Fall halten sollte. Und der Rest der Mannschaft denke ich auch, dass man eine gute Chance hat, äh, den Kern auch beisammen zu halten und dieses Kollektiv dann ja weiter sozusagen zu fördern und halt punktuell dann zu ergänzen. Also es sind gar nicht so die schlechtesten Voraussetzungen, da jetzt nicht vier, fünf Starspieler zu haben, die dann halt weg sind. So geschehen übrigens vor der letzten Saison bei Kräuter führt, die ja auch überraschend oder überraschenderweise den Aufstieg geschafft haben. Mhm. Dann verlierst du deine Leistungsträger und hast dann halt ein Riesenproblem, eine mhm. Spielklasse höher, dann erstmal an Spieler ranzukommen, äh, weil dadurch jetzt auch wenig Ablöse generiert wurde äh, bei den Fürtern. Ähm, und ich glaube, dass da schon der organischere Weg ist, äh, wirklich mit einer Mannschaft zu gehen, die in sich geschlossen ist. Ähm, ja, also es ist gar nicht mal unbedingt jetzt was Negatives. Mhm. Ich frage
0: mich da natürlich dann immer sofort auch, äh, also, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, gibt sozusagen, ich mache das jetzt mal wieder sehr, sehr platt, ja, gibt es halt eine Dimension in unserem Spiel eigentlich nicht, und das sind sozusagen hohe Fl also Flanken und kopfpelle so, weil wir die einfach nicht, also weil sozusagen das Spielsystem darauf nicht, 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 nicht ausgelegt ist. Die Frage ist dann natürlich auch, macht das nicht auch ausrechenbarer? Ne? Und äh, dann gucke ich auf die Tabelle und stelle fest, ja, wahrscheinlich schon, aber wir sind trotzdem besser. So, also, ähm, ja, was heißt das eigentlich? Also die Frage, die ich, die ich da habe, ist, was heißt das eigentlich für. Ähm, ja, also für den für den Gegner ähm, gibt es da irgendwelche Sachen, die man uns wegnehmen kann, die es uns dann sehr, sehr sehr schwer machen ähm, oder ähm, ja, regeln wir das ins, im Prinzip in dieser Saison einfach alles über das Kollektiv und den,
1: den einen oder anderen Einzelspieler? Ja, ich glaube, der Vorteil ist, dass man sich nicht komplett von diesem Brecher verabschiedet hat, weil man hat ja immer noch mit Kai Brünker einem Kader, ähm, der auch ganz klar als Zielspieler agiert, was genau. man auch wieder gleich bei den Stürmern äh, sieht, wenn man da durch die so also sich anschaut, wie viele lange Pässe hat er bekommen. Das sind dann doch wieder relativ viele, ähm, gerade auch im Vergleich zu Schuler. Also man hat schon noch dieses Element drin, dass wenn es eben spitz auf Knopf kommt und jetzt muss eben die Brechstange her, dann hat man die Möglichkeit, ähm, da sich halt ein bisschen den Gegebenheiten anzupassen, weil natürlich gegen einen Gegner, der jetzt wahnsinnig tief steht, hast du jetzt auch nicht mehr die Möglichkeit, dadurch durch ähm, tief, äh, tiefe Pässe wie die von Artic halt durchzukombinieren. Das geht dann einfach nicht mehr. Ähm, insofern, ja, ist, glaube ich, dieses Element schon durchaus da und ich halte es aber eher für eine Stärke als, für diese, als äh, ausrechenbar, mhm. ähm, dass das so agiert wird, weil du siehst ja bei ganz vielen Teams, wo es eben nicht diesen klaren Stil gibt, äh, da wird es dann einfach äh, im Grunde genommen schwierig oder genauso auch bei Teams, äh, die halt einen sehr starken Zentrumsfokus haben. Die jetzt halt gefühlt alles durchs Zentrum spielen, gar keine Breite im Spiel, das macht es dir eher schwer, als jetzt unbedingt so diesen Fokus zu legen, Passspiel, wir wollen das Spiel machen, weil du bist ja immer die aktivere Mannschaft. Also okay. ich glaube, es ist eher dann problematisch, wenn du passiv bist, so wie Atletico jetzt zum Beispiel und dann hast du auf einmal einen Gegner, der lässt dir komplett das Spielfeld ähm, und zieht sich komplett zurück, weil dann hast du ein Problem und musst auf einmal Lösung finden. Wenn du aber selber gewohnt bist, den Ball zu haben, dann musst du eigentlich eher schauen, okay, was passiert, wenn ich den Ball nicht so viel habe, was kann ich dann machen? Und da ist einfach dieses Pressing so gut in der aktuellen Saison, dass du halt dann ja dich vor allem über Beigewinne definierst, früh den Ball zurückeroberst und dann schon wieder selber umschalten kannst.
0: Mhm. Ja, ja, klingt auf jeden Fall, ja klingt, klingt plausibel. Ähm, und äh, verständlich und naja, die äh, Kaderzusammenstellung ist ja schon auch genau darauf letzten Endes ausgerichtet, weil du hast ja vorhin auch gerade gesagt, äh, zweiter Star der ganzen Geschichte ist halt der Trainer, der auf eine bestimmte Art und Weise spielen lässt, aber das funktioniert natürlich auch nur, wenn du äh, Spieler hast, mit denen das dann eben entsprechend auch funktioniert, ja, also ist ja auch so ein bisschen so eine Synergie und wenn die das, was er will, äh, so umsetzen, <lacht> naja, wie sie es eben aktuell tun, dann äh, sieht das auch einfach sehr, sehr gut aus und zeitigt ja auch die entsprechenden Erfolge. Also haut hin, genau. Jetzt sind wir schon, so, jetzt sind wir schon so ein bisschen in die, äh, in die Offensive gerutscht. Die Frage wäre jetzt, haben wir im Mittelfeld noch äh, noch Sachen, die sich lohnen, noch anzusprechen? Julian Riegmann zum Beispiel, hätte ich noch mal gesagt. Aber ähm, ja, sag,
1: mach, mach du mal zuerst. Ja, ja zu, zu Riegmann kann ich gleich auch gerne noch was sagen. Ich würde gerne noch eine Sache ähm, zu Artix sagen, die ich ja. sehr überraschend fand. Und zwar ist es so, dass mehr als 20 Spieler in der Liga haben mehr Ballaktionen im Strafraum als Artig. Fand ich jetzt in der Vorbereitung auf diese Folge doch ziemlich überraschend. Mhm. Im Anbetracht dessen, dass er ja doch viele Tore schießt, viele Vorlagen liefert, auch immer wieder über Dribblings erfolgreich wird und so weiter und so fort. Das sind zwar auch über vier, was aber im Anbetracht seiner Torquote dann doch eher wenig ist. So, und das unterstreicht eigentlich diese Spielintelligenz auch von Artik, dass er sich eigentlich relativ wenig im Strafraum aufhält. Und wenn er dort angespielt wird, dann wird es halt wirklich brandgefährlich. Ja, also dann ist es wirklich eine Position, wo er sieht, okay, jetzt ist hier der Freiraum da. Wenn ich jetzt den Ball bekomme, dann entweder einen, Kontak einen Kontakt und schießen oder einen Kontakt und passen. Und das ist, glaube ich, ja die enorme Qualität, die ihn so schwer greifbar macht für seine Gegenspieler. Weil diese Ausrechenbarkeit, die du ja eben schon ähm, so mal nachgefragt hast, die besteht ja vor allem darin, dass du Artig eben ausschalten könntest. Äh, und das leitet auch so ein bisschen das ein, was ähm, so eine weitere Frage war, die ich jetzt hier noch mit mit aufgenommen habe, kurzfristig von euch, ähm, dass es natürlich sein kann, wie stellen sich die Gegner in der kommenden Saison auch mhm. auf Magdeburg ein. Und gerade wenn Artig bleibt äh, und vorne jetzt keiner mehr groß kommen sollte, der wirklich über eine herausragende Qualität verfügt, dann wird sich natürlich alles auf Artik fokussieren, das ist ja völlig logisch, weil es werden die anderen Teams schon auch gemerkt haben, dass man Artik verteidigen sollte und sobald da halt die Räume für Artik eng werden, dann glaube ich, ist man nicht variabel genug aufgestellt mhm. äh, in der Offensive, um dort ähm, ja auch auf, auf anderem Wege, sage ich mal, Chancen zu kreieren, ähm, wenn eben Artik mal komplett ausgeschaltet wird. Mhm. Ja,
0: oder ausfällt, ja. Ähm, kann ja auch mal passieren. Ähm da hatte man ja möglicherweise den Kollegen Ito ein bisschen im Blick. Also das war sozusagen, als der verpflichtet worden ist, ist ja ist jetzt geliehen. Gerüchteweise wird auch, könnte er auch noch länger bleiben. War ja relativ schnell so der Oto, naja, ist das nicht eigentlich die Artik-Position und äh, holt man sich da, äh, ja, holt man sich da sozusagen ein Backup oder eine Ergänzung oder was zu der, zu der Position. Womit wir im Prinzip dann auch in der Offensive angekommen wären. Und vielleicht gleich mal bei dem Neuzugang bei Ito, ähm, unserem, japanischen kleinen Wirbelwind bleiben. Kannst du zu ihm was sagen? Gibt es genügend Daten, auch aus seiner
1: Zeit in Belgien oder so? Ja, es ist ein extrem dribbelstarker Spieler. Christian Titz kennt ihn ja aus seiner Zeit beim HSV, mhm. wo er ihn ja auch extrem gefördert hat, in die Mannschaft geholt hat und er danach nachher aber auch nicht mehr wirklich zur Geltung gekommen ist. Dasselbe ist ihm jetzt auch in Belgien widerfahren, hat da jetzt nicht mal 90 Minuten absolviert in der ganzen Hinrunde, auch sehr, 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 sehr wenig gespielt wenn er gespielt hat in seiner wenigen Einsatzzeit, aber immer wieder vor allem über diese Dribblings aufgefallen. Also wenn man hier jetzt mal seine Statistiken insgesamt nimmt, aus seiner ganzen Profikarriere, dann sieht man da, es sind fast neun Stück. Das sind auch mit Abstand die meisten aller FCM-Spieler. Also schon ein Spieler, der immer wieder dieses Eins gegen 1 forciert. es immer wieder probiert, seine Quote auch durchaus gut ist, trotz seines schmächtigen Körperbaus. Es wird halt dann interessant, dass man ihn dazu bringt, gerade auch in diese Pastafetten noch mehr mit einbezogen zu werden ähm, und auch den einen oder anderen Schlüsselpass eben zu spielen, macht, denke ich, definitiv Sinn, macht Magdeburg auch variabler und ist für mich auch offensiv eine sehr, sehr gute Alternative, ähm, weil es da, glaube ich, auch ähm, Spieler gibt, über die wir gleich noch sprechen, äh, die eben keinen großen Impact haben äh, auf das Spiel, also macht definitiv Sinn, diesen Transfer zu tätigen und ich denke, dass Artik auch ein Spieler ist, der extrem variabel ist, der jetzt nicht unbedingt auch immer über diese halb Position kommen muss, sondern genauso gut eben auch als alleiniger Zehner oder eben auch als hängende Spitze rechts agieren könnte. Hm. Naja, und jetzt äh, im
0: letzten Spiel gegen Saarbrücken äh, waren ja Ito, Attic, also und im Spiel davor in Duisburg war das, glaube ich, genau das Gleiche, waren ja Ito, Attic und Conte äh, sozusagen die Abteilung Attacke da bei uns da vorne. Natürlich auch, zumindest was Conte betrifft, mit einer relativ klaren Idee. Ich finde, das hat man gegen Saarbrücken sehr, sehr deutlich gesehen, was da passieren sollte. Aber Artig und Ito, neben, also ich will eigentlich sagen, Artig und Ito äh, nebeneinander, miteinander ähm, scheint auch eine Idee zu sein, die äh, Christian Tietz da ja durchaus verfolgt und die ja dann auch ganz gut funktioniert und vielleicht ja auch, ähm, da greife ich jetzt wieder so ein bisschen vor, ist jetzt auch wieder Glaskugel mit Blick auf eine auf eine potenzielle Zweitliga saison dann halt auch nochmal ein bisschen mehr Variabilität eventuell bringt. ja, Ich meine, der Junge ist jetzt auch erst, also Ito ist jetzt auch erst ein paar Tage da, ähm, kann also sich auch, glaube ich, noch ganz gut einbinden einbinden lassen. Ähm, ja, Thomas Lieblings, Sir von T ist jetzt wieder zurück. Macht einen ganz, guten, einen ganz guten Eindruck, um es vorsichtig zu sagen. Thomas, ich nehme es mal vorweg. Ich habe sehr viel
2: an dich gedacht, als ich das Spiel gegen Saarbrücken gesehen habe. Ja, ich ich habe, ich bin halt derjenige, der es auch mal ausspricht. und Ich kann halt dann die Chance dann 50-50, dass ich auch mal daneben liege. Ja? Das stimmt. Äh, das während sich andere ja immer zurückhalten mit so, mit solchen Aussagen. Ich, ich mache es wenigstens, aber ich stehe auch dazu, wenn es schief geht. Ja, das, das stimmt wohl. ein Trikot kriegst du trotzdem.
0: Ähm, um, ja, hast du was zu, zum, äh, zum Sir Lord, Mats?
2: Ja, aber tatsächlich wenig Positives, muss ich sagen. <lacht> oh, also, oh, wie jetzt? Warte mal, stopp, das bitte nochmal. Nein, Quatsch, erzähl mal. Ich weiß nicht, ob das in diesem Nein. Podcast
1: sagbar ist, aber, äh, hau raus. Ja. Ja, also im Endeffekt ähm, ist es ist ja so, wir haben im letzten Podcast ja auch schon so ein bisschen über ihn gesprochen, da war es ja eher so ein, so ein Mutmaß, weil er da ja auch, genau wie jetzt ja auch im, im Prinzip, äh, gar nicht mal so wahnsinnig viel gespielt hat äh, und es da bei den Daten schon so ein paar Ansätze gab, wo man sagt, okay, übers Tempo, übers Tripling kann es schon ein Element sein, das dem, dem FC Magdeburg tun würde, dadurch, dass man jetzt natürlich die Spielweise auch massivst verändert hat und jetzt eher weniger über diese reinen Flügelläufe kommt, sondern eben vor allem übers Passspiel, übers Kombination, Kombinationsspiel, über Kreativität, äh, ist es so, dass ihm das natürlich nicht unbedingt entgegenkommt. Äh, und auch gerade seine Dribblings sind da massiv zurückgegangen, sind nur noch 2,2 in seiner wenigen Einsatzzeit, die er jetzt hatte. Torquote in der wenigen Einsatzzeit, die ist natürlich gut. Also die Scorerpunkte punkte sind da, das kann man nicht anders sagen. Ähm, aber wie gesagt, ansonsten im Spiel hat er keinen großen Impact auf den FC Magdeburg, also wenige Datenpunkte, die man hier jetzt ranziehen kann, wo er im Vergleich zu anderen Flügelspielern oder eben offensiven Mittelfeldspielern da wirklich gut dabei ist. Also hier kann ich momentan wenig Positives sehen tatsächlich im Datenset ja, total spannend, finde ich, finde ich wirklich total spannend,
0: weil er, weil Interessant. er, ja, weil er ja bei Christian Tietz schon auch, aber spielt, ne, also, das war ja, also, bevor er sich leider sehr, sehr schlimm verletzt hat, was man ja auch wirklich keinem wünscht. Äh, so ja. Zu Saisonbeginn ähm, schon einfach auch auch eine Sache, die uns ja auch gewundert hat, dass der eigentlich gesetzt war, ne? so im, äh, im System von Tietz und jetzt ist er wieder da und spielt auch sofort wieder und wir hatten äh, in der letzten Woche, jetzt vor dem Saarbrückenspiel auch hier hin und her gemutmaßt, ob er denn nun von Beginn an spielt, ob er vielleicht von der Bank kommt und so weiter und siehe da, er war wieder im Kader ähm, und macht ein Tor und eine Vorlage ja? bei, einem zwei, bei einem 2 zu 1 Sieg, also äh, das ist schon echt... Das ist schon echt kurios. Ich habe ja so ein bisschen die Annahme, dass eben Christian Tietz mit ihm, naja, also ihm halt eine spezielle eine spezielle Rolle und wahrscheinlich auch eine sehr eng geschnittene Rolle äh, zugedenkt ähm, und das irgendwie funktioniert, ja, scheinbar.
1: Und das irgendwie funktioniert, ja. Ich glaube, das fasst es auch wirklich ganz gut zusammen.
2: Ähm, Ach so. also und das
1: ist doch das Schöne am Fußball. Wenn man hier alleine ganz interessant sind ja, wenn man sich bei gerade diesen offensiv-variablen Spielern mal anschaut, wie viele erfolgreiche Offensivaktionen, also sei es jetzt äh, besondere Pässe, Steckpässe, Flanken, Torschussvorlagen, Schüsse oder so, hatte der pro Spiel, oder nee, pro 90 Minuten. Ähm, und da hat Conte 2,1 im Vergleich dazu die anderen beiden. Also ich habe jetzt hier noch Cheka aufgeschrieben. Mhm. Ich hoffe, jemand spricht ihn so richtig aus. Ja, ja. Äh, Cheka. Da sind es 5,8 und Artig hat 5,6. Also hier wirklich ein massiver Unterschied, auch ganz große Lücke zwischen den dreien sozusagen in dieser Kategorie, die jetzt so viele Sachen zusammenfasst, dazu auch weniger weniger Schüsse dann tatsächlich abgegeben. Wie gesagt, bei den Vorlagen ein paar Abstriche muss man da machen, bringt ein paar Flanken rein, hat aber auch noch keine einzige angebracht in der aktuellen Saison. Also es sind schon wirklich einige Punkte, die ich auffällig finde und was ich generell bei der ganzen Offensivabteilung auffällig finde, wenn man jetzt die Stürmer mal rausnimmt, sondern nur diese drei Spieler hier mal mit einbezieht, dann ist es wirklich so, dass sie defensiv alle nicht besonders viel machen.
0: Mhm. Mhm. Also
1: wirklich wenige Eins gegen Eins Duelle, wenige defensiv Zweikämpfe, die geführt werden, auch im Liga Vergleich ähm, auf der Position ähm, schon recht auffällig. Da wird wirklich sehr sehr viele übers gute Pressing verhalten ähm, der Magdeburger schon schon wettgemacht und man setzt eher darauf, den Fehlpass zu erzwingen, als jetzt unbedingt eine Balloberung von einem der Offensivspieler herbeizuführen. Auch spannend, werde ich ähm, im
0: nächsten Spiel direkt mal darauf achten, weil das habe ich jetzt nicht so richtig auf dem auf dem Schirm, also beziehungsweise ähm, ist das jetzt nichts, was mir jetzt aufgefallen wäre. Ich weiß nicht, Thomas, wie es bei dir aussieht.
2: Mit, ja, deckt äh, sich mit dem, also das, das stimmt schon. Also wir machen ich finde schon, unsere, unsere vorderste Reihe macht da extrem viel mit dem mit dem guten Pressing. Wen, weniger wirklich über 1 gegen 1 Duelle, das ist mir auch schon aufgefallen, ja. Mhm. Also. Jetzt aber nicht so krass hätte ich jetzt nicht gedacht. Da habe ich tatsächlich auch eine andere Wahrnehmung gehabt, aber ähm, das deckt sich schon, weil, weil wir da eben viel über das Pressing kommen und dann eben auch lange Schläge halt äh, provozieren dadurch. Und ja, wie sollen die dann auch in Defensiv zweikämpfe kommen? Ja, mhm.
1: eben. Ja, ja, genau. Ein Vergleich habe ich hier noch äh, bei den Offensivspielern äh, mir notiert. Ähm, wir haben da auch äh, unterteilt, wohin, habe ich ja vorhin auch schon ein bisschen anklingen lassen, wohin werden die Pässe gespielt und wir haben eine Statistik, äh, wo wir zusammenfassen, die Pässe ins letzte Drittel und die Pässe in den Strafraum, weil die werden immer gesondert voneinander betrachtet, also mhm. Pässe in den Strafraum sind nur Pässe in den Strafraum und nicht dann ins letzte Drittel, die spielen da keine Rolle, spielen nicht mit rein, das heißt, wir fassen den Wert jetzt zusammen. Dann sind es bei Artic 27 Prozent, was sehr, sehr viel ist, mhm. ähm, die er ins letzte Drittel oder in die Box spielt. Und bei Conte sind es deren 12 Prozent. Okay. Also wirklich ein massiver Unterschied. Und 12 Prozent seiner Pässe nur, die wirklich ja, ansatzweise einen Impact haben als Offensivspieler. Wenn du es ähm, im zweiten Drittel ist, bringt das natürlich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, da einen Pass zu spielen als Offensivspieler. Da solltest du dich schon weiter vorne aufhalten. Das ist schon sehr, sehr wenig. Also das, An den Daten würde ich jetzt also würde ich jetzt daraus schließen oder würde ich interpretieren, dass ihm schon eigentlich ziemlich die Bindung zum Spiel fehlt, er aber dann zeitweise einfach an der richtigen Stelle steht, um dann eben das Tor zu machen und dadurch sich nochmal rettet und sich hervorhebt, aber es insgesamt eigentlich keine runde Performance ist. Ja, also ich finde das wirklich,
2: ich finde das bezogen auf Corté wirklich total interessant. Er deckt sich zu 100 Prozent mit dem, was ich auch sage. Ja. Er, hat seine, er hat seine Qualität, das ist definitiv seine Schnelligkeit. Genau. Ja. Wenn du die ins Spiel bekommst, ist das wie gegen Saarbrücken, dann ist genau. das eine wunderbare Sache. Genau, aber er hat nur das ähm, Sinn, sozusagen. Aber, aber eben, und das ist, das ist halt das, was, was du gerade wunderbar eben auch, auch erläutert hast. Das war's. Ja, also, genau. ähm, da, ist, da ist kein Dribbling wie bei Jason Checker, ähm, der auf der 1 gegen 1 auf einem Bierdeckel sieben Gegenspieler austanzen kann. Ähm, das, das ist nicht da. Also Solar braucht halt für seine, für seine Unheimliche Stärke, die er unbestritten hat, braucht er eben 10, 20, 30, 40 Meter Raum. Und die hat er gegen Saarbrücken gehabt. Ich bin gespannt, wie das gegen Gegner aussieht, wenn er sie nicht hat. Ich meine, er hat Habe sie auch von Anfang an gespielt, eine Halbzeit war völlig wirkungslos. Ja, hast du recht, ja, stimmt. Ähm, und, und, das ist eben, das ist eben genau der Punkt. Sissi hat er hat seine, er hat seine Qualitäten, überhaupt keine Frage. Er hat sich auch, finde ich, extrem gesteigert zu, zum, zur letzten Saison, das muss man sagen. Also, er macht das 2-1 gegen Saarbrücken, das macht er überragend, auch das 1-1, da kommen wir nachher nochmal genauer drauf, das ist super vorbereitet also da kann man nichts sagen, aber es ist eben genau das was du angesprochen hast, all diese Dinge, die fehlen eben oder, oder die machen, oder sagen wir mal so die sorgen dafür dass er bei uns den Abwehrspielern davon läuft, weil ich glaube, wenn das auch noch alles da wäre was du ansprichst, ja. wäre er nicht hier <lacht> dann, würde er nicht, dann würde er nicht in der dritten Liga spielen. Das ist, glaube ich, Fakt. Und, aber das ist eben, wenn er, wenn er, ich sag mal, der ist jetzt, vielleicht ist Sissi? 25? Hm. Ähm, da kann er auf der einen oder anderen Strecke, was, er da, was kann er sicherlich noch was kommen. Also, was man definitiv sagen muss, was, was wirklich besser geworden ist, ist sein Torabschluss. Ich weiß nicht, ob man das, ob man das an Zahlen messen kann. Ähm, das finde ich schon, dass sich da verbessert hat. Also, ich finde, er macht das beim 2-1 überragend, stoppt nochmal ab, verzögert nochmal, guckt, was macht der Torwart und schiebt den dann ganz überlegt in die lange Ecke. Das war, war wirklich gut. Ähm, das ist schon eine Qualität, die er hat im Vergleich zur letzten Saison, weil da hätte er den noch, äh, glaube ich, ja hätte den Verteidiger angeschossen, der dann noch, der dann noch nebenher lief. Ähm, von daher hat er sich schon verbessert. Aber eben genau das, was du sagst, für unser Spiel, was wir inzwischen spielen, dieses hohe Ballbesitzlastige, dann äh, da, finde ich, ist er eben wirklich auch nur nur in Anführungsstrichen ja so also eine ganz spezielle Rolle braucht er da genau, genau. genau. also ist halt, ist halt nicht wie Checker, den stellst du rein und da weißt du genau okay der kann dir eben diese einzige Einsituation die du brauchst um hinter die letzte Kette zu kommen die kann dir ein Checker eben auflösen das kann ein Sissy Conte eben nicht deckt sich zu 100 Prozent auch wieder mit dem was ich hier
1: in den Daten stehen habe also neun Schüsse von Conte sechs davon aufs Tor ähm, wirklich eine exzellente Quote auch wenn es wie gesagt jetzt nicht die höchste Menge ist weil er eben noch nicht so viel gespielt hat und gerade auch diese Dribbling Fähigkeit von Checker, die du ansprichst, ist tatsächlich der Spieler mit den siebmeisten erfolgreichen Dribblings auf der Position in der Liga. Hier im Vergleich übrigens mit 43 offensiven Mittelfeldspielern, also Flügelspieler hm. einge eingenommen. Also es passt schon auf jeden Fall ganz gut, geht sehr, sehr gerne ins Dribbling, sucht eben immer dieses Eins gegen Eins. Und bei ihm würde ich halt schon sagen, dass er zum einen ins Spielsystem gut reinpasst und eben auch so diesen frischen Wind reinbringen kann. Und ich glaube, das wird auch ein ganz, ganz elementarer Faktor werden in der kommenden Saison, dass du vor allem von der Bank nochmal nachlegen kannst, weil das ist momentan schon sehr, sehr ja, ein fester Stamm äh, eigentlich an Spielern, die ja. zu vielen Einsätzen kommen äh, und halt so ein, zwei, die nochmal äh, so einen Impact bringen können, wie so ein Brünker, der häufig eingewechselt wird äh, oder eben auch jetzt ein Checker, äh, den du von der Bank vielleicht mal bringen kannst, dadurch, dass du jetzt auch mit Ito nochmal eine weitere Alternative hast. Also da würde ich komplett mitgehen, aber... Lass dich mal halt nur einen schwerer verletzen dann bist du natürlich schon genau. sehr dünn auf, äh, aufgestellt genau ich muss jetzt hier ein
0: bisschen äh, parallel auch mal mit auf die zeit schauen ähm, deswegen lasst uns vielleicht noch mal ähm, ein bisschen was äh, ein bisschen auf Luca Schuler gucken äh, zweiter erfolgreichster Stürmer auch Neuzugang der ähm, ja zumindest jetzt was die was die Tore angeht wirklich sehr sehr gut aussieht leider aktuell äh, im Moment ja, verletzt und ähm, ja was gibt es zu Luca Schuler zu sagen
1: ja, insgesamt ähm, ganz, ganz interessanter Spieler. Auch ein sehr, sehr guter Transfer, äh, der da getätigt wurde. Ähm, hat eine wirklich hervorragende Schussgenauigkeit von 57 Prozent. Ähm, diese ist jetzt, äh, liebe Zuhörer, nicht falsch verstehen. Die ist ja, die ist niedriger als die von Conte. Äh, aber ist natürlich auch in viel, viel mehr Spielen äh, resultierend. Also da ist eine viel größere Datenmenge dahinter. Äh, und 57 Prozent sind schon wirklich ein guter Wert. Also alles, was über die Hälfte ist bei Angreifern, wirklich gut. Da liegt und auch so ein beispielsweise. Kurz, ganz kurz, ja. Schussgenauigkeit, was haben damit gemeint? Aufs Tor, dann, Bälle aufs Tor? Aufs Tor, Tor. ja genau, okay. aufs, Tor, aufs Tor. Es gibt auch den Schlüssel, wo man wo man sagen kann, die die Goal-Conversion sozusagen, also wie viele Schüsse braucht der Spieler, um ein Tor zu erzielen. Ähm, in der Statistik, die ist jetzt aber gar nicht so herausragend, die ist eher durchschnittlich, aber die gibt es auch. Ähm, nennt sich aber dann eben Goal-Conversion und nicht, nicht Schussgenauigkeit. Ähm, ja, aber generell, Chancenverwertung. Wenn wir die nochmal mit reinnehmen, liegt bei 30 Prozent bei Schuler, also ein absolut solider Wert. Ähm, gerade bei der Vielzahl an Chancen, die er auch hatte, mit 44 Stück, äh, hat er da seine Chancen auch gut genutzt. Darüber hinaus auch einige Schlüssel, also Schlüsselpässe beigetragen. Und ähm, was ganz, ganz interessant ist, ist, ja, dass er vor allem auch gut gegen den Ball arbeitet. Also hat er auch so einige ja. ähm, Balleroberungen in der gegnerischen Hälfte. Ähm, also das macht er wirklich sehr, sehr stark. Äh, und ich glaube, dass das auch schon auch eine Qualität ist, die ihn auch abhebt von Kai Brünker, dass die beiden sich in dem Punkt vor allem unterscheiden, weil effektiv in der Luft sind sie letztlich beide. Mhm. Schuler mit deutlich weniger Luftzweigkämpfen als jetzt unbedingt Brünker. Aber die, die er geführt hat, die gewinnt er auch zum zum guten Part. Das sind auch da über 40 Prozent, was für ein Stürmer wirklich, wirklich gut ist. Also da hast du immer weniger Ausnahmen in der Saison, die nochmal drüber liegen. Also das ist, damit kann man völlig zufrieden sein. Und auch dir wieder, das sind dann auch wirklich relevante Duelle, weil eben Magdeburg nicht mit langen Bällen spielt und jetzt äh, lang langen Ball nach vorne jagt und dann auf den zweiten Ball geht, so wie es viele Mannschaften machen, äh, wo du dann vielleicht im Mittelfeld mal ein Kopfballduell gewinnst, aber im Endeffekt landet der Ball bei, beim Gegner, da hast du gar nichts gewonnen. Und bei Schula sind schon Kopfballduelle, die dann auch in relevanteren Zonen äh, stattfinden. Und ähm, ja, da gibt es eigentlich auch hier relativ wenig zu meckern, ist auch jetzt kein Überspieler, aber erfüllt seine Rolle sehr, sehr gut, passt gut ins Team, hat eine gute Chancenverwertung und schade, dass er verletzt
2: ist. Ja, und ist er 22? Zwei Fragen, ähm zwei Fragen dazu. Mhm. Frage eins, mein Eindruck ist, dass er immer, also vor allem in der Hinrunde war das auffällig, relativ viele Großchancen liegen lässt. Täuscht das oder, oder ist das so? Und Frage zwei, weil du sagst Kopfballstatistik, oder Kopfballduelle, ja, das, das finde ich auch. Aber ich, kann man da auch noch mal unterteilen, wo diese Duelle stattfinden? Weil ich finde schon, dass Lukas Schuler mit dem Kopf stärker ist, wenn es darum geht, Bälle, die so vor den 16er geschlagen werden, dann nochmal nach links oder rechts wegzuköpfen. Im 16er finde ich ihn im Vergleich zu Kai Brünker eher schwächer. Von dem, was ich, was, man so, was ich so wahrnehme auf dem Platz. Kann man das unterteilen oder ist das äh, zu detailliert? Das, das kann man definitiv.
1: Da geht es dann um, um Positionsdaten und darum, wo genau jetzt eine Aktion stattfindet. Hier habe ich mich allerdings nicht so intensiv jetzt mit befasst. Also muss ich ehrlicherweise eingestehen, das, das kann man tatsächlich machen, sowas nochmal genau zu analysieren und sich alle Aktionen da anzuschauen, wo sie denn stattgefunden haben. So rein ähm, von der Datenlage her, dadurch, dass Brünker schon um einiges mehr Kopfballduelle führt, wird er auch mehr im Strafraum haben und folglich da natürlich auch seine Effektivität ist da noch mal ein bisschen über der von Schula, also noch ein Ticken besser. Ähm, insofern stimme ich deiner These, würde ich zustimmen, ohne es jetzt genau zu wissen. Ähm, mit der Chancenverwertung schaue ich gerade mal rein parallel, ob die in der Hinrunde jetzt besser war.
2: Ja, als äh, schlechter war, hast du es gesagt? Runde war schlechter. Also ich hatte, ich hatte den, was heißt schlechter? Ich hatte den Eindruck, er hat in der Hinrunde den Einrunden einen oder anderen großen liegen lassen. Also so, so Chancen, ja. ähm, die ich sag mal vom, 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 vom XG-Wert relativ hoch sind, dass er die hat liegen lassen in der Hinrunde. Ich meine auch selber, er hat das mal, er hat das in einem Podcast beim MDR mal gesagt, dass er da, dass er da noch so ein bisschen dran arbeiten muss. Ähm, da hatte ich einfach den Eindruck jetzt nochmal, dass er da einfach, ja, größere Chancen halt nicht genutzt hat. Ja, durchaus, durchaus. Also Das ist auch eine
1: große Definitionsfrage, muss man sagen. Also ja, klar. Wann wird eine Chance als Chance getaggt? Halt, da steckt jetzt schon ein bisschen Subjektivität drin. Deswegen würden wir diesen Wert jetzt auch niemals alleine für sich nur stehen lassen und sagen, ja, der Spieler hat ja so und so viele Chancen. Das ist halt eher so ein Richtwert, dass man sagen kann, okay, hier hat er wirklich eine gute Möglichkeit ein Tor zu erzielen. Da gibt es jetzt auch keinen Grenzwert, der überschritten wird beim Expected-Goals-Modell, das würde sehr viel Sinn machen, aber es macht unser Datendienst das ja leider nicht. Ah, okay. ähm, insofern, ähm, ja, also hier, ja, also es, es, es hört sich immer wenig an, wenn man jetzt sagt, Mensch, die absolut größten Chancen und er nutzt dann 30 Prozent, das hört sich relativ wenig an. Äh, wenn mhm. man sich jetzt aber Referenzspieler anschaut, eben aus ähm, wirklichen Top-Teams, Top-Ligen, dann wird man feststellen, dass auch ein Lewandowski vielleicht mal auf eine in einer Saison wirklich mal einen überragenden Spitzensatz hat und dann an die 50 Prozent mal rankommt. Aber ansonsten ist alles, was über 30 liegt, schon wirklich ein guter Wert. Und ist halt, ist, es gleicht sich halt statistisch an. Also wenn ihr mal verfolgt, wie so Expected Goals-Werte dann ausfallen aus wirklich exzellenten Positionen, dann ist, ist es vielleicht 70 Prozent, mhm. ähm, zu denen er bei halt reingeht. Also von sieben Schüssen, äh, von zehn Schüssen gehen sieben rein und drei gehen halt aber auch nicht rein. So, ja. und das ähm, darf man hier aber einfach nicht unterschlagen, dass auch da immer wieder Sachen da hinzukommen können. Dann äh, reicht es ja schon, wenn noch mal einer leicht am Trikot zieht. Das irritiert dich dann halt schon so, dass du vielleicht dann doch eher noch mal den Fuß des Torwarts anschießt. So kommt sowas im Endeffekt zustande. Also ich würde den hier, ich, ich gebe dir recht, wenn du sagst, okay, er ist selbstkritisch und sagt, naja, hm, hätte ich schon mehr nutzen können, stimmt, ähm, aber die Quote ist trotzdem nicht
2: schlecht. dürfen, ja, wir können ja ganz froh sein, dass äh, Lewandowski. Dann doch noch ein bisschen was liegen, das Schirmer vor der über 60 Tore pro Saison schießen. Das
1: <lacht> sehe ich nämlich auch so, muss was, ich auch sagen. Was wäre Ist da los? Auch ganz schön.
2: Das stimmt wohl.
0: Und jetzt haben wir <lacht> Reimann und De Schule Schuler und Lewandowski. Ich bin zufrieden mit der Aufnahme. Wir können eigentlich aufhören an der Stelle. Das, das passt schon. Okay. Wie gesagt, jetzt ein bisschen, ein bisschen auch mit Blick auf die Zeit. Und das könntest du
2: vielleicht noch ganz kurz, ja, im Detail, ja. ein bisschen was zu Kai Brüger sagen? Genau. Ja. Hintergrund ist folgender, ich wage ihn einfach. <lacht> und das ist
0: völlig okay.
2: Ja, ähm, auch, auch bei Brünker. also ich hatte ja schon die,
1: ich, ich, ich nenne es einfach nochmal ein paar harte Fakten und Zahlen, ähm, das kommt hier glaube ich nochmal noch mal ganz gut, 1,90 Meter, 1 Meter groß, ähm, 11 ähm, Kopfballduelle pro 90 Minuten, das sind äh, in der Liga, sind, ist es ein Top-10-Wert, da gibt es schon noch welche, die noch mehr haben, aber da ist ja schon gut vorne mit dabei. 43 Prozent davon gewinnt er, ähm, also ganz klare Merkmale von einem Targetman, was ich vorhin ja auch schon gesagt habe, hm. klarer Zielspieler, darüber hinaus auch er ähm, ist gerade in diesem äh, Pressing-Verhalten gut integriert, genau wie Schuler ja auch, beide mit äh, über vier abgefangenen Pässen ähm, auf 90 Minuten gerechnet, wenn man eben, wie gesagt, den Ballbesitz hier auch wieder mittelt, also haben da gute Werte, ähm, beide in den Top Ten in der ganzen Liga. Ähm, man sieht, man sieht hier auch den Impact, man sieht hier den Impact, ähm, den Brünker auch hat, wenn er eingewechselt wird. Hat ja. hier tatsächlich noch mehr erfolgreiche ähm, Angriffsaktionen als Schuler, ähm, was jetzt hier aber nicht heißt, dass Brünker jetzt per se der bessere Stürmer ist, sondern wenn er eben reinkommt, hat er weniger Spielzeit, aber in, bewegt in dieser Zeit eben auch was, ähm, macht was, hat auch eine gute Torquote auf diese Zeit gerechnet. Ähm, ja, Expected Goals Wert liegt bei ihm fast bei 0,6. Das ist sogar ein Top 4-Wert der Liga. Bei Schula sind es 0,55, also ganz leicht drunter. Ähm, also beide Spieler da in einem, in einem guten Bereich drin. Schussgenauigkeit, da lässt Brünker ein bisschen zu wünschen übrig. Die ist halt schon um einige schwächer als jetzt die von Schula. Hatte ich vorhin aber auch angesprochen, dass es eine Riesenstärke ist von Schula, ähm, da wirklich sehr, sehr präzise Torschüsse immer wieder abzugeben. Ähm, bei den Dribblings ähm, sind jetzt beide, wer weiß Gott, nicht überragend, ähm, aber jetzt beide auch nicht am... Ähm, Tabellen- oder im Stürmervergleich, jetzt auch nicht am Ende der Liga, also beide irgendwo im Mittelfeld befindlich, beide so zwischen zwei und drei Dribblings ähm, pro Spiel, also machen da gar nicht so, äh, gar nicht mal allzu viel. Auch hier wieder auffällig, äh, dass beide eigentlich nicht diejenigen sind, die nur im Strafraum jetzt warten ähm, und, und auf Bälle lauern. Haben da auch beide jetzt gar nicht mehr so die meisten äh, Ballaktionen im Strafraum, was man ja denken würde, als Stürmer vom äh, Tabellenführer, dass das jetzt der Fall ist. Beide definieren sich absolut nicht übers Tempo, schon gar nicht Brünker, da muss ich dich enttäuschen, äh, Anfangsaktionen <lacht> kommen da doch eher selten vor, 0,3 pro Spiel. Das ist
2: ja bekannt, ja. Also das das ist, ja auch kein, äh,
1: ist wahrscheinlich nicht nichts Neues, ähm, gehört da gehört er auch klar zu den schwächeren Stürmern, wobei es auch da welche gibt, die gar keine haben. Insofern äh, gibt es da schon den einen oder anderen, gerade auch gegen den Ball, äh, der da gemacht wird. Ja, Brünkers große Stärke natürlich, lange Bälle eben festzumachen, ähm, das gelingt ihm da auch wirklich gut, das eine oder andere ja auch mal zu ziehen, ähm, ist auch sogar ein bisschen mehr ins Passspiel involviert, ähm, wenn, er, wenn er eingewechselt wird, jetzt gegenüber Schuler Minimal, aber ein bisschen mehr. Ähm, ja, und Brunkerspiel auch immer darauf ausgelegt, eben vorwärtsgerichtet zu agieren, also gerade mal einen Kopfball zu verlängern ähm, oder auch mal ja äh, einen, einen Pass einfach weiterzureichen, das Spiel dann anzukurbeln äh, und die schnelleren Spieler aus dem Kader äh, dann eben in Szene zu setzen. Das ist so seine, seine Aufgabe, wenn er, wenn er kommt. Cool.
0: Sensationell. Ähm, dann ja, sind wir, glaube ich, würde ich sagen, äh, mit der mit dem Ritt durch den Kader eigentlich ganz ganz gut durch. Gibt es äh, Mats, aus deiner Sicht irgendwie nochmal zusammenfassend, abschließend äh, noch irgendwas zu sagen, anzusprechen, was wir jetzt noch nicht thematisiert haben?
1: Ja, also ich habe hier noch ähm, ein, zwei Sachen habe ich noch zu Schula und, ähm, und seiner Schussgewohnheit, wenn wir sie mal so bezeichnen wollen. Ähm, auffällig ist, dass er gerade wenn er abschließt, dann visiert er sehr häufig die linke Torhälfte an. Das ist wirklich aufgefallen in den Daten. Sieben von zwölf seiner Treffer hat er links erzielt. Das klingt jetzt erstmal so, naja gut, ist ja fast die Hälfte, aber hier sind jetzt auch Schüsse in der Mitte mit drin, die einfach nur mittig eingeschlagen sind. Das waren auch zwei Stück. Wenn die noch abzieht, dann sieht man schon da den deutlichen Fokus eben auf der linken Seite. Und ganz interessant, er schießt eigentlich fast nie von außerhalb des 16ers Und wenn dann ist es immer eigentlich aus dem Halbkreis heraus. Also es scheint für mich aber auch wirklich eine, könnte gut sein, dass es eine taktische Anweisung ist. Wenn ich so ein, so ein Muster sehe, dass solche ähnlichen Geschichten gibt es vielfach, gerade bei datenbasierten Clubs wie jetzt Brentford oder auch der englischen Fußballnationalmannschaft, die Kleiner kleiner Fact am Rande, gehört jetzt nicht zu Schula, aber es ist vielleicht trotzdem interessant, dass die ganz häufig versucht haben, bei der Europameisterschaft aus dem Fünf-Meter-Raum abzuschließen. Mhm. Also es war immer wieder das Ziel, dort in die Box reinzuspielen, weil da natürlich die höchste Torwahrscheinlichkeit herrscht, wenn dort ein Stürmer oder irgendein Spieler an den Ball kommt und den Schuss abgeben kann. Das ist fast ein sicheres Tor. Bei Schula ist es so, dass er, wie gesagt, eigentlich, wenn er aus der zweiten Reihe schießt, dann schon immer aus dem Dunstkreis und aus einer sehr zentralen Position, äh, vorm Tor. Ähm, das ja, zeigt sich auf jeden Fall ähm, auch dann wiederum in der Torquote und auch eben im Expected Goals-Wert, der da entsprechend hoch ist. Ähm, und da dürfte auch der XG per Shot-Wert, den ich mir jetzt leider Gottes nicht vorher angeschaut habe, ganz gut ausfallen. Das bedeutet also, wenn er schießt, dann äh, sind es auch sehr, sehr gefährliche Schüsse oder auch gute Positionen, ähm, aus denen er dann eben abschließt. Äh, da würde mich auch eure Einschätzung interessieren, ob ihr das auch so seht, ob es jetzt Neues. ist. Ähm, wie, wie schaut das da bei euch aus?
0: Ähm, was meinst du jetzt genau? Mit den äh, Abschlüssen sozusagen innerhalb, außerhalb des, des Strafraums?
1: Also, ja, dass du ja im Prinzip selten, selten aus Positionen schießt, wo du denkst, naja, ja, hm, da triffst du vielleicht mal einen von 100.
2: Ja, das würde ich stützen. Dir zu so aus dem Bauch heraus. Das äh, ja. ist schon. mal so, so dieses das Thema aus dem Halbkreis relativ zentrale Positionen, das gibt es ja schon länger. Das hat ja ein gewisser Johann Kreuf, hat ja mal das Spielfeld in 20 Zonen aufgeteilt und es hat sich dann statistisch rausgestellt, dass diese Zone zentral vor 16er, dass das die Zone ist, aus der die meisten Toraktionen halt her auch, sei es Pässe oder Abschlüsse, also aus dieser Position entstehen die meisten Tore. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, da eine Rolle spielt. Dass das auch eine Anweisung ist, aus diesen Position, also, also eben nicht jetzt, ich ja. sag mal so, von der Strafraumkante, von der Strafraumecke zu schießen, genau, ja. wo die Chance eben wesentlich geringer ist, sondern eben aus diesem Zentrum, wo du eben als als, als, als der den Schuss abgibt, eben auch ja viel mehr Möglichkeiten hast, aufs Tor zu ziehen. Mhm. Klingt so logisch,
1: wird aber tatsächlich ja relativ selten umgesetzt, wenn man sich da mal so eine Shotmap anschaut. Das ist tatsächlich kurios. Ähm, das, das ist tatsächlich gar nicht so auf so der Fall. Ich habe jetzt eben noch mal parallel geschaut. XG per Shotwert sind 0,24. Das heißt, zu 24 Prozent ähm, hat ein Schuss von Schuler eine Wahrscheinlichkeit, ins Tor zu gehen und das ist wirklich ein hoher Wert. Mhm. Also normal gut, ja. sterblicher Wert liegt immer so zwischen 12 und, und 18 Prozent. Wobei 18 schon auch sehr, sehr viel ist. Also zwischen 12 und 15 würde ich eher sagen, ist so ein ganz normaler, teambasierter Wert für einen durchschnittlichen Schuss mit der Torwahrscheinlichkeit. Also hier liegt ja ein ganzes Stück drüber und dürfte auch nochmal ein ganz, ganz spannender Fakt, denke ich, sein. So zum Abschluss der Folge, den ich hier nochmal droppen konnte. Danach habe ich jetzt gleich nur noch ein, zwei Sachen zur Systematik. Mhm. Und da würden mich auch eure... Ähm, Einschätzung mal interessieren, bevor ich äh, sage, was ist Statistik, wie, sie, wie sich das Ganze statistisch verhält. Ähm, wir nehmen jetzt mal die äh, Spiele mit der Dreierkette raus, äh, weil es auch nicht so wahnsinnig viele waren. Es war nur phasenweise mal der Fall im Laufe der Saison. Und nehmen mal nur dieses 4-3-3-System, was ja auch überwiegend gespielt wird mit rein. Und eben dieses Tannenbaumsystem system 4 4-3-2-1. Mhm. Was sich ja beides ja relativ ähnelt. Ähm, bei dem einen sind halt die Flügelspieler mehr eingerückt und bei dem anderen eben sehr, sehr breit. Ähm, was denkt ihr, in welcher Formation ist man erfolgreicher, in welcher Formation kreiert man vielleicht mehr Torchancen oder bessere Torchancen. Hanbaum. Hm. Hätte ich jetzt,
0: ja, 4 2 3, 1, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja.
1: Interessant. Ähm, okay, dann das, das ist es das 4 3, 3 okay. Das ist Genau, also nicht, nicht 4-2-3-1, sondern 4-3-2-1. Ja, meine also ich so genau. rum, äh, ja. Für, für einen Tannenbaum. Es ist tatsächlich so, dass ähm, wenn man jetzt die, die Tore mal nur nimmt, ähm, dann werden tatsächlich mehr Tore im Tannenbaumsystem äh, erzielt. Aber bei den Gegentoren steht man erheblich besser im 4-3-3. Mhm. Also das ist wirklich ein deutlicher Punkt. Also es sind sehr torreiche Partien, wenn man Tannbaum Tannenbaum spielt, äh, mit, mit auch 1,4 Gegentoren, äh, ist da ein deutlich höherer Wert als im 4-3-3. Da sind es nur 0,6. Also da ist es schon wirklich ein doch recht deutlicher Unterschied. Ein äh, bisschen irreführend ist die Lage, ähm, wie gesagt, ich habe es deswegen auch rausgelassen, äh, bei der Dreierkette, wo man zwar eine sehr gute Torbilanz hat von 2 zu 0,7, aber der Expected Goals wird fast gleich auf, ist mit dem Gegner. Also hier hat man doch eine Menge Glück gehabt, äh, in den Spielen nicht noch mehr kassiert zu haben. Also man merkt schon, die Spieler sind dieses System nicht so gewohnt. Es hat gut funktioniert, es war jetzt effektiv, aber es war auch eben mit einer ja, guten Portion Glück verbunden, das weil da war man wirklich nicht so überlegen, nicht so nicht so dominant wie in den anderen Spielen, was man jetzt rein an diesen Daten festmachen kann. Also da, ja, schon die anderen beiden Systeme deutlich vielversprechender, wenn also nach vorne noch mehr gehen soll und man ein bisschen offener sein soll, dann schon eher das, das Tannenbaum-System. Defensiv steht man, wie gesagt, ein ganzes Stück besser, wenn man 4-3-3 spielt.
0: Hm. Ja krass, also auch da äh, eine Sache, auf die man äh, auf die wir in den nächsten Spielen glaube ich auch nochmal ganz gut achten können, ähm, so äh, inwiefern sich da möglicherweise äh, ja diese diese Sachen auch nochmal zeigen oder ähm, ja möglicherweise auch nochmal... mal äh ableiten lassen so wenn man halt sieht okay was spielen die ähm, jetzt und ähm, wie anfällig oder nicht anfällig sind sie dann ähm, super super cool jetzt haben wir äh, nach schlanken 90 Minuten äh, Aufnahme hier so den ersten das erste Podcast Thema schon mal abgearbeitet ich glaube wir äh, jetzt kommt wir, gleich die Nachspielzeit bei euch genau jetzt kommt gleich bei uns die Nachspielzeit wir werden äh, hier glaube ich noch eine Weile äh, eine Weile quatschen äh, Mats, bevor wir dich in den wohlverdienten Feierabend entlassen, ähm, auf jeden Fall erstmal ein großes, großes Dankeschön wieder für die für die Einblicke und für die Analysen, ähm, wieder sehr super interessant ähm, und auch total spannend, dass dann eben doch, äh, aber das liegt jetzt vielleicht auch an der sehr, sehr erfolgreichen Saison, eben viele Dinge, die man so sehen kann, sich dann eben auch natürlich in den Zahlen wiederfinden, so ähm, richtig cool und wir können dich natürlich nicht gehen lassen, ohne äh, dich nochmal ein bisschen Werbung machen zu lassen für, für Create Football, also
1: hau mal raus. Wenn man ja, sehr gerne. Also wer sich dafür interessiert, äh, wir haben neben der Instagram-Seite ähm, auch noch einen Podcast, äh, den wir führen, wo wir in, in seit Jahresbeginn ein neues Format drin haben. Es nennt sich 15 Minuten International. Dort sprechen wir innerhalb einer kompakten Viertelstunde ähm, über die internationalen Ligen, vor allem über die Top-5-Ligen, außer eben der Bundesliga. Die rückt bei uns nicht so sehr in den Fokus und fokussieren uns darauf, ähm, ja was ist da passiert auf welche Spieler sollte man mal achten und welche Teams kann man sich mal ganz gut anschauen. Also da wirklich sehr, sehr kompakt, super geeignet für einen kurzen Weg zur Arbeit oder zum Bäcker, äh, um sich das mal eben zwischendurch reinzuziehen. Und ja, wer auch so analysieren möchte wie wir und äh, diese Daten mal mit einbeziehen möchte und selbst eben so eine ja, Teamanalyse Teamanalyse wie jetzt vom FC Magdeburg mal gestalten möchte, der sollte gerne mal bei uns auf der Homepage vorbeischauen unter www.createfootball.com. Und zwar haben wir dort einen Online-Kurs kreiert, der genau ja, für alle Leute eigentlich geeignet ist, die sich einfach für dieses Thema Datenanalyse interessieren und die dann eben auch selber Tätig werden wollen und jetzt nicht nur sich berieseln lassen wollen und sagen, na gut, was macht man denn da so grob, sondern die ja wenn man da wirklich Bock drauf hat und wissen will, auf welchen Seiten findet man welche Informationen, wie kann man sich die zu Nutze machen, wie kann man Teams oder Spieler analysieren, wie kann ich meinen Lieblingsspieler auch nochmal mehr benchmarken, all dieses Wissen gibt es in über vier Stunden Lehrmaterial in diesem Kurs. Also das ist wirklich Wissen aus erster Hand, Wissen aus der Praxis von meinem Co-Founder und mir, die wir jetzt in den letzten zwei Jahren in dem Bereich gesammelt haben. Wie eingangs schon erwähnt, unterstützen wir mit unserem Know-how so einige Profi-Clubs, große Berateragenturen, sogar international und auch Medienanstalten wie eben Sky. Also wenn ihr auch da von unserem Wissen partizipieren wollt, dort gerne mal reinschauen. Äh, wir freuen uns, geben euch auch immer gerne ein Feedback hinterher. Es gibt auch einen Abschlusstest, wo es immer ein Feedback gibt ähm, im Nachhinein und auch immer die Möglichkeit, mit uns nochmal in den Austausch zu treten. Genau, das soweit dazu. Vielen, vielen Dank für die Einladung, äh, Alex äh, und auch an, an Thomas, äh, für die spannenden Einblicke äh, auch immer wieder. Sehr, eine sehr große Freude für mich hier dabei zu sein und ja, wünsche euch jetzt noch eine schöne Folge und eine schöne Vorbereitung aufs nächste Spiel. Ja, vielen, vielen Dank. Wie gesagt, dir einen schönen Feierabend
0: und bis ganz bald und zum nächsten Mal. Ich denke, wir bleiben auf jeden Fall nochmal gut in Kontakt und hören uns hier in Bälde wieder. sozusagen So machen wir es. Hau rein. Abend bis denn Ciao. Mach's gut. Vielen Dank. So, Thomas, wir machen jetzt äh, große, große Pinkelpause, Blase machen und dann äh, machen wir das, was wir immer machen. <lacht> oder wie oder was? Naja. Oder kannst du noch direkt? Na, äh, auf Pinkelpause hätte ich jetzt nicht dagegen. Na, na denn, äh, go sozusagen. Oh. Go. Go. Ich halte hier die Stellung. Hi hey, Hund. Hi <lacht> hey, Hund, genau. Ja. Okay, zurück aus der Pinkelpause, sozusagen äh, rein in den zweiten Teil, der sich natürlich jetzt äh, mit dem Spiel gegen den ersten FC Saarbrücken beschäftigen muss und äh, Thomas, wir hatten ja im Nachgang äh, schon, schon mal kurz telefoniert zumindest, das ist jetzt allerdings auch schon wieder ein paar Tage her, du hattest das große Glück und darum beneide ich dich wirklich, wirklich sehr, die Stadionperspektive ähm, eingenommen, eingenommen zu haben in dieser Partie und ähm, ja, da musst du uns natürlich noch mal so ein bisschen mitnehmen, wie war es wie war es im Stadion gegen Saarbrücken? Hau raus.
2: Ja, also es war schon äh, eine andere Atmosphäre als in, in den Spielen zuvor, finde ich. Also du hast schon gemerkt, es hat ähm, mehr geknistert als sonst in den jetzt in Corona-Zeiten. Äh, es war schon schon so, dass es schon. Oh, mit einer gewissen Anspannung auch, also das hatte ich tatsächlich in den Spielen gegen, also in den Spielen vorher so nicht, muss ich sagen, ich weiß, ich weiß gar nicht, woher das kam, vielleicht wirklich eins gegen zwei, vielleicht waren es auch die ganzen Vorgeschichten, die da die da so nochmal liefen, keine Ahnung, auf jeden Fall war es mal wieder emotional doch mal wieder ein, ein schöneres Spiel, sag ich mal, also das war schon ganz andere Emotionen im Spiel, als äh, in den Spielen zuvor, Zumindest bei mir.
0: Mm, ja, also das war bei mir jetzt im Fernseher ähnlich. Ähm, ich glaube, das liegt oder lag ganz, ganz viel eben auch an der Vorgeschichte. Dann äh, auch daran, naja, ich glaube, dass Herr Brücken schon auch wusste, also wenn die, naja, nee, also wenn die noch mal so ein bisschen äh, was von unserem Vorsprung wegknabbern äh, wollen würden, ähm, dann sollten sie das Spiel halt schon auch gewinnen und so, weil äh, ansonsten, naja, sind wir ja jetzt dann doch schon relativ stark enteilt und natürlich an dem ganzen Geplänkel im Vorfeld. Ich fand das ganz amüsant, muss ich ganz ehrlich sagen ähm, und irgendwie äh, irgendwie auch schön, dass es da mal so ein bisschen, naja, auch so ein bisschen zwischen den Lagern, zwischen den, äh, zwischen den Vereinen auch mal so ein bisschen britzelte ähm, und so und dann so Sprüche kamen wie, naja, die haben ja Schiss vor uns und so Geschichten. Also das war schon so ein bisschen Salz in der Suppe und ich fand, das ähm, ja, spiegelte sich dann halt im Spiel, im Spielverlauf auch wieder, ohne dass das jetzt übermäßig brutal war oder übermäßig unfair oder so, fand ich jetzt eigentlich nicht. Also ich fand das halt kernig äh, so und muss schon auch sagen, ich weiß nicht, ob du das stützen kannst jetzt aus der aus der Stadionperspektive, dass ähm, Saarbrücken vielleicht die Mannschaft war, muss man ja jetzt sagen in der Saison, äh, von allem gegen die wir bisher jetzt zweimal gespielt haben, die uns schon auch am meisten gefordert hat. So, äh, ich, fast, ich fand fast noch ein Stückchen mehr als Osnabrück, was ja auch ein ziemlich knappes Spiel war so, aber ich fand Zerbrücken war schon, ja, äh, schon eine Hürde, die man auch erstmal nehmen musste, so. Ja, definitiv. Ja? Genau, ähm, ja, ansonsten ich jetzt nochmal, bin ich jetzt gerade mal so ein bisschen Überlegen, äh, wie, wir, wie wir reingehen können, äh, beziehungsweise was jetzt so die Sachen waren, die halt wirklich, die halt wirklich bemerkenswert waren. Ähm, ja, also ich glaube, da kann man ja schon fast mit dem 1 zu 0, wir hatten es ja jetzt mit Mats vorher auch schon ein paar Mal thematisiert, äh, fast schon anfangen. Ne? Also diese saugeile Aktion von Zola Conté, vorher natürlich auch der äh, unfassbar geile Pass von Conde, der äh, Conté da geil schickt. Und ich wie gesagt, ich hatte mir das jetzt im Vorfeld, hatte ich mir das äh, noch noch ein paar Mal angeguckt, weil ich nämlich eigentlich Hand, dass Saarbrücken da naja, das meistmögliche versucht hat, aber eben so ausgehebelt war, äh, naja, dass das Tor dann halt einfach eigentlich fallen muss. Ne? Ähm, also erzähl mal so ein bisschen aus seiner Perspektive, wie du es wahrgenommen hast, war ja auch direkt auf
2: eure Kurve oder auf den. Ja, war ja direkt, äh, genau. direkt die Höhe, wo ich stand. Ja. Also ähm, stand ja direkt dahinter. Es war schon. War schon cool zu sehen. Also in dem Moment, wo, wo Sissi da reingeht und äh, den Ball dann bekommt. Also ich sag mal, vor einem halben Jahr hätte er den Versuch noch mit links zu schießen und wäre wahrscheinlich sonst wohin geflogen, das Ding. Mhm. Da zieht er auf, lässt den Gegenspieler da ins Leer Ruschen, hebt den Kopf. Überragend. Batz muss hin. Er guckt dann, wo bleibt, wo ist er, wo ist der freie Mann, spielt dann barischartig an und der macht das auch gut, guckt sich nochmal den Torwart aus, guckt, guckt genau hin. Wo kann ich denn hinschießen und schießen dann da eben dann im Winkel? Ja, es war einfach richtig stark gespielt. Also vom, vom, vom Pass von Condé bis äh, bis zum Abschluss von Artik war das einfach eine Runde Sache. ja. Mhm, genau, ja und für Saarbrücken
0: eigentlich auch nichts zu holen. Ne? Also ich glaube, das war halt einfach, es war halt einfach so eine Situation, da du so eine Abwehr halt auf dem äh, auf dem falschen Fuß und dann macht das der Artig halt eben auch einfach äh, einfach richtig überragend. Ja? Ähm, genau. Ja, ich muss ehrlich sagen, also es ist jetzt schon ein bisschen spät so und es spielt ja auch schon wieder ein paar Tage her, dass ich jetzt tatsächlich nur so die die Torszenen noch so im Kopf habe. Also wenn du jetzt noch ein paar andere Sachen hast, die dir irgendwie aufgefallen sind oder die die geil waren, dann, dann hau gerne raus. Gerne nachher auch nochmal in der Gesamteinschätzung so. Ansonsten wäre jetzt meine Frage an dich, wie, äh, naja, wie du das eins zu eins einschätzen würdest. Ich hatte dann bei uns im, im Unterstützer-Discord direkt geschrieben, das Tor darf so eigentlich nie fallen, weil die Flanke halt lang und länger wird und ich halt auch so oh, ein bisschen. Dürfen,
2: dürfen nie so fallen.
0: Ja, ich wusste das, also auch da musste ich direkt an dich denken, äh, genau wie bei allen Aktionen, die de Conté machte. Da hatte ich dich halt quasi schon, ähm, quasi schon im Ohr. Aber was ich damit meine, ist, dass, äh, ich so im ersten Moment dachte, naja, da, Sieht, sieht sieht halt alles ein bisschen komisch aus so ähm, also vielleicht kann ein Burger den auch noch irgendwie klären oder oder wie auch immer ähm, äh, ja und irgendwie so ein ja ich weiß nicht ob der den so wollte also ich glaube der rutscht halt einfach durch ich glaube der will den der will den Stürmer im ähm, da am 5 Meter Raum irgendwie mitnehmen und anspielen, der äh, Günther, Schmid, äh, Günther Schmidt
2: und dann geht ja, das Ding das geht das Ding halt rein ja so. aber, ja aber das sind das sind genau das ist genau das wie du halt auch Flanken spielen musst, wenn du, wenn du Seitenverkehr ja, ja, ja. eine Flanke reinbringst. Also, Keine wenn Frage. du als Rechtsschütze von links Flanken reinbringst, sei es Freischussflanken oder auch Flanken aufs Tor, immer so schlagen, dass die Option da ist, dass wenn der Ball durchrutscht, dass er zumindest aufs Tor geht. Hm. Immer gefährlich. Hm. Immer gefährlich. Torwart muss warten, kann nicht einfach raus. Weil eben die Gefahr da ist, dass der hinten einschlägt. Und das ist für, für ein Tor extrem undankbar. Und da sieht natürlich Dominik Reimann, sieht er sehr, kann, kann da nichts machen. Das ist, das genau. ist, einfach, ist einfach extrem blöd. und Winter Schmidt, ich denke schon, dass der Ball so gewollt war. Dass er natürlich dann hinten ins Tor geht, das ist nochmal eine andere Frage. Aber ich denke schon, dass der so gewollt, dass der, dass der den so, sch so schlagen wollte. Und er hatte, ich weiß nicht, ich glaube, Dominik Rein. Nee, nee, Kormian Borger zieht dann so ein bisschen zurück. Mhm, ich, ja, ist aus meiner Wahrnehmung, ich habe es dann im Fernsehen noch einmal gesehen. Ähm, wenn er da hingeht, kann er nur maximal unglücklich abfälschen und haut ihn ins eigene Tor, deswegen bleibt er wahrscheinlich weg.
0: Mhm.
2: Ja, und das reicht, und genau das ist dann eben der Punkt. Das reicht dann eben, wenn die Flanke so geschlagen ist, um den Torrot in diesem, in, innerhalb dieser. dieser dieses Bruchteil einer Sekunde eben dazu zu bewegen. Okay, bleib stehen. Mhm. Mhm. Und dann geht er halt rein. Ja. Ja. ja, wobei man aber auch sagen muss, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, dass das
0: jetzt auch nicht unbedingt ein unverdienter Ausgleich war. Ne? Also das war schon die, haben sich halt schon, die haben sich halt schon gut behakt so
2: und das ging dann schon irgendwie auch klar. Äh, ich fand Saarbrücken insgesamt in der ersten Halbzeit sogar, was das angeht, einen Ticken stärker. Okay, okay. Also wir haben gut dagegen gehalten, aber ich fand Saarbrücken in der ersten Halbzeit schon... Besser. Also auf wenig besser, aber schon besser. Naja, die waren giftig, gallig,
0: sehr, sehr präsent, also im Prinzip schon wie, wie im Hinspiel auch, wo es, wo, wo es ja auch super gut funktioniert hat. So, ähm, ja, und standen uns da schon ganz schön auf den Füßen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Halt, das äh, stimmt. Ähm, trotzdem, Jeremy hatte das heute, glaube ich, auf Twitter gepostet, äh, Stichwort Expected Goals und so weiter. Also aus der, aus der Warte heraus waren die, also war der Sieg dann schon okay für, für den FCM? Ähm, ich fand halt dann auch hinten hinten raus in der zweiten Halbzeit haben wir eigentlich unnötig gezittert. Wir hatten vorhin die Schussgenauigkeit von Kai Brünger, der hat dieses eine Ding, ich glaube, das war, war das nicht auch in der Nachspielzeit sogar, wo er da äh, lange, lange, also verhältnismäßig lange aufs Tor zudribbelt und äh, den dann eigentlich nur reinschieben muss und naja, nur reinschieben. das klingt immer so einfach. Ja, also, ja der ist ja linke manchmal. ist
2: halt nicht sein starker Fuß, ja, Das hat man ja bei Sissi in der ersten Halbzeit auch gesehen. Ja, äh, und dann schiebt er wo den er dann mit Linken, mit wo er, vorbei. Wo er mit dem Linken da ein schönes Luftloch schlägt. Also kann man beide Linken nur zum sie nicht umfallen, äh, scheinbar mhm. beim Laufen. Von daher <lacht> hast du ja gesehen, was sie mit dem rechten Fuß machen kann, wenn er sich konzentriert. Mhm,
0: genau. Ja, das haben wir jetzt übersprungen, ne? das, das 2-1. So direkt nach, der, nach dem Wiederanpfiff, ich glaube, in der 47. Minute oder sowas fällt das, fällt das 2 zu 1. Ja. Übrigens zwei Pässe, ja. Also Ball gewinnen hinten, hinten in der Defensive, dann geht der Ball zu Cheka und der marschiert, marschiert, marschiert und schickt dann eben surlot so. Also so schnell kann das dann und so schnell und einfach kann Fußball sein, ja, nehme ich gerne als Phrase. Ähm, so und dann macht Conte, also ich hab im ersten Moment habe ich so gedacht, was macht denn der da? So. Und dann dachte ich mir so, geil, ne? dass er den da so, äh, pff, ja, da so ganz, ganz easy lässig reinschiebt. halt Das war cool, hat mich super gefreut für den Burschen. Ähm, wie gesagt, ich mag das ja, ich mag den ja gern. Äh, und war halt, war halt gut und äh, ja gut gemacht. Aber es ist eben wahrscheinlich wirklich so die eine Geschichte, ähm, für die Sir Conté, wenn er das regelmäßig abruft, halt wirklich gut funktioniert. Ne? Mit seinem Tempo halt eben, ins, äh, naja, dann eben geschickt zu werden
2: und dann in eine Abschlusssituation zu kommen und den dann halt so zu machen. Fand ich richtig ja. cool. Ich und das ist eben auch schön, es hat halt, es hat halt zweimal gut geklappt. Genau. Und es hat halt gleich zu zwei Toren geführt. Genau. Wunderbar. Genau.
0: genau. Ja. Und
2: macht, also hat im Prinzip genau das gemacht, was er sollte. Marsch äh, Marschroute aufgegangen, alles richtig. Gemacht. Genau,
0: Arbeitsnachweis ja. erledigt. Äh, perfekt. Äh, ich fand halt auch, also Ito musste ja relativ zeitig raus, ich glaube nach 20 Minuten oder so. Cheka ähm, kommt rein, hast du es nicht, nicht groß gemerkt, so
2: war jedenfalls mein Eindruck. Ähm, hat sich da gut eingefügt. Ich muss auch sagen, ich finde es auch ein bisschen schade, dass Cheka jetzt so ein bisschen so das Opfer ist, äh, dafür, dass, dass Ito jetzt da ist. Ähm, ich finde es schade, äh, dass er jetzt äh, scheinbar wieder raus muss, dass er jetzt nach sehr, sehr guten Leistungen jetzt äh, wieder auf die Bank muss. Ähm, ja, mal gucken.
0: Ja. Wobei ich halt eher den Eindruck habe, der ist ein bisschen so ein Opfer von, von der Rückkehr von Zurlaut. So, weil ich finde schon. Ja, aber, aber,
2: aber, aber selbst das, also Jake hat, glaube ich, fünf Tore gemacht, fünfmal vorbereitet. Ähm, mhm. spiel macht gute Dinge, hast du ja gerade gehört. Ähm, auch statistisch gesehen ist das ist das alles sehr, sehr ordentlich. Und ja, aber gut, Christian Tietz wird sich was dabei denken. Mm. Ähm, ich finde es halt schade, weil es natürlich für so einen jungen Bengel auch, ähm, ja, weiß ich nicht, was das auch, naja, egal. Ja, wobei ich da glaube, also das wird schon,
0: also ich hoffe, hoffe zumindest, dass das natürlich äh, intern auch entsprechend kommuniziert und begründet wird, also gehe ich eigentlich von aus. Äh, und ich glaube auch nicht, dass das so bleibt. Also ich kann mir schon vorstellen, du, war, also du hast es ja auch gesagt und das Argument ist ja eigentlich auch total valide, Uh, surlot hat eben diese, diese eine Stärke, dafür braucht er aber auch eine bestimmte Umgebung, sage ich mal, um die auszuspielen. Und wenn du ihm die wegnimmst, dann, ich sage jetzt mal hart und es klingt härter, als ich es meine, und dann kannst du ihn eigentlich in der Rolle nicht mehr, nicht mehr gu gut gebrauchen. Und deswegen glaube ich, dass, ähm, naja, abhängig vom Gegner, wir da wahrscheinlich jetzt nicht immer äh, per Definition im surlot Conte von Anfang an sehen werden, sondern schon auch dann mal wieder Checker, der ja auch, hieß ja auch erster Einwechsler ist und ich finde das jetzt. Uh, an sich so auch okay für den, für den Stand seiner uh, seiner Entwicklung, finde ich das jetzt nicht absolut tragisch. Also, der kriegt seine Minuten, da bin ich mir sicher. Nee, das nicht, auch, aber, aber. Der wird ja auch von Anfang
2: an kriegen. Ja, Zeit. aber es ist schon, ich finde schon, ich finde schon, ich meine, Sissi war verletzt, er springt ein, hat zwei, hat ein, zwei Spiele gebraucht. Keine Frage. Ja. War dann sofort drin, dann holt sie einen Spieler aus Belgien, der dann nie spielt, und der ist dann auf einmal sofort Stammspieler. Mhm. Und, und du setzt dann eben diesen diesen 21-Jährigen, der sich super entwickelt hat im Laufe der Hinrunde erstmal wieder auf die Bank. Ich, bin, ich, bin ich finde es einfach schade. Ja, ja,
0: also gebe ich dir, klar. Kann ich kann ich total gut nachvollziehen, wie gesagt. ich glaube nicht, dass das jetzt so ein Beinbruch ist aber ähm, und das spricht ja auch also spricht ja im Prinzip auch für den Kader und spricht ja an, dem, an der Stelle dann auch für uns aber äh, ja, müsste man ihn mal fragen wie ne? es wie äh, es ihm damit eigentlich ja. geht so.
2: was wird er wohl sagen als wenn der Tabellenführer bis zu 15 Punkten Forschung, würdest du sich nicht sagen, er ist unzufrieden
0: er wird, er, er wird sagen, ich mache das, was von mir verlangt wird und was für die Mannschaft äh, wichtig ist und dann äh, steckt er dir 20 Euro zu fürs Phrasenschwein und dann äh, hast du deine Antwort, so wird das wahrscheinlich sein Genau, ähm, ja, ich fand, also es gab dann noch diese, es gab noch zwei Sachen, auf die ich gar noch gehen, also eingehen wollen würde. Es gab dann diese eine merkwürdige Szene, ich weiß gar nicht, wie ich die richtig, also wie ich die gut beschreiben kann. Ich glaube, da macht Bell Bell nochmal so eine Kopfballvorlage am linken Pfosten. Und irgendjemand kriegt die dann nicht oder haut halt drüber. Also auf jeden Fall auch eine Szene, wo ich eigentlich so dachte: Okay, der muss eigentlich der Ball muss eigentlich rein. Ich weiß nicht, ob du, ob du gerade weißt, wovon von ich spreche. War war auch bei den war auch bei den Highlights mit äh, mit dabei, oh wo ich so dachte: Warum schießt Belder da nicht selber? So,
2: na und dann natürlich die große Frage. Ja, doch, na klar. Ja, jetzt so ganz dunkel. Ja.
0: Na, und dann halt natürlich so die große Frage: Muss das Spiel muss es nicht eigentlich noch einen Elfmeter für Saarbrücken geben? Da war sich der, der Mensch, der diese Highlights kommentiert hat, da bei Magenta, relativ sicher, dass das, dass das der Fall sein musste. Das war eine Aktion von Condé. Ich weiß jetzt nicht mehr genau gegen wen, deutlich im Strafraum. Wo wir meiner Meinung nach so nach zweimal Highlights angucken und dem der Warnung im Spiel auch schon, schon auch Glück haben, dass da
2: kein Pfiff kommt. Also, ja, um, in meiner Bubble haben aber allerdings alle aktiven Schiedsrichter gesagt, das ist kein Elfmeter. Ja, in meiner auch, tatsächlich, ja. Um, ja, <lacht> nehme ich, nehm ich so erstmal mit. <lacht> ja ja logisch. Alter. Ja. Äh, ach jetzt war die, ich habe hab gerade die Szene hier. Ja. versucht drüber zu lüpfen und Belbe köpfen dann zurück zu Cheka, anstatt noch Tor zu köpfen. Ja mm, genau, genau ja. ja naja keine Ahnung. Egal zwei einzige <lacht> Richtig ja ja was willst du die jetzt noch groß ja es ist halt so ja. Ja. Viel, sch viel schader finde ich, dass der Schuss von Obermeier nicht reinging, dass der Batz den so gut hält. Mhm. Kurz ja. danach. Ja, ja. Viel schader, kann man das eigentlich so sagen. Ja, aber ich darf dir alles sagen. Das ist alles gut. Wo, wo, waren wir jetzt? Jetzt bin ich ein bisschen abgeschriffen. Na, es ging um Ach, die, die, den Elfmeter. Es ging um die Elfmeter, Bei dem vermeintlichen auch. Elfmeter, ja. Ja, ja. ja, ich guck's mir noch nochmal an. Guck doch mal kurz. Ja. Ah, ja, also ich kann. Also aus der TV-Perspektive habe ich so gedacht, ach du Scheiße, jetzt gibt es gleich einen Pfiff. Das sieht schon so aus, dass man mit dem rechten Fuß nochmal so ein bisschen hintritt. Naja, auf jeden das, Fall tritt das, er ihn, ja. Ja, das ist, ja ja, das ist, es ist halt. Ja. Naja, ich sag mal, wenn, wenn, wenn die aktiven Schiedsrichter mir erzählen, dass es kein Elfmeter ist, dann nehme ich es so hin. Genau. Für mich, ich kann, ich kann da den Ärger verstehen, sagen wir es mal so. Also, wenn ich da der, wenn ich derjenige gewesen wäre. Hätte ich mich auch geärgert. Naja, gerade natürlich in der, in
0: der Phase und gerade auch in der, in der Ansetzung, ja, aber gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin ich bin ehrlich, ich bin froh, dass Wasserbrücken jetzt erstmal durch haben in der Saison. Wie gesagt, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, ich fand, die waren so der, eigentlich der stärkste Gegner, gegen den wir gespielt haben. Das ist eine Truppe, die mir auch nach dem Spiel jetzt nicht sonderlich sympathisch ist, was eben, ja, kann ich gar nicht so genau sagen, warum eigentlich, aber irgendwie ich kann, die sportliche Leistung und, und so kann ich halt alles anerkennen, aber trotzdem irgendwie, ja, weiß ich nicht, hab da irgendwie hab da irgendwie, hab da irgendwie Berührungs, Berührungsprobleme mit der Truppe. Ähm, Nichtsdestotrotz, äh, ja, gewonnen, Haken dran ähm, und du hast dann direkt nach dem Spiel in unsere äh, Fanclub-Gruppe gepostet, so das war's es jetzt, ähm, also damit ist der Aufstieg jetzt äh, definitiv ja, uns, ja, also das uns uns nicht mehr so zu nehmen, ist er bei der Punkteausbeute, Dings sowieso nicht, ich habe dann aber so gedacht, naja gut okay, also Kaiserslautern und Braunschweig musst du schon auch noch spielen, aber äh, ich glaube Kaiserslautern auch sogar relativ bald, aber ähm, drei Wochen. ja, also selbst wenn du da was liegen lässt, also anderthalb Wochen, nächste, nächste Woche, hm
2: das, das äh, ja das das passt schon so er ja, jetzt mir fünf Fünfter tatsächlich ne? die Klasse. spielen da alle noch gegeneinander. Mhm. ja ja genau. genau also wir haben wir haben jetzt auf den vierten haben wir jetzt fünf Siege Vorsprung plus das bessere Torverhältnis mhm. das heißt dass wir definitiv nicht aufsteigen müssen uns ja drei Mannschaften überholen ja das heißt, diese drei Mannschaften müssen, wenn wir fünf Spiele verlieren, erstmal alle fünf Spiele, die wir verlieren, ja, ja. müssen die dann gewinnen. Ja, 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 kommt es durch. Da geht, also das, das, ist, das ist schon aus mit, mit mathematischer Wahrscheinlichkeit ist das schon nicht möglich. Das stimmt. Ja. Das also wer jetzt noch, also ganz ehrlich, ich, Christian Tietz soll das gerne machen. Sie sollen sich gerne hinstellen und sollen sagen, wir denken weiter von Spiel zu sollen sie alles machen. Aber wenn die nicht intern schon 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 so ein bisschen durchgerechnet haben, dass das eigentlich nicht mehr, dass uns das eigentlich nicht mehr zu nehmen ist schon mathematisch ist uns das nicht mehr zu nehmen. Denn, wie gesagt, da müssen, da müssen drei Mannschaften hinter uns, müssen diese fünf Spiele, die wir, verli die wir verlieren müssen, die, wir sprechen davon Niederlagen, müssen die alle gewinnen. Ja. Nee. Nee, es ist durch. Also klar ist es mathematisch noch möglich, dass man abgefahren Ja, ja, klar. Mathematisch ist es auch möglich, dass ein Elefant mit seinem Schwanz an einem Gänseblümchen eine Klippe runterhängt. Das geht auch theoretisch, ja, aber nee. <lacht> ja. nein, nein, nein. Das Thema ist durch. Am Ende ist nur die Frage, mit wie vielen Punkten Vorsprung wir hochgehen. Mhm. Weil, du, weil ich auch nicht das Gefühl habe, dass die Mannschaft jetzt nachlässt. Und das ist das Entscheidende. Die lassen ja auch nicht nach. Ich hast es ja gegen, gegen Saarbrücken gesehen. Da haut man sich rein. Das ist war vielleicht auch nochmal so ein bisschen eine Gemengelage, noch mal ein kleines bisschen besonderes Spiel. Klar, das hat man, finde ich, das merkt man so ein bisschen dem Andy Müller nach dem Spiel an, in dem einen Interview, wo er dann sagt, äh, am Ende, naja, jetzt sollen sie nach Hause fahren. Da hast du schon gemerkt, da war irgendwie noch eine kleine Rechnung offen, glaube ich. Ja. Ähm, aber ich glaube nicht, dass die Mannschaft jetzt so sehr nachlässt, dass wir jetzt hier auf drei Mannschaften 15 Punkte verlieren. Vergiss ja, es. Glaube ich auch nicht, glaube ich auch nicht.
0: Also, ich glaube, mit einer, äh, ja, mit einer, weiß ich nicht, Niederlage gegen Saarbrücken oder so, äh, auch da wird es jetzt, also wäre das jetzt kein Beinbruch gewesen, aber da reden wir wahrscheinlich anders. Aber nachdem du das Ding jetzt halt auch, auch eingefahren hast und die Saison ja immer länger wird äh, und das heißt äh, automatisch auch die Anzahl an Spiele hinten raus halt weniger im Vorsprung, aber immer größer wird, äh, ja, komm, komm, was soll passieren? Ich hatte im Anschluss an das Spiel große Freude, ähm, dieses einen, diesen einen Screenshot von Liga 3 Online, ich glaube, mit dem Guras heißt der, glaube ich, ähm, da nochmal zu posten, der ja dann sagte, hier, die am Schiss vor uns und so, ähm, und mir so zu denken, ja, mh, nö. <lacht> ähm, ja, war schon eine, war schon eine runde Sache, wie gesagt, ein bisschen geprickelt. Ähm, wie gesagt, ja, aber Gott, das ist doch, ja. wie du schon gesagt hast, das ist doch aber auch, das
2: hört auch dazu. Ja, genau. Und also sportlich, und sportlich halt doch nie, und sportlich halt auch nie wirklich, wirklich hart genau. drüber. So, ja. also, Mensch, wir Fans hatten was zum Aufregen. Genau. Ja, wir hatten was, oh, guck mal, der Guras, ja, dieses üblichen Fruzeleien. Christian Tietz hatte was, um seine so Mannschaftskabine zu hängen vor dem Spiel. Genau. Perfekt. So, ah. und das Spiel hat's auch hat's auch gezeigt. Es war, es, war ein, ja, es war ein hartes Spiel. Ich fand aber es war nie drüber. Mhm. Und was auch und das möchte ich ja auch nochmal sagen, was in meinen Augen auch an einer richtig guten Schiedsrichterleistung lag. Mhm. Also ich teile den Eindruck oh, nicht, dass das. Da dass, aber. Ja, auch, ich weiß, ich weiß sagen, ich? Das ging ja auch mega mega äh, auseinander. Ich? Ich bin aber auch auf, also ich bin aber auch bei dir. Ich fand das jetzt auch nicht schlecht. Also Hätte er so gefiffen, wie es, wie es hätte er so kleinig gefiffen, wie es teilweise von Fans unsererseits gefordert wäre, dann wäre barischartig nach seinem nach seinem Fall vom Platz geflogen, mhm. weil dann hätte es nämlich für Meckern gleich noch eine Gelbe hinterher hinterhergegeben. Mhm. Das wird nämlich komischerweise dann immer vergessen. Also da wird ja vor allem diese diese nicht gegebene Gelbe an an, an Ernst wird kritisiert. Ähm, ja, wenn er aber wenn er das, ich habe dann einige Stimmen gehört, die dann so fordern, ja, er hat halt zu, zu groß, zu, zu großzügig gepfiffen. Ja, wenn er so klein nicht pfeift, dann fliegt artig vom Platz, weil danach nach seiner gelben nicht die Klappe halten kann. Mhm. Ja, und ich genau, und ich finde halt,
0: also dadurch, dass das jetzt nicht übermäßig ausgeartet ist, so. Ähm, war die Spielleitung und jetzt äh, werden es wahrscheinlich ja alle Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, die hier zuhören, den Kopf auf den Tisch knallen. Aber ich fand das ist, oder ich finde das ist auch immer noch mal so ein Indiz. Manchmal siehst also manchmal gibt es ja Spiele, die so richtig aus also aus den Fugen geraten, du, ich meine. Also wo ja, dann, das war es gar nicht, das, war's ja nicht. das war's eben nicht genau, sondern genau. es war halt es war halt knackig so. Also nur knackig, kernig, sicherlich auch, auch ein bisschen mehr Musik als, als wenn du jetzt hier irgendwie keine Ahnung an einem regnerischen Dienstagabend was ist ich in Havelte spielst. Aber es, war, es war, halt, naja, war halt ein rassiges Fußballspiel. So ein rassiges genau. Fußballspiel, da, was man sich gut angucken konnte. Und das, da hat der Schiedsrichter auch seinen Anteil dran. Ja, klar.
2: Tino hat es ja auch im Discord, finde ich, ganz gut geschrieben. Wenn du ein Spiel so laufen lassen willst, dann, dann, dann musst du Nebensächlichkeiten eben auch an der Seite wegfallen lassen. Ja, genau. Ja, und dann kannst du eben nicht, nicht alles äh, so bestrafen, ähm, wie, wie, wie das dann vielleicht gefordert wird. Deswegen fand ich, ich muss auch sagen, ich fand. Ich fand die Pfiffe gegen den Schiedsrichter im Stadion nach Spielende, auch zur Halbzeit, fand ich völlig unangemessen. Mhm. Ähm, Habe ich überhaupt nicht geteilt. Ähm, ich fand, er hat das gut geleitet. Und aufgrund seiner großzügigen Linie, wenn man überlegt, ist dass er, dass er dem Spiel, glaube ich, mit zwei gelben karten ausgekommen ist. Und das Spiel trotzdem nie unfair wurde. Also ich fand, er hat sehr, sehr viel mit, 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 mit Reden auch gelöst. Also es gab ja immer so kleine, gab ja auch da eine Rudelbildung einmal zu einer zweiten Halbzeit. Eine kleinere. Hat er auch super gelöst, ist da, glaube ich, auch ohne gelbe Karte ausgekommen. Das ist also das ist doch hervorragend. Also, ja. ich fand, die schiedsrichterleistung fand ich sehr gut. Ja, ja ich, wie gesagt, mir ist jetzt auch nichts
0: negativ nichts Negativ hängen geblieben. Ähm, hast du noch was zu Saarbrücken? Sonst würde ich äh, tatsächlich zum Wiesbaden-Spiel kommen, weil wir halt auch im sonstiges Bereich noch ein bisschen was besprechen wollten.
2: Ja, gerade mal was zu Saarbrücken ist. Nö, wie so, ja, Mann des Spiels für mich, Sissy. Ja, definitiv. Ja, also wir hatten es ja schon, aber ich spreche das auch gerne nochmal an, weil ich ihn ja auch, habe ich auch der bin von uns beiden, der ihn eher kritisch sieht. Ähm, das 1-0, ja, alles gesagt, super. Und auch beim 1-1 finde ich, das has, das habe ich im Stadion gar nicht so wahrgenommen, das habe ich tatsächlich auch erst gesehen, als ich mir im Fernsehen nochmal angeschaut habe, dass er da eben überragend auch verzögert kurz. Meinst du das Das ist beim 2-1, genau. Ja, okay. Und damit, ja. damit eben den Daniel Batz auch zu einer zu einer Aktion verleitet. Ja, und er macht dann eben diesen, diese, diese Bewegung und sie schiebt dann eben gegen diese Bewegung ein und das ja ganz stark. Also wenn er die Form halten kann, super. Genau. Ja.
0: Vielleicht ja schon gegen Wiesbaden. Und damit kommen wir sozusagen zum äh, Spiel vom Samstag oder am Samstag, was äh, wir dann wieder zu Hause haben, haben werden. Ähm, ein paar Statistiken nochmal zur, äh, zum Wien Wiesbaden. Also neun Spiele, vier Siege, also bisher neun Spiele gegen Wiesbaden gemacht, immerhin schon, also tatsächlich alte Bekannte inzwischen. Vier Siege, drei Unentschieden, zwei Niederlagen, elf zu sechs Tore. Und das letzte Spiel, wir erinnern uns alle, ähm, in Wiesbaden vier zu zwei gewonnen am sechsten Spieltag, Schuler und Brünker haben dann die Partie entschieden. Und äh, in Erinnerung bleiben wird uns, oder zumindest mir und dir ganz sicher auch, äh, das Spiel vor allem deshalb, weil äh, Kai Brünker, Brünker. Fußballclub Magdeburg skalieren musste während des Magenta-Interviews, was für ein geiler Typ. Ähm, genau. Ja, und ansonsten ist äh, wien Wiesbaden in dieser Saison eher so, naja, soweit man das, so weit, sofern man das sagen kann in der dritten Liga, graues Mittelfeld, 24 Spieler, neun Siege, sieben Unentschieden, acht Niederlagen.
2: Wir denn das Hackentor von Brünki gegen, äh, gegen, gegen Duisburg gewürdigt. Das haben wir, glaube ich, nicht aus, für, aus, ausreichend gewürdigt, oder? Mal, wenn man, wir wenn man Sissi hier schon würdigen, völlig zu Recht, dann möchte ich Kai Brünger für dieses Tor auch nochmal würdigen.
0: Aber ich glaube, vielleicht haben wir es doch in den letzten.
2: Ja. Damit, ich kann mich da jetzt gar nicht so. Ich mach's trotzdem gerne nochmal. Ja, mach's gerne nochmal, genau. Den er da auf sehr brasilianische Art und Weise mit der Hacke einfach ins Tor macht. Großartig.
0: Ja, weil er es kann. Genau. Von wegen nur Kopfbälle. Genau. Ähm. Ja, also zurück zu Wiesbaden, unserem nächsten Gegner. Die letzten fünf Spiele bei denen, äh, zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt ein 0-1 gegen Duisburg tatsächlich. Äh, davor ein 1-0 in Havelse. Also die haben jetzt auch nicht den besten Lauf. Und da können wir eine Frage unseres Podcast-Paten vom Sören einbinden, der äh, nämlich gerade dabei ist, irgendwie die ganzen alten Podcast-Folgen nochmal durchzuhören, was ich einigermaßen äh, überragend finde. Also äh, nur FCM-Podcast-Ultra. Und ähm, er war jetzt irgendwie bei Podcast-Folge 32 hängen geblieben, äh, die vor circa fünf Jahren aufgenommen wurde. So lange machen wir das schon. Das ist echt auch krass. Machen wir das schon so lange? Wahrscheinlich, ne? Ja. Und äh, da war auch Wiesbaden der nächste Gegner. Und er will unter anderem wissen,
2: warte. War das nicht, war das nicht äh, damals äh, Gruppentruppe? Genau, genau. Ja, genau, genau,
0: nee, aber Gurkentruppe weiß ich nicht, also er sagt, wie unterschiedlich sind denn die Vorzeichen, betrachtet man 2017 und heute zum kommenden Heimspiel gegen Wien-Wiesbaden, wir waren damals strahlender Zweiter und äh, die graue Maus Wien mit neuem Trainer gerade aus der Abstiegszone gekommen, Thomas meinte damals, sie würden hinten drin stehen und uns kommen lassen, hätten ja auch keinen Grund ins offene Messer zu laufen, die Endstand war dann 0 zu 0. So, also die Frage ist im Prinzip, äh, verglichen mit 2017, wie äh, unterschiedlich sind die Vorzeichen jetzt vor diesem Heimspiel?
2: Boah. Hau raus. Ja, Im Prinzip ja schon. Also, ich glaube, Wiesmann hatte andere Ambitionen. Ja. Also, das zeigt ja schon die Entlassung von Rüdiger Rehm, äh, der da lange Trainer war. Ähm, ich glaube, die sind jetzt tatsächlich so ein bisschen, ich weiß, ich bin jetzt gar nicht so im Kopf. Aber Wiesbaden müsste auch schon ein paar Punkte jetzt hinter den Aufstiegsrängen sein. Ja, na, die sind solider Zehnter mit sechs Punkten Rückstand
0: auf Platz 3. Ja, naja. Äh, und ja. hatte und äh, elf Punkten, 12 Punkten Vorsprung auf Platz 17. Gut,
2: da wir zu Hause spielen, äh, vor wahrscheinlich wieder 12.000 plus x Zuschauern, äh. Könnte ein bitterer Tag für Wiesbaden werden? Meinst
0: du, ja. Also Wiesbaden ja. ist für mich, Wiesbaden ist für mich so ein Gegner äh, immer so ein bisschen schwierig einzuschätzen. Ich glaube aber, äh, ich habe da immer noch im Hinterkopf die ganzen Saisons oder die Saisons, die es ja durchaus auch gab, wo, ähm, naja, das schon immer spitz auf Knopf war, ne? also beispielsweise auch die Aufstiegssaison dann von uns, wo wir dann da gewinnen, ähm, die halt auch noch dran waren, immer unangenehm waren, ich fand die auch im Hinspiel äh, sehr körperlich, sehr, also jetzt gar nicht negativ unangenehm, wenn das überhaupt geht, aber halt eben schon äh, ja, auch schon anspruchsvoll zu bespielen, wie gesagt, eben durch die, durch die entsprechende Körperlichkeit, durch die entsprechende Präsenz ähm, tut mich da halt echt echt immer schwer zu sagen, das wird ein, also das wird easy eher, ähm, sondern, also, äh, naja, aber du sagtest ja, es könnte...
2: Äh, könnte ein bitterer Tag werden. Naja, könnte, könnte ein bitterer Tag werden, ja. Naja, wenn wir viermal vor kommen und drei Tore machen, könnte es ein bitterer Tag werden. Ja, naja, das stimmt, das ist richtig. Naja, so das ist ja jetzt nicht das ist jetzt nicht so gemeint, dass ich jetzt sage, dass wir die jetzt her herspielen. Das habe ich nicht gesagt. Das stimmt. Ähm,
0: Sören fragt übrigens auch noch, äh, was eigentlich aus den anderen Podcastern geworden ist, die bei uns immer mal äh, wieder zu Gast waren. Ich glaube, er meint die... Ähm, Niemals Erste Liga, Leute. Stimmt. Zum ja, SVW Wenigspan. So. Ähm, ist ja der Gunnar. Da gab's
2: nämlich auch diesen Stehblock. Ja, genau. Ähm,
0: ja. Also den gibt es noch. Ich bin jetzt gerade auch auf der Seite äh, mal wieder. Ich hatte mit dem Gunnar jetzt lange nichts mehr zu tun, äh, der ja auch den Podcast macht. Aber auch den Podcast gibt es noch. Also die haben jetzt 75 Folgen aufgenommen. Ich glaube, die sind jetzt nicht so regelmäßig am Start. Wenn ich jetzt hier gerade mal schaue. Ähm, genau, also die 74 wurde am 18. November aufgenommen und die 75 dann am 19. Januar. Also da ähm, sind schon auch ein paar... Ja, ein paar Wochen Abstand immer dazwischen, aber die gibt es noch und den Blog gibt's auch noch und das scheint da also alles zu laufen, wobei ich auch sagen muss, ich habe äh, auch länger nicht mehr reingehört. Und weißt du, was Sören auch festgestellt hat? Das finde ich mich auch ganz cool ähm, in dem Zusammenhang oder eigentlich ist, eigentlich ist es nicht cool, aber äh, ist auf jeden Fall interessant. Damals im Podcast, äh, wo es ja auch um Wiesbaden ging, hatten wir dann irgendwie im sonstiges Bereich auch so die Themen Sexismus und Rassismus und warum man da 2017 überhaupt noch drüber reden äh, muss. Und dann haben wir uns drüber aufgeregt. Äh, Aufarbeitung Sommermärchen und DFB und so weiter. Und die berechtigte Frage, die Sören stellt ist, wo stehen wir denn jetzt eigentlich fünf
2: Jahre später? Mhm. So Krass, oder? Da fehlt mir, leider leider macht er kein Kamerad mehr. Ja, zumindest er tritt nicht mehr auf. Da fällt mir Volker Pispers ein, mhm. der auch mal sagte, in einem seiner Programme. Ich mache jetzt seit 40 Jahren Kabarett. <lacht> das sind immer die gleichen Themen. Ja, ja, also. Ja, ja es ist auch hier so. Ja, es ist definitiv ja. so. Ja,
0: krass. Äh, auf jeden Fall fand ich die Fragen, äh, Sören, an der Stelle fand ich total cool, weil es natürlich dann immer auch nochmal anders gibt, äh, so ein bisschen in die Vergangenheit einzutauchen und halt echt zu überlegen, wo wir so stehen. Und jetzt gerade bei der Sache, äh, mit diesen ganzen äh, gesellschaftsrelevanten Themen, ist es halt eben wirklich so, dass man daran halt echt sieht, wie langsam sich Dinge ändern. Leider, leider, ja. Ähm, und wir da halt heute natürlich immer noch drüber quatschen müssen. Naja. Ja, auf jeden Fall, ähm, wird Wiesbaden wieder ein Spiel vor vielen, vielen Zuschauern, glaube ich, worum uns einige Leute beneiden? Das war ja auch so eine, ich weiß nicht, warte, also, wie hast denn du diese Diskussion wahrgenommen? Da gab es doch auch irgendwie dann so, so 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 Bildtafeln und so Sachen, wie viele Leute wo ein Stadion dürfen und Kram und Wettbewerbsverzerrung und so. Nee? Nee, okay. interessiert mich auch nicht. Ja. Also, ich glaube, das ist auch eine relativ gesunde Einstellung, weil es sind ja auch Sachen, also mit denen, also äh, äh, da kann ja der FCM jetzt nur mittelbar was für, äh, dass sozusagen Eben. die Verordnungslage also ist so ist, wie sie ist und ich meine, wenn du genau. so ist, ist sagst du ja nicht freiwillig, ach nee, wir lassen doch nur 300 rein. Es, so, ist, also es ist politisch
2: so beschlossen. Genau. Ganz der FCM genau. Nutzt, nutzt das, was, was, was die Politik ihm anbietet, das würde jeder andere Verein auch machen und damit und sehe ich ist, mir das, ist, ist mir das, was andere dazu sagen, völlig egal. Sehe ich absolut genauso. Ja. Sehe ich absolut genauso. Natürlich bitte für die anderen Vereine und ich kann auch verstehen, ich kann den Unmut schon äh, auch für Ja, aber dann sollte man die Regelung gibt und so. Genau, aber, dann, da, dann sollte man aber nicht auf uns zeigen und schimpfen, sondern dann sollte genau. man sagen, hier, warum, dann sollte man fragen, warum ist es Sachsen-Anhalt so und bei uns im Bundesland so. Yes. Und nicht, und nicht guck mal genauso. beim FCM, lassen sie 15.000, Corona, bla bla bla. Nee. Ja. Interessiert mir einfach nicht. Dann sehe ich
0: absolut genauso. Lass mal gucken, wie wir gegen Wiesbaden spielen. Ähm, also Bittroff und Schula offenbar immer noch äh, immer noch verletzt. Äh, Ito äh, steigt wohl heute oder ist wohl heute wieder ins Training eingestiegen. Was mit Müller ist, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Könnte ich jetzt noch mal in den Discord gucken. Da wurde es, glaube ich, besprochen. Oder zumindest... Welcher? Oder? Tobi? Tobi, ja.
2: Achso, ja, der muss ja runter. Ja, wegen, Ja, genau. Äh, hm. Ja, das klang jetzt so, also unmittelbar nach dem Spiel hat der Christian Tietz gesagt, dass er Muskel wohl zugemacht hat und dass es das eine Vorsichtsmaßnahme war. Also gehe ich mal davon aus, dass er spielen wird.
0: Herr ja, Schuler hat Knieprobleme, Müller finde ich jetzt auf die Schnelle irgendwie nicht. Genau, ansonsten, ähm, ja, wie gesagt, sind der äh, Herr Bittroff, der Herr Schuler, wie gesagt, noch verletzt. Ähm, ja, Prinzip, das kannst du hinten genauso aufstellen wie die letzten Spieler auch. Muss naja, brauchst du nichts ändern, nein, wir werden, auch nicht. Wir werden, glaube ich, gar nichts gar nichts groß ändern. Die einzige Frage, die ich halt habe, ist eben, Checker oder Conte, ne, so Ansonsten wird das das gleiche sein. Reimann hinten, Belbel, Burger, Müller, Obermeier an die Ja, naja, gut, du weißt, ich weiß, ich weiß
2: nicht, du weißt nicht, wie es mit Ito ist. Ich würde tatsächlich sagen, Ito bleibt draußen und es spielen Checker und Conte. Das es geht mit Artik, Conté und Checker.
0: Das geht natürlich auch. at Conté und Checker, dann machen wir es hier kurz und schmerzvoll. Artik, Checker, Conte. Das, äh, ja, das könnte sehr, sehr gut sein. Ja, ja. ja klar, also ich meine, ähm, warum großartig was ändern, ja? wenn das funktioniert, was du da machst. Das passt schon. Ergebnistipp? Bleibst du bei 3-1? Ja, gab es jetzt noch nicht, also ja. bleibe ich dabei. <lacht> ja, ich habe auch überlegt, äh, aber ich glaube, ich bleibe auch bei meinem 2-1-Tipp. Der war übrigens goldrichtig, ne? gegen Saarbrücken.
2: Ähm, Leider Gottes habe ich... Weißt du, schon, du weißt schon, dass 2-1 zu tippen eigentlich so der... der ich weiß, ich weiß, der ...der absolute Sicherheitstipp ist, dass das weiß. wahrscheinlich häufigste so Ergebnis ist. Ja, ich weiß, ich weiß. Auch darüber gibt's wahrscheinlich, gäbe, es, gäbe es wahrscheinlich eine Statistik.
0: Na und? Ich stehe dazu. Das passt so. Und es hat ja auch funktioniert. Ja, ja. Alles cool. Wäre jetzt die Frage, wie oft hat denn der FC Magdeburg in dieser Saison schon 2-1 gespielt, Thomas? Ad hoc? Ad hoc. ja. Dreimal, würde ich sagen. Dreimal. <lacht> Warte mal, ich zähle das jetzt aus. Also, einmal gegen Duisburg im Hinspiel. Dann haben wir 2-1 verloren in Saarbrücken. Das zählen wir mal mit. Also sind das zwei. Dann haben wir 2-1 zu Hause gegen. Ja, krass, das ist ja wirklich oft. Gegen die Würzburger Kickers äh, hm. ver verloren. Und das nächste 2 1 gab es dann gegen, zu Hause gegen Osnabrück. Ja, alles klar. Ich habe keine Ahnung, halt die
2: Klappe. Wer 2, also, wer 2-1 tippt, tippt eigentlich, ja. Du kannst auch lassen, meinst du? Kannst auch lassen, ja genau. <lacht> Der, okay, pass auf,
0: dann, nee, nee, das ist okay, ich nehme sowas ja, ich nehme sowas ja sehr ernst. Ähm, 2-0, so. gewinnen wir halt 2-0, das passt schon. Gut. Ähm, ja, so viel, zum Thema, so viel zum Thema Wiesbaden. Ich hätte da jetzt gar nicht mehr so viel zu ergänzen, um nicht zu sagen, eigentlich nichts mehr. Und <lacht> würde deshalb mal noch, bevor wir eben sonstiges Segment noch das ein oder andere zumindest kurz anticken, ähm, nach Havelse gucken. Da bekam ich wieder was zugespielt von unserem Havelse-Korrespondenten Patrick und das würde ich hier ganz gerne wieder einfügen. Also ganz, ganz kurz.
2: Ja. Ich ich hab's. Ey, ich weiß auch nicht, das ist eine Woche her. Ja. Ja. Haben wir eigentlich zu dem Havelse-Spiel gegen uns von Patrick was bekommen? Nee, weil wir ja okay. gegen Gut. die gespielt haben. Ich dachte schon. Oh, also da, braucht,
0: ich da brauchten wir keinen Korrespondenten, weil das haben wir mit unseren eigenen Augen. und so verstehst
2: du? Ja, dann hätte mich mal interessiert, wie, wie er das gesehen hat. Okay. Ach so. Ähm. Ja. Nee, nee,
0: hat er nicht, weil es aber auch irgendwie, also lag jetzt für mich auch auf der Hand, weil, wie gesagt, das war ja, also das haben wir selber gesehen. Hier ist es nicht so. Gegner ist gewesen Türk Gücü München, über die wir gleich nochmal ganz, ganz kurz sprechen werden. Ich, ja, spiel mal ab, was Patrick uns geschickt hat. Ich habe selber auch noch nicht gehört, hörst jetzt hier aus, das erste Mal live.
2: Also, wir ähm... Wir haben tatsächlich 3x2 1 gewonnen. Ja, ja? Das war jetzt echt nur raten.
0: Ja, siehst du, Fußball-Experte, sag ich doch. So, also, ähm, Lauscher auf, ich spiele spiel das jetzt hier mal ab, Feuerwerk.
3: Hallo lieber nur der FCM-Podcast. Hier einmal der kurze Bericht zum Spiel Türkücü München gegen den TSV Havelse. Das Spiel fand vor ungefähr 600 Zuschauern im Münchner Olympiastadion statt. Oh das war leider nicht so viel, aber man muss dazu auch sagen, äh, wer nicht da war, hat im Grunde nichts verpasst. Ich vermute dass das eines der langweiligsten Spiele war, die es in dieser Saison so im deutschen Profifußball zu sehen gab. Äh, das ein oder andere Mal musste Norman Quinn zugreifen und auf der anderen Seite hatte Julius Langfeld die ein oder andere Kontermöglichkeit. Aber so wirklich viel war einfach nicht los, weder auf den Rängen, wie schon angesprochen, noch auf dem Platz. Man merkte, irgendwie wollten beide, aber beide konnten auch nicht so richtig. Aber immerhin ähm, war es am Ende der TSV Havelse, der das Tor des Tages erzielt hat, nämlich nach einer schönen Halbfeldplanke von Julius Düker auf den im Strafraum ja, relativ freistehenden Jannik Jeschke, der das Ding dann mit dem Kopf ins Leder gebracht hat, äh, ins Netz gebracht hat, das Leder ins Netz. <lacht> Das kostet Patrick das kostet. Ja, insgesamt gefällt mir Julius Düker immer besser. Er spielt ja, wie schon mal, glaube ich, erwähnt, jetzt ein bisschen zurückgezogener auf der 8 oder auf der 6. Ähm, macht da wirklich einen guten Job, wird immer ballsicherer, ähm, bringt sich mit guten Dribblings immer besser ein, hat auch ein gutes Auge. Äh, es ist echt ziemlich cool, die Entwicklung bei dem Typen zu sehen. Als ich ihn vor einem Jahr oder so noch bei Meppen spielen sehen habe, habe ich mir echt gedacht, meine Güte, was ist mit dem Typen los? Und ja, jetzt hat er seine Position, glaube ich, gefunden, könnte man sagen. Ja, äh, abgesehen davon, ich nehme das jetzt gerade am Abend des 31.01. auf. Auf dem Transfermarkt hat sich seit dem Gubinelli-Transfer nichts mehr getan. Gubinelli, vielleicht auch noch erwähnenswert, ähm, war nicht so besonders gut, nach seiner Einwechslung in München ist irgendwie überall rumgelaufen, aber immer an der falschen Stelle, also nur nicht da, wo er sein sollte. Hoffen wir mal, dass sich das noch ändert. Ja, insgesamt aber super wichtige drei Punkte mitgenommen aus München. Gut, jetzt muss man natürlich sehen, äh, nach dem Insolvenzantrag, ob diese drei Punkte überhaupt noch was wert sind. Aber ja, das Spiel hat mich auf jeden Fall wieder so, so ein klitzekleines bisschen optimistischer auf den Klassenerhalt gemacht. So, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis demnächst.
0: Ähm, ja, vielen Dank, Patrick. Äh, da habe ich jetzt gleich wieder so ein paar, so ein paar Gedanken. Gedanke 1 ist, ich möchte diese Havel so ruhig ja sehr, sehr gern behalten. Ähm, auch wenn uns dann wahrscheinlich in der nächsten Saison zwei Ligen trennen werden. Ähm, ist das Quatsch? Nee, ist, ja, ist gar nicht. Nee. Genau. Nee, nee, passt schon. Regional Diktatur, Diktatur, genau. Und Sache 2, ja. so mit Positionen, da musste ich auch so ein bisschen schmunzeln. Ich meine, der Düker. Oder oder andersrum. Wenn Spieler, sag mal, ein Stückchen weiter nach hinten wandern, dann ist das nach meinem Dafürhalten immer so ein Zeichen von, okay, die nähern sich jetzt quasi dem, dem Herbst ihrer Karriere und so.
2: Und da finde ich es Okay, dann also, also ist Leon Belbe im Herbst seiner Karriere. Naja, nee, weil Weil er ja weil er von, von rechts von links außen auf linker Verteidiger gesetzt wurde. Nein. Gut. Lass mich doch mal, mal zu Ende reden. Ähm, so, bei
0: Belbel, der ist ja in relativ jungen Jahren dann einfach sozusagen umgeschult worden. Bei Düker äh, ist es ja so, der war ja einfach lange Zeit, wurde der ja nach meinem Dafürhalten zumindest einfach wirklich sozusagen als Mittelstürmer gehandelt. Ne? So, also ich ja, vielleicht bei, wurde er ja jahrelang falsch eingesetzt. Eben, und das finde ich spannend. Das finde ich total interessant. So, Das ist offensichtlich... Also. also bei außer ihm, bei uns,
2: weil ich finde schon, dass er uns unter Jens Hattel einen guten Joker-Stürmer gegeben hat, finde ich. Also
0: Ja, aber er war, aber es war so, also Düker war bei mir halt immer abgespeichert, äh, Mittelstürmer. So. Ne? Und jetzt, äh, wie Patrick ja sagt, hat er da halt offensichtlich in der ein äh, bisschen zurückgezogenen Rolle im Mittelfeld da einfach auch irgendwie seinen Platz gefunden. Und das finde ich einfach total interessant, ne? Dass das ähm, dann halt irgendwann, also dass du, dass du lange, wahrscheinlich, der wird ja auch ausgebildet dann als Mittelstürmer, nehme ich an, ne? so und dass das dann irgendwie plötzlich so einen Moment gibt, wo du dann mit, wie alt ist der, 25 oder so? Dann sagst du, Moment mal, also so als Mittelfeldspieler sehe ich dann eigentlich viel besser, finde ich irgendwie cool.
2: Ja, und 25 <lacht> ist er ja auch noch, also das ist, ja kein, das ist ja noch kein Alter für einen Fußballer. Weil du sagst, im Alter wandern die nach hinten. Also wenn er jetzt, jetzt 28, 29 wäre, dann hätte ich diese These gestützt. Aber der ist ja 25, das ist Eben, noch. deswegen finde ich es ja interessant. So,
0: also, weil bei den, bei den älteren Spielern, also früher, äh, TM, Copyright, äh, war das ja schon, konnte man es ja, ja schon. Wo sehen. alles besser war. das hätte ich nicht gesagt, aber da. Ja, ist nicht so. Aber da, äh, also, keine Ahnung warst du dann halt irgendwann Rechtsverteidiger, so, weil das halt irgendwie noch äh, irgendwie noch ging ne? und warst halt früher mal Stürmer so, aber ähm, ja, das finde ich irgendwie, also die Entwicklung oder diese Sache finde ich halt schon cool. Ne, und Belbel ist ja relativ schnell, der ist ja unter Hertel glaube ich schon, aber weiß ich, das ist Quatsch. Ne, so lange ist er noch nicht da, oder?
2: Der also, nee, wurde von Stefan Krämer nach hinten gebracht. Hinten
0: genau, bereits. also relativ schnell. Also, der hat sozusagen nicht, nicht, viel, nicht viel Zeit gesehen vorne vor links offensiv, sondern eigentlich deutlich mehr Zeit in seiner Zeit beim Club, als ja, auf der Position, auf der er jetzt eben ist. ja.
2: ja naja. Kostin, die war ja auch so ein Beispiel. Die genau, ja, genau. spielt bei Mannheim auch eine offensivere Position bei uns, hat er ja teilweise auch oder häufig auch rechte gespielt. Ja. ja.
0: Naja, gut. Ähm, sonstiges. Haben wir noch 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 so zwei, drei Sachen, die mir persönlich aber wirklich auch wichtig sind, nochmal anzusprechen. Ähm, also Punkt eins erstmal großen Dank an Matthias, der ist äh, als neuer Unterstützer dazugekommen äh, unter der Woche. Ähm, und ist jetzt quasi regelmäßig dabei mit, einer, mit einem kleinen Support für uns. Das finde ich immer richtig cool. Dann hatten wir schon ange... Tick, Türkechi München, ist ganz überraschend insolvent, nachdem die ja. äh, le Muss weg, ist,
2: kann weg, darf weg, braucht kein weg. Mensch, ist natürlich für, braucht kein
0: Mensch auf Nimmerwiedersehen, macht's ist, gut. Ist natürlich für Havel so wirklich kacke, ja. So, also ich meine, uns ist, uns kann's Latte sein, so, aber es ist ein, eins der, weiß ich nicht, ja. weiß ich, drei Spiele oder vier oder fünf oder was, die, die vielleicht in der Saison gewinnen und dann zählt's wahrscheinlich nichts. Äh, ja,
2: nie. Aber Investoren für mal, die
0: Vereine, fantastische Sache. Äh, ne? Ja, also
2: großartig. Also, ja, super. Also habe ich auch. Das ist, ich habe immer. Ich habe häufig gelesen. Ist, das ist die Rettung des deutschen Fußballs. Investoren. Hm? Ja, sieht man. Sieht man auf beeindruckende Art und Weise. Ja. Grüße gehen raus an Ponomarev und Kifrit. Genau, genau. Ja. Macht's gut. euch braucht keinen Mensch. So, vielleicht doch eure Familien, aber. Im Fußball ja. brauche ich keiner. Nee, ähm, genau. ist natürlich maximal bitter für Habe Der große Profiteur da unten ist Duisburg. Ja? Mhm. Ja, ja. Sollte, sollten, die, Punkten, sollten die Spiele nicht gewertet werden. Ja, auf jeden Fall kriegen die. Na, weiß ich gar
0: nicht genau. Also die kriegen jetzt, glaube ich, neun Punkte Abzug per se erstmal. Ja, mhm. wenn, ja. Müssen aber, zu e so, und, müssen aber zu Ende
2: spielen, um in der Wertung zu genau. bleiben. Ne? Und dann geht es ja darum, ob die Saison zu Ende spielen Wenn mhm, die ja, Saison ja, nicht verstehe. zu Ende spielen, werden sie aus der Wertung rausgenommen. Verstehe, und dann ja. wäre unten der große Profiteur Duisburg. Ja, ja. Und der ja. große. Großen Verlierer wären Habe und Würzburg, glaube ich. Ja. ja, Also die, die sowieso hinten stehen. Ja, da, Also das ist halt wirklich krass. Ne? Also
0: es ist noch gar nicht so lange her. Da vernahm ich aus der Türkei-München-Ecke noch so Sachen wie, naja, wir wollen halt in die zweite Liga und Stadionbau und bla und Plunder und Gedöns. Ne? Und
2: ähm, ja, das kann sich dann halt alles relativ schnell eben wirklich... Was ist das das? Ja, also, also auch mit, mit Blick, ich meine, ich bin ja, oder wir sind ja auch... Äh, so, noch unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit, auch Fußballfans. Und wenn man sich das jetzt mal so anguckt, ja, mhm. einfach mal mit einer gewissen, ja, mit einem gewissen Blick so auf, äh, unabhängig davon, ob das sportlich und dieses ganze Zeug, ja, mal rein, wirklich aus Vereinssicht. Dritte Liga gehen derzeit, wenn man die Tabelle jetzt nimmt, unter Habe sie. Würzburg, auch so ein Verein braucht keine Sau. <lacht> Gucci und Mordor. Mhm. So, dafür kommen Stand jetzt hoch, wenn man jetzt mal mit ein bisschen, mit ein bisschen Hoffnung äh, auch drauf guckt. Man muss sie nicht mögen, aber der BFC, das, schon allein Christian Beck würde ich das sehr gönnen, nochmal dritte Liga spielen zu können. Äh, mit ein bisschen Glück kommt hoch Essen. Mhm. Und jetzt meine ich mich vielleicht auch ein bisschen unbeliebt, aber ich würde es Ihnen gönnen. Mit ein bisschen Glück kommt vielleicht auch noch auch hoch Offenbach. Das wäre natürlich für die dritte Liga, wären das natürlich richtig gute Zugewinne. Also Offenbach und, und Essen werden auch die Auswärtsblöcke äh, bereichern. Äh, und wir, wie gesagt, dafür gehen runter Havelse, Würzburg, Türkgücü und Mordor. Wäre das nicht eigentlich auch für die dritte Liga eigentlich das eine schöne Sache? Tja. Klar. Ja, ja also.
0: Ja. 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 Naja. Also, wie gesagt, ich weine den auch nicht wirklich eine, eine große Träne nach, aber ich glaube, man kann schon sagen, dieses Experiment ist an der Stelle da erstmal, erstmal gescheitert und das ist nicht, nicht so furchtbar schlimm. Ähm, genau. Zweites, sonstiges Thema, was ich hier äh, unbedingt ansprechen möchte und muss, weil es mich halt wirklich auch bewegt hat und weil es ja auch wirklich groß war, sogar eine Tagesschau-Sportdingsthema Tagesschau, wert war, ist Max Eberl. Ähm, und du hattest ja auch da bei uns in der Fanclub-Gruppe dann halt gleich äh, dich entsprechend geäußert. Also Hintergrund ist, Max Eberl ist... Ähm, nicht mehr Sport, ich weiß gar nicht, was seine Rolle da war, ich sage jetzt mal Manager bei... Sportdirektor, Sport, ja, Sport. Vorstand, Sport. So. Vor Vorstand Sport Sportdirektor, wie auch immer, bei Borussia Mönchengladbach, ihr habt das alle mitbekommen, kann, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das keinen also dass das nicht irgendwie bei irgendwem äh, mal reinflatterte, der hat also ähm, ja eine sehr emotionale Pressekonferenz gegeben, auf der er dann eben seinen, ähm, ja, er, erklärt hat, dass er da seine Ämter niederlegt, hat das begründet damit, dass er auf seine Gesundheit achten muss, dass Fußball immer sein Leben war und äh, auch immer noch ist, aber halt vieles in dem Fußballgeschäft, so habe ich ihn jedenfalls, jedenfalls verstanden, ähm, naja, er da halt große, große Schwierigkeiten mehr hat äh, und äh, ja, er jetzt im Prinzip sich, sich um seine äh, emotionale und geistige Gesundheit kümmert. Ja, äh, und dann gab es da Reaktionen drauf, die ich persönlich nicht gesehen habe, muss ich sagen. Ich nehme mal stark an, du hast dir wahrscheinlich die ganze, ähm, die ganze PK angeguckt. Ähm, Im Nachhinein dann, ja. Ja, wie waren denn da so, denn da so deine Eindrücke? So, also ich habe nur ein paar Sachen gelesen und da, da habe ich, äh, und da bin ich, da, da habe ich schon abgekotzt so, aber
2: ähm, ja. ja es, hatte, also, es hatte wirklich was von also äh, ja, wie drücke ich das jetzt aus? Du sagst einfach so, wie es ist. Ja, es war eine Freakshow. Also wenn man sich überlegt, man kann das ja, man muss das, man kann das ja alles kritisieren. Man kann ja auch sagen, ja, Eber ist ja auch selber schuld. Der hätte ja bleiben. Das ist ja alles okay. Davon mal völlig losgelöst. Ähm, da ist ein Mensch. Also es geht um um, um Max Eber, mhm. ja, der eine Pressekonferenz oder der Verein bekommt eine Pressekonferenz an, wo es um Max Eber geht. So. er erklärt sich dort ja, auch sehr emotional wie gesagt, so jeder für sich werten, wie er will, darum geht es mir jetzt gar nicht. So Und dann ähm, kommt dort jeder Würdenträger in diesem Verein auch nochmal zu Wort. Also da saßen dann noch Rainer Bonhoff, als ich glaube Vizepräsident des Vereins, Wolf Königs als Präsident, glaube ich, des Vereins, der hat schon ein Vogel abgeschossen hat, ja, dann noch so zwei, drei Typen, aber die haben nichts gesagt. Also dann hat halt Eber sein, sein Statement abgegeben, dann kam eben dieser ominöse Rolf Königs dran und der sagte dann, also ein Satz, der ist mir da wirklich, ich habe gedacht, hä? Wow. Er sagte dann wirklich wortwörtlich, ähm, wir respektieren diesen Schritt, wir akzeptieren ihn aber nicht. Wahnsinn, ja, völlig, völlig. Wo ich, wo ich mir so denke, also entweder hat er seine Drogen nicht genommen oder er hat zu viel genommen. Also so einen Spruch da loszulassen, fand ich schon krass. Und dann aber, das fand ich fast noch schlimmer, muss ich sagen. Wie gesagt, es ging in um diese PK um Max Eber. Ja. Und die erste Frage, die erste Frage, ja, wer macht denn jetzt die Transfers und, und wer wird unser Nachfolger? Ja. ja, das zeigt vieles, ja. Wo ich mir dann so dachte, da hätte ich jetzt, wenn ich jetzt dort gesessen hätte als Pressesprecher hätte ich diese PK jetzt abgebrochen ja. und hätte gesagt, hier geht es um Max Eber und nicht darum, wer jetzt die Transfers macht und wer sein Nachfolger wird. Hier geht es rein um die, um die Entscheidung von Max Eber, Punkt.
1: Ja.
2: so Und dann ja dann wurde da ein bisschen hin und her gestottert äh, zu, den, zu den Thematiken und dann war es auch, ein paar Minuten später war es dann auch vorbei. Aber es hatte schon, es war schon sehr schräg. Also dieser Höhepunkt war halt die Aussage von den Königs. Äh ja, die eben für mich persönlich maximal daneben ist. Aber man muss halt auch sagen, und das ist eben, das zeigt eben diese Blase Fußball, ich gönne ihm das, also ich möchte es auch nicht schlecht reden, aber für mich ist das halt auch mal wichtig aufzuzeigen, das ist eben auch eine Branche, in der du das kannst. In der du was kannst? In der du sagen kannst, einfach mal so, so, ich brauche jetzt eine Pause, ich mache jetzt, ich mache jetzt mal Schluss. Aha. Also ein ein normaler Arbeitnehmer könnte das nicht, der könnte jetzt nicht sagen, ich schmeiße jetzt hin äh, und mache jetzt hier mal zwei Jahre, bin ich jetzt mal hier äh, Thomas Haufe ja. und reise jetzt, bereise jetzt mal ein bisschen in die Welt oder so. Äh, da komme ich wieder aus meiner Familie weg. Also überspitzt gesagt. Also das ist halt auch, das zeigt eben auch, wie, wie sehr in dieser Branche Fußball das dann eben auch möglich ist. Ja, ohne, das also, jetzt, oh, ohne das jetzt werten zu wollen, was er da tut, um Gottes Willen. Aber es ist eben in dieser Branche so möglich. Es ist eben im normalen Leben, es ist eben nicht so möglich, dass du da einfach mal sagst, so ich mache jetzt mal ja, anderthalb Jahre Berufspause. Einfach klar, mal so. Ja, klar, klar. Ja. Ja. Also, das kannst
0: du machen, wenn du sehr, sehr gut, sehr, sehr gut versichert bist für solche Fälle. So. Aber äh, ja, ich verstehe schon deinen Punkt. Klar, na, ich finde halt, äh, also wir sind da so mehrere Sachen äh, durch den Kopf gegangen, ne? ähm, noch in Ergänzung zu dem, was du gesagt hast. Also äh, zum, zuerst mal. Was ist das eigentlich für ein krankes Arbeitsumfeld, in dem irgendwie sozusagen das, naja, über jeden gesunden Menschenverstand hinausgehende Kaputtmachen der eigenen Person irgendwie ein Wert an sich ist, so. Also, ähm, ne, das finde ich schon irgendwie ein bisschen ein bisschen eigentümlich, also diese ganzen Geschichten, ja, ich habe halt immer irgendwie, also er hat das ja, also auch wie, wie er das gesagt hat, ne? also ich habe mich hier um alles gekümmert, wie um so ein Kind und jetzt habe ich halt keine Kraft mehr und so und äh, 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 dann, wenn du dir dann so Reaktionen durchliest wie, äh, naja, der ist halt da nicht gemacht für den Job oder so, bla, ich meine, ich weiß nicht, der hat halt einfach, also ich habe da, ich habe vor der, also das ist jetzt, bei mir geht da viel durcheinander, weil mich das wirklich emotionalisiert, das Thema, ja, aber ich habe halt für dieser, vor dieser Entscheidung, die er da getroffen hat und der Art und Weise der Kommunikation einfach höchsten Respekt, weil ich das halt einfach wirklich, wirklich krass und gut und wichtig finde, ähm, dass er dafür sich halt jetzt erkannt hat, okay, hier gibts jetzt, also das, das geht jetzt wirklich ins, ins stark Ungesunde, ich, äh, ich muss da was machen, äh, was dagegen tun, und dann wird das aber quasi gar nicht, also dann wird das sozusagen auch so diskutiert, äh, unter so einer so einer, so einer Schwächeperspektive, ne? Und wir haben das ja oft im Fußball-Kontext ähm, so, dass Schwäche eben problematisch ist, ne? Also auch gerade, ich glaube, das hatten wir vor ein paar Wochen mal, auch das ganze Thema, naja, auch psychische Belastungen bei Spielern und so weiter kannst du eben damit kannst du ja nicht in die Öffentlichkeit gehen und kann sagen, also ich bin jetzt irgendwie mich belastet jetzt der Druck oder wie auch immer und dieses Arbeitsumfeld, in dem er da ist, wo er jetzt auch wirklich irgendwie scheinbar erkannt hat, naja, das, das tut ihm jetzt halt nicht mehr gut, das ist ja eben auch eins, was dadurch geprägt ist, dass man eben bis zur absoluten Selbstaufgabe irgendwie arbeitet, dass das dann toll ist und dann heroisiert wird und so oder auf Spielerseite keine Ahnung, war verletzt, hat trotzdem gespielt, hat halt alles gegeben und so weiter ich finde das ganz, ganz schwierig, das ist ganz, ganz schlimm finde das auch eigentlich kacke und äh, was ich an der Stelle wirklich auch nochmal sagen muss, auch wenn es eigentlich auf der Hand liegt so, aber äh, ich meine, psychische Belastungen, psychische Erkrankungen, das ist halt kein Kindergeburtstag, ne? Das ist halt schon auch eine Sache, die, äh, die man, die man sehr, sehr ernst nehmen muss. Ähm, das ist immer noch ein Skandal, finde ich, dass das äh, gesellschaftlich immer noch so stark tabuisiert wird oder dann eben oft, vielleicht doch generationenabhängig, weiß ich nicht, eben oft auch mit diesem Label des, des zu weichseins oder so, dann, dann, dann irgendwie codiert wird. Ich finde das ganz, ganz schlimm. Und äh, ja, bin jetzt glaube ich auch zu Ende, aber ich äh, will halt nur sagen, dass ich da allergrößten Respekt habe für, für das, was der Max Eberl da, da macht äh, oder gemacht hat.
2: Ja, das Ding hat halt extrem viele Ebenen, ne?
0: Ja, das kannst du tausendfach diskutieren so, ja, also und ganz, ganz lange diskutieren, aber dazu nehmen wir jetzt heute auch schon zu lange auf. Ähm, ja, aber also es zeigt halt einfach wirklich vieles auf und auch das, was du sagst, so die erste Frage, also ne, da, da offenbart sich jemand äh, offenbar in einer emotional sehr belastenden Situation und dann fragt ein Sportjournalist, ja, wer macht jetzt die Transfers? Na, ja, also bitte, ja. also mehr musst du über die Branche und dieses, dieses Scheiß-Business eigentlich nicht wissen. So, ähm, aber, ähm, und auch das stimmt, und das muss man, darf, darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, ähm, da ist jetzt ein bisschen ein Brennglas drauf, weil da eine prominente Person äh, eben diesen ja, Gang ist. Und ich glaube, es gibt andere, also es, ich glaube das nicht nur, ich weiß es auch, es gibt halt auch ähm, berufliche Kontexte, ähm, in denen, naja, hast du ja auch gerade gesagt, ne, in denen halt die Belastungen Nein. auch sehr, sehr hoch sind und die Leute dann nicht einfach so
2: äh, mal sich rausziehen. Davon, so. davon mal weg, grundsätzlich, also, da war ja jetzt der Aufschrei auch wieder groß. Ähm, mhm. Ich kann mich aber an den gleichen Aufschrei erinnern, als äh, das alles mit Rot-Enke passiert ist. Mhm. Konsequenz daraus: keine. Genau. Ja. Sieht man ja jetzt. Ja. Ähm, ich, kann mich da, ich kann mich, auch an auf den Aufschrei erinnern: äh, Baba Grafati. Mhm. Konsequenz daraus: keine. Ähm, also es geht halt weiter. Genau. Ja genau. Und es ist äh, das ist, da sitzt dann der Nächste, und wenn dann in, in fünf Jahren wieder einer zusammenbricht äh, auf einer eine Pressekonferenz, dann wird halt auch der ersetzt. Äh, ja. ja. Das ist halt, ja.
0: Naja, wie du halt sagst, viele Ebenen, ja. ähm, viele Sachen, viele Sachen, über die man da diskutieren kann. Ähm, ja, schwierig. Aber, ähm aber eben auch krass, dass dann halt jemand, so jemand dann diesen Schritt eben einfach auch macht und ich glaube auch tatsächlich, äh, also man muss, man muss, also ich bin jetzt nicht, ich, ich, ich kenne Max Eberl nicht, ich habe mit ihm darüber nicht gesprochen, äh, ich kenne auch seine persönlichen Umstände nicht so, aber das ist ja jetzt nichts, was du mal eben so machst, ne? sondern das ist ja wirklich, also wenn du quasi, wenn wenn da wenn da Identität und Beruf und, und Broterwerb so stark miteinander verknüpft sind, dann ist das ja ein Schritt, der super, super, super schwer ist. Und ich meine, er war, ich glaube ich, 23 Jahre, hat er auch gesagt, in dem Verein, äh, hat er halt alles gemacht, alles gegeben und dann davon zurückzutreten. Ähm, wie gesagt, ist mutig, es ist, ist toll, dass er, das, dass er das geschafft hat. So ist aber, also auch eine Stärke an sich, die man da erstmal auch aufbringen muss, um diesen Schritt überhaupt gehen zu können. Und so ähm, macht man sich, glaube ich, auch gar nicht so klar, was das halt eigentlich bedeutet, zu ne?
2: also sagen. Ja, was halt auch krass ist, was halt auch krass ist, also, das ist mir dann im Nachhinein, ich meine, ich habe die PK geguckt, ich bin also auch einer von denen, die sich, den, die sich das dann gegeben haben, ja, also zumindest im Nachhinein, aber letzten Endes ist es doch traurig, dass dafür eine Pressekonferenz überhaupt nötig ist. Mhm. Also wenn man überlegt, es kam ja, dieses Gerücht kam ja den Tag vorher schon, Max Eber schmeißt bei Gladbach hin, also dann schossen ja schon die Spekulationen. bei Gladbach hin
0: ist ja auch so ein Begriff,
2: ja, okay, ja. Hm, mach mal. Hm. Und, ja, und dann, und dann Chancen ja schon die wildesten Spekulationen durchs Kraut. Ja, ich hab dann, bin ja auch in einem, einem Fußballforum, einem Sportforum unterwegs, wo ich mal so ein bisschen lese. Und dann ging es halt auch gleich los. So, ja, der verpisst sich jetzt, weil sportlich nicht läuft. Genau, genau. Also gleich ohne Hintergrundwissen erstmal gleich. So Und das ist halt auch Wahnsinn. Ja. Und dann, dann brauchst du, dann muss ich mal vorstellen, dann brauchst du eine Pressekonferenz dafür, dass der sich erklären kann, dass er sich nicht mehr in der Lage sieht, diese Arbeit weiterzumachen und deswegen diesen Posten abgibt. Hm. gut, wie gesagt, ich bin einer von den Idioten, die sich dann nachher angeguckt haben, also ich befördere das Ganze dann auch mit, ja, ähm, aber ist das nicht eigentlich Wahnsinn? Ja, klar. ja, und vor allem,
0: und vor allem, weißt du, wenn, also, wenn der jetzt, den Job aufgibt, weil er, also jetzt keinen Teufel an die Wand malen, weil er einen schlimmen Unfall hatte oder eine schwere Erkrankung hat oder sowas, ne? Dann gibt es ein Club-Statement, wo es halt heißt, okay, Max Eberl zieht jetzt aus gesundheitlichen Gründen von dem Posten zurück oder wie auch immer. Und dann hinterfragt das keiner. Ne? Und wenn das jetzt aber eine psychische Ursache hat, ne, was ja da offensichtlich, offensichtlich der Fall ist, dann brauchst du eine Pressekonferenz, dann brauchst du eine Erklärung und dann brauchst du eine Debatte darüber so, ne? Also finde ich irre. So, weil wenn du, wie gesagt, wenn du dir ein Bein brichst, gehst du auch zum Arzt und sagst dir, mach das mach das richtig, ne? So, und ähm, naja, ich meine, ein, 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 ein psychisches Leiden, ein emotionales Leiden ist halt auch eine Sache, die wo man sich Hilfe suchen kann und sollte und muss äh, und was halt Behandlung bedarf. Äh, na, nur dass es jetzt halt eben nichts ist, was du, was du siehst, sondern was du im Prinzip dann, naja, also was halt eben mit deiner mit mentalen Bereich liegt, so, ja. Und dass das dann so ein, also so ein Dreh nimmt, halt, das finde ich wirklich auch schwierig. Finde ich wirklich schwierig und ärgerlich. So, ähm, ja. Naja. naja. Ja, krasse Nummer, auf jeden Fall, ähm, die da, die da passiert ist. Und das mit diesem, äh, ja, schmeißt hin und so, das habe ich dann auch gelesen. Irgendwo gab es in der Ah, ich glaube, Thüringer allgemein oder sowas gab es auch einen Kommentar in die Richtung, naja, glaub da steht ja sportlich scheiße da, Klammer auf, ich weiß überhaupt gar nicht, wie die sportlich da stehen, Klammer zu. Ähm, und oh, also ich, ich war Ambitionen also, Ja, okay, so, und der schmeißt jetzt hin und äh, der, also ne, die Ratten verlassen das sinkende Schiff und so weiter, finde ich unter aller Sau. Ja? Ich meine, es ist sicher misslich so, dass da jetzt wahrscheinlich eine sportliche Entwicklung und das, was ihm da jetzt wiederfahren ist, irgendwie zusammenfällt so, aber das ist eine Frechheit, ne? das kannst du eigentlich gar nicht beurteilen und wie gesagt, wenn jemand so einen Schritt geht, dann macht er das nicht, weil er danach, also drei Wochen später bei, was weiß ich, hier einfügen anfangen will, so, sondern ich glaube, äh, naja, dass das schon auch wirklich eine schwerwiegende belastende Problematik irgendwie ist ähm, und das verbietet sich da aus meiner Sicht, das so zu bewerten einfach, also finde ich richtig schwierig. Tja, das war sozusagen das Max-Ebel-Segment und dann äh, möchte ich heute die Folge, nachdem wir jetzt hier gleich tatsächlich die drei stunden marke gerissen haben, ähm, zwei stunden marke gerissen, zweieinhalb Stunden, ich bin raus. Also halbe Stunde haben wir noch. Nee, 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 nee. <lacht> ähm, Nochmal eine Sache anmerken, die mir von, von Dirk und auch von Mike hier in meiner Twitter-Timeline gespielt worden ist, ähm, da geht es nämlich um ähm, das Äquivalent der Schweigeminute in anderen Ländern. Also in England gab es jetzt, wurde jetzt ein, ich weiß nicht wie alt sie war.
2: Kleines Mädchen, ne?
0: Ja, ein kleines Mädchen mhm. bei Millwall, ähm, ist ja auch ein Verein, der mir ein bisschen am Herzen liegt, äh, mehr oder weniger verabschiedet. Die ist also gestorben, war Fan des Vereins und ähm, anstatt einer Schweigeminute gab es Applaus im, äh, im Stadion. Ich glaube, äh, so eine Minute Applaus und so. Finde ich irgendwie schön. Ähm, wie gesagt, Dirk, äh, leitet ihr mir das dann hier weiter und sagte, na, ist vielleicht auch was für ein Podcast. Ähm, ich finde das eigentlich eine ne, 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 ne schöne Sache und kann mich erinnern, damals als dieser Wolfsburger Spieler ja, gab es auch, ist, ja. gab's das ähnlich auch und das hat mich auch irgendwie nochmal anders bewegt als eine Schweigeminute. Ja. Ja. ja, okay, also da, daraus schließe ich, dass das auch eine Sache ist, die du auch irgendwie äh, eigentlich ganz gut findest. Ne? So. Oh, tu. Also wenn... Oh. Also ich weiß nicht, ob man, das, ob man das machen sollte, aber wenn du jetzt wählen müsstest, also was da angemessener ist, so?
2: Indifferent. Ja. Also ich finde tatsächlich, kann man glaube ich situativ machen, finde ich. Mhm. Also wenn es ein jüngerer Mensch war, wie jetzt wie jetzt in dem Fall in, in, in Millwall oder auch mit, mit, mit Junior Malander, das waren ja, also Malander war ja keine Ahnung, nur 20 oder so. Mhm. Das Mädel war jetzt, ja keine Ahnung, keine Zehn, also weit weg von Zehn glaube ich ähm, und dann kann man das sicherlich so machen, ich finde aber bei Älteren, also wie jetzt zum Beispiel bei einem Dixie Donner oder mhm, äh, ja, auch bei einem Jart Schädlich oh ja, stimmt. bin ich der Meinung, ich der Meinung äh, ist eine Schweigeminute dann schon angemessener ja. dann aber bitte auch unter der Maßgabe, dass alle ihre Fresse halten und dann die scheiß Dynamo oder sowas brüllen ja. ähm, und dann auch bitte dass es auch eine Minute ist also ja. Ich finde das immer ganz witzig, also wenn, wenn Blog-U eine Schweigeminute ausruft, dann ist das tatsächlich auch eine Minute. Genau. Und die Schweigeminute vom Stadion sind immer 20 Sekunden. Mhm. Ja, also du, dann, macht er auch, dann macht er auch eine Minute draus. Ja, the show must go on, was das, TV-Verträge und so, das ist da keine also, Trauer. Dann, äh, also ich finde, da sollte man schon ein bisschen, also ich finde, man kann da unterscheiden, das hat beides was, aber ich finde, das ist, dann sollte man tatsächlich in meinen Augen so ein bisschen auch vom, vom, vom Alter der verstorbenen Person abhängig machen. Naja, und vielleicht auch von der Frage, wie diese Person sich das vielleicht gewünscht hätte, ja. Ähm, ja gut das ist ja das ist ja also was
0: was was für Mensch sozusagen gut, und so ja und, oder so genau also ja. so, so meine ich das eigentlich eher ne? ähm,
2: ja also ich, ja. Würde jetzt, ich würde jetzt nicht sagen das eine ist besser als das andere das, ja. das das würde ich jetzt nicht sagen wollen
0: ja ist ein guter Punkt ja da war ich wieder ein bisschen ein bisschen vorschnell vorgeprescht halt. Aber ich fand das auf jeden Fall, also ich glaube, so viel, so viel kann ich sagen, um mich da noch mal so ein bisschen zu korrigieren. Ich fand das halt bei Milbo richtig, richtig schön so irgendwie. Und auch damals bei dem Alanda, wie gesagt, hat mich das irgendwie auch ziemlich, ziemlich ergriffen. Ähm, ja. Andere Form der, oder eher eine andere Form der, der Trauerbewältigung an der Stelle eben auch. Genau.
2: Gut. Ähm, Enkel, zum, Enkel zum Beispiel damals. Ja, okay. Ja. Finde ich... Ja, das war halt komplett drüber, dass man die Spieler da den Sarg hat tragen lassen. Ja. Das war halt, also das war zum Beispiel eine Nummer, die war halt komplett drüber. Ja. Ähm, also, man kann es auch, da hat man bei Hannover damals hat man eben gesehen, wie man es auch wunderbar übertreiben kann. Hm, genau. Ja. ja, das stimmt wohl. Genau. So,
0: wie kommen wir jetzt von Minuten und Applausminuten ähm, zu einem persönlichen Abschluss dieser äh, doch eher längeren Folge dieses Mal. Ja, die Liga
2: wird Trauer tragen, dass wir am Samstag wieder gewinnen und unseren Vorsprung weiter ausbauen. Okay, nehmen wir so, nehmen wir so mit. Aber sie werden Beifall
0: klatschen. Und sie werden, also zumindest einige, viele, die meisten hoffentlich im Stadion werden Beifall klatschen, weil die richtige Mannschaft eben auch äh, an der richtigen Stelle die Tore macht. Genau, und dann werden wir ähm, drüber sprechen, und dann ist ja schon Kaiserslautern. ne? Das hatten wir vorhin irgendwie
2: etabliert, auch. Nächste Woche, nächstes Wochenende ist Lautern. Ne?
0: Äh, ich habe das hier gar nicht in diesem Kalender stehen. Siehst und dann du? ist Super Bowl. Und dann ist Super Bowl. Da freue ich mich schon sehr, sehr. Habe ich gehört, sehr, da sehr, gibt's sehr, sehr, Pläne für Frankfurt. Da gibt es Pläne für Frankfurt. Wur, wurde mir zugetragen. Wurde, hat ja ein Vögelchen gezwitschert. Ja? Ja. ja. ja, ich bin, äh, ich bin sehr gespannt, und ich muss, <lacht> ich muss zu meiner Schande gestehen, das wird tatsächlich das erste Fußballspiel diese Saison, wenn ich mir angucke. Aber Willkommen egal, Club? aber egal, aber egal, ich habe keine Ahnung von den Mannschaften, ich habe, I don't know, ich habe irgendwie nur mitbekommen, Kansas City ist raus, was mich dann wieder gewundert hat, weil das war der einzige Spieler, den ich wieder kannte, äh, es wird lauschig, es wird schön, ich hoffe, dass es das auch zustande kommt und klappt, äh, ja, unter den aktuellen Rahmenbedingungen und so weiter, muss man ja da auch immer noch mal ein bisschen gucken, aber ja, also es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall was geplant, genau, genau, aber vorher ist eben, wie gesagt, noch Kaiserslautern und äh, dann ist auch irgendwann der Thomas auch noch im Urlaub, ne? aber das ist eine Woche später. Das ist die Woche drauf. Genau.
2: Ja. Das ist die Woche nach
0: dem Super Superbowl. Mhm. Also wirst du dich so wegschädeln in der Super Bowl nacht dass du also erst Urlaub brauchst.
2: Ich verstehe. Natürlich nicht. Ich verstehe. Um ich verstehe. Sehr gut, sehr gut. Da, da, nee, so sehr interessiert mich der Sport dann doch nicht dass ich mich da wegschädeln muss. nee. Wie der Haihund,
0: um ihn halt hier nochmal... Wie der Haihund. <lacht> um so, genau, du wolltest übrigens, nee, das wollte ich, dass du das willst, noch kurz, kurz <lacht> empfehlen, kurz empfehlen, <lacht> äh, eine Serie empfehlen, in ja, der heißt, ein Haihund vorkommt, sozusagen. Was heißt,
2: ich finde ich find die Serie nicht schlecht, äh, läuft auf Netflix, heißt äh, The Ranch, und da gab es einen für mich sehr, sehr schönen Witz in der letzten Folge, die ich geguckt habe, oder eine sehr amüsante Szene in der letzten Folge. Und ich, ja, da kam ein Haihund vor. Genau,
0: also genau. äh, guckt es euch, euch auf jeden Fall an, dann werdet ihr auch auf den Haihund stoßen, ich werde es auch tun. Ähm, wenn ihr noch Also so die Serie heißt übrigens The Ranch. The Ranch, genau. Ähm, ja, wenn ihr dann nach dem Hören dieser sieben Trilliarden Stunden Folge hier noch Zeit und Lust habt, ich denke mal das könnte eine der längeren Folgen sein, die wir bisher so aufgenommen haben. Ähm, aber passt auch, dann halten wir uns vielleicht nächste Woche kürzer. Allerdings soll man auch nichts versprechen, was man wahrscheinlich nicht halten kann. In diesem Sinne schmeiße ich dich jetzt raus, Thomas und mich selber auch und ähm, ja, dann hören wir uns hier nächste Woche wieder mit hoffentlich einem Heimsieg gegen Wiesbaden und dem Ausblick auf das Spiel gegen den ersten FC Kaiserslautern. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, dir noch eine schöne Eishockey-Nacht, Thomas und bis oh nee. <lacht> und bis nächste Woche. Haut drin. Tschüss. Macht's
2: gut. Ciao.